Surprise, les enfants! <rire> c'est moi, le vieux monsieur louche, qui passe la crème glacée dans un camion, puis qui aiguise des couteaux. Vous pensez que je vous avais oublié pour la saison estivale, mais non, c'est impossible. Et je ne pouvais m'empêcher de vous enregistrer et de vous sortir ce petit cornet de crème molle trempé dans le chocolat et roulé dans les arachides, même si votre frère est allergique. Au noir, who cares? C'est pas sa fête. D'épisode, euh, qui est celui d'aujourd'hui. Car cette semaine, c'est le Noël des campeurs, des fans de hockey, et j'ai nommé le repêchage. Ma fête religieuse préférée. Et je reviens de rencontrer, euh, en ce 17 juin 2018, qui est la date d'enregistrement, 17 juin 2018, un personnage euh, culte du repêchage. J'ai nommé Monsieur Simon Boisvert, connu des internautes sous le pseudonyme, pseudonyme Snake70, qui a commencé en commentant sur le blog de Mathias Brunet, s'est fait connaître comme ça des internautes et est devenu même euh, scout dépisteur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme quoi, et lui c'est un gars qui n'a jamais joué au hockey, jamais rien, comme quoi il a fait son chemin, une histoire assez intéressante. Et, euh, et je l'ai rencontré aujourd'hui avec mon ami Charles Pellerin, humoriste et féru, euh, féru du repêchage, un, un vrai. Et le repêchage est cette semaine, vendredi 22 juin, à Dallas, de 22 juin 2018. Et je vous suggère de l'écouter, euh, de réécouter, d'écouter l'épisode, euh, ben le draft, faut l'écouter, en fait, je vous le suggère, oui, mais d'écouter l'épisode avant, parce que on fait beaucoup de, ben de prédictions. On, on, pas tant des prédictions, on joue pas à ça, mais à s'intéresser aux joueurs euh, potentiels, aux les gars, les, les gars qui verraient repêcher en deuxième ronde par le Canadien, voir si on était complètement dans le champ ou si euh, finalement on s'avérait assez intéressant. Et à réécouter cet épisode-là va très bien ou très mal, mais en fait va très bien vieillir parce qu'on va s'intéresser à ce qu'on a dit dans l'épisode dans 1, 2, 5, 10 ans par rapport aux joueurs et les opinions des deux gars qui débattent sur certains joueurs. Donc, à, à écouter avant et après le repêchage. Et c'est un épisode extrêmement... Ben en fait, surtout la partie sur le repêchage parce que c'est un épisode... Ex... Peut-être peut l'épisode le plus long que j'ai enregistré du podcast. J'avais dit à ce moment, ouais, c'est comme autour d'une heure d'habitude. Finalement, on a fait plus de deux heures et quart de passion. Et je vous avertis parce que c'est en fait... C'est presque deux épisodes de podcast, dans le sens qu'il y a vraiment le début sur Simon, son parcours, c'est ce qu'il a fait de lui, parce que lui, en fait, il fait de la traduction dans la vie, c'est vraiment un, un comme trois vies en une. Et euh, je dirais que la partie repêchage 2018 est la deuxième euh, partie du podcast. Donc, si vous êtes pas fan de hockey ou de repêchage, ben la première partie est extrêmement intéressante quand même. Mais si vous êtes seulement là pour euh, les, ben, les, les, les parler des joueurs et de bon... Des, euh, des profils des gars qui intéressaient nos, nos deux, euh, appelons-les des spécialistes pour aujourd'hui, mais vous pouvez vous rendre directement à la fin. Mais honnêtement, je, je pense que tout l'épisode vaut absolument la peine. Euh, je vous laisse avec euh, moi-même. Je, je en fait, je vous laisse pas tant que ça parce que je, je vous reviens dans deux secondes. Mais euh, voici ma rencontre avec mon ami Charles Pellerin, euh, ma rencontre avec Monsieur Simon Snake 70 Boisvert. Donc, nous sommes présentement chez Simon, Snake 70 Boisvert, pour les internautes. Euh, salut Simon, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, merci de nous recevoir chez vous. 
Et euh, je ne pouvais pas faire ce podcast-là quand même sans celui qui m'a présenté euh, le personnage et le, le, le scout. Et je l'appelle mon personal director of scouting et j'ai nommé l'humoriste Charles Pellerin qui est avec nous aujourd'hui. Salut mon David. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va toi? Yes, première, première fois que je disais qu'on fait un podcast à trois sur la route. Donc, euh, comme euh, j'espère que ça enregistre pour Charles. Donc, <rire> donc, euh, donc en fait, c'est ça, c'est Charles qui m'a présenté, moi, Snake, euh, que je ne connaissais pas euh, à l'époque. Et en commençant par le début, Charles, comment as-tu appris l'existence de ce qui était à l'époque Snake 70 avant qu'on connaisse Simon Boisvert? Ben moi, moi, gros fan de repêchage. Oui, ça, c'est ça. Que je, je fouine tout ce que je peux trouver sur euh, le sujet. Puis j'étais tombé sur le blog de Mathias Brunet, à l'époque, euh, sur la presse, qui continue encore. Puis moi, je lisais, je lisais les commentaires parce que... Ça me divertit beaucoup là, de <rire> voir ces commentaires-là. Souvent, un sur deux est assez particulier là, mais puis ouais, j'étais tombé justement sur toi qui qui, qui faisait des prédictions un peu euh, un peu off, disons un peu surprenantes, dont euh, dont Jeff Skinner euh, à l'époque. Puis euh, j'étais tombé sur l'histoire, tu t'étais fait engager par euh, par je pense euh, les Screaming Eagles du Cap Breton, c'était ça. Ouais. Puis euh, je trouvais que l'histoire était belle justement pour le podcast qui, oui. qui cherche des oui, ben absolument. Ben on va quand même commencer. Euh, on va même commencer au début, c'est-à-dire avant, euh, parce que avant euh, Mathias Brunet. Parce que c'est ça en fait pour ceux qui savent pas, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître euh, Simon sur Internet. C'est sous le, le pseudonyme Snake 70 dans les commentaires du blog de Mathias ouais. Brunet. Mais Ce qui est fait, assez niché. Euh. Oui, qui est assez. Déjà, c'est <rire> déjà c'est très très précis. Mais euh, en fait euh, aussi, ben, pourquoi Snake 70 D'où ça venait le, le pseudonyme Parce ben, que t'étais mordant, mais. <rire> ben non, c'est que. Tu sais, quand on s'inscrit pour un blog, on nous demande toujours un pseudonyme ou un mot de passe, ouais. des choses comme ça. Ouais. Puis moi, je, je m'étais inscrit un petit peu euh, pour commenter sur, en 2009, sur la Coupe Mémoriale. Okay. Euh, Taylor Hall, Tyler Seguin dans le temps. Euh, et puis, euh, je cherchais un pseudonyme, mais il fallait que je le fasse vite. Puis je ne sais pas pourquoi, le, mais le mot « snake » m'est passé par la tête. <rire> puis là, j'étais pour mettre « 69 ». Mais là, j'ai dit, ah, j'ai dit, c'est peut-être un peu trop vulgaire. <rire> Alors, j'ai dit, je vais mettre 70. Il y en a bien qui pensent que c'est mon année de naissance, mais c'est pas le cas. Alors, ça a ton... été fait très, très vite et ça a resté. Ton année de naissance, parce que là, tu as 52, tu disais? Oui, c'est 66, mon okay, année de naissance. Ouais. Donc, ça aurait pu faire du sens, Mario, 66. <rire> Snake. Ouais. Mais euh, donc, donc, ça, donc, c'était pas prémédité, c'est vraiment juste sur le coup, tu as écrit Snake, puis ça. Oui, parce que je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, ces blogs-là. Puis là, on te demande un pseudonyme, on te demande un, un mot de passe. Puis c'est sorti comme ça spontanément. OK. Puis euh, c'est ça, toi, tu as été engagé après ça comme euh, dépisteur dans le junior majeur, mais c'est la raison pour laquelle c'était une histoire qui a autant fait jaser, c'est que tu pas quelqu'un qui vient du hockey, contrairement à tout le monde qui travaille dans le milieu quand même assez fermé du hockey. Euh, toi, tu viens de quel, quel domaine? Ben moi, je suis traducteur depuis 27 ans. OK. Alors, je suis traducteur à mon compte. Alors, en étant travailleur autonome, bien évidemment, ça donne... On travaille fort, mais on a quand même une certaine liberté. Flexibilité. Euh, flexibilité, si on veut, souplesse, euh, qui, qui, qui permet d'avoir des hobbies, des choses comme ça. Euh, même si, comme je t'ai dit, on, on travaille souvent plus fort que les gens qui travaillent de 9 à 5, mais au moins, on n'a pas de patron sur le dos. Ouais, Et ça, ouais. moi, c'était mon rêve depuis mon enfance, d'être à mon compte, d'avoir pas de patron sur le dos. Et je suis tombé par hasard sur l'idée de devenir traducteur à la fin des années 90, parce que j'avais pas euh, 80, parce que j'avais même pas étudié là-dedans. Okay. Mais je trouvais que c'était une bonne business que qu'on pouvait faire de la maison. Et à ce moment-là, euh, les ordinateurs commençaient à se développer, l'Internet approchait. Alors, c'est une business où tu peux avoir des clients de partout dans le monde et travailler finalement dans le fin fond des bois. Puis, tu as dit que tu n'as pas étudié là-dedans, tu avais une connaissance d'anglais quand même assez approfondie pour te lancer. Euh... Oui, oui, parce que moi, j'ai été élevé dans un milieu euh, bilingue euh, mm -hmm. où j'habitais et euh, j'ai appris à parler anglais très, très jeune. 
Et euh, j'étais quand même assez bon en français à l'école. Alors, ma compréhension de l'anglais était, était excellente et mon français écrit était très bon. Alors, je trouvais que j'étais un bon candidat pour devenir traducteur. Et puis, je me suis essayé. Puis, euh, les clients m'ont fait confiance. Ils m'ont gardé. Puis, ça fait 27 ans que je fais ça. Tu viens de quel endroit? Moi, je suis de Montréal. OK, donc à Montréal, donc tu as bénéficié des deux langues. Tu étais de quel quartier? C'est un quartier particulier? Ben, moi, j'ai habité à, habité à 67. OK. Oui. C'est drôle, c'est rare que personne, quelqu'un vienne de là. Ben, il <rire> y avait seulement 156 logements. Ouais, allez, ouais. À, à, là, maintenant, c'est des condos, mais dans le temps, euh, c'était des appartements qui avaient été bâtis après l'Expo 67. Mm -hmm. Et moi, j'ai grandi là pendant 11 ans. OK. Alors, et à ce moment-là, c'était très isolé parce qu'il n'y avait pas le casino. Alors, il ouais. n'y euh, avait pas de trafic, rien, on était isolés. Alors, les enfants qui avaient là, on se tenait ensemble. Et la majorité des enfants n'étaient pas francophones. Et à ce moment-là, on, on, on parle du début des années 70, on était pris loi 101, ils ne parlaient pas français. Il n'y avait pas à apprendre le français. Alors moi, si je voulais jouer au hockey, ils n'avaient pas à l'apprendre. Si je voulais jouer au hockey, au baseball, au tennis, whatever, je descendais en bas et j'avais pas le choix. J'ai été jeté dans la gueule du loup pour apprendre à parler anglais. Et c'est probablement la meilleure façon de l'apprendre. Ouais, la ben oui, ben oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote rapide de hockey. Ouais. Euh, les, les, les jeunes parlaient tout le temps euh, « get in the crease ».« Get in the crease ». Et ouais. moi, j'ai à peu près six ans et j'ai aucune idée c'est quoi sur le « crease ». Et ça m'a pris un an à comprendre que c'était le territoire réservé aux gardiens de but. Mm -hmm. Parce que j'étais trop gêné de leur demander c'était quoi. <rire> J'ai une anecdote J'ai grandi aussi dans un milieu qui était, qui était partagé. Tu sais, la, la, la moitié de l'équipe était italienne, puis l'autre était, était québécoise. Puis euh, souvent, tu sais, avais des parents, les parents anglophones étaient plus bruyants. Puis ouais. euh, <rire> je me rappelle qu'il y a une mère qui n'arrêtait pas de crier. Puis elle criait « Hustle! Hustle! » Puis à chaque fois, je demandais à mon père, je comme... Pourquoi elle crie à soul? <rire> Moi, je pensais qu'elle me criait après. Tu sais, quand t'avais la box, tu faisais crier à soul, je le prenais personnel, tu sais, à 7-8 ans, mais, mais c'était à soul. Je voulais juste travailler plus fort. <rire> Et donc, t'as as, as grandi euh, un fan de hockey, évidemment. Oui. Euh, un fan du Canadien. Euh, oui, parce que c'était les belles années. Oui, ça. Alors, c'était difficile de ne pas être fan du Canadien. C'était une des plus grandes équipes de tous les temps. Ouais. Et, et fan de baseball également. Et fan de baseball également, parce que les, les expos commençaient. Ouais. Et puis, euh, moi, j'ai allé au Parc Jarry. Ouais, j'ai connu le Parc Jarry. Ouais. Alors, euh, et j'allais également, euh, les Alouettes jouaient pas loin de chez moi, à l'autostade, qui a été démolie aujourd'hui et qui est tout près du pont Victoria à la, à la sortie de l'autoroute Bonaventure. Mm -hmm. Et euh, alors, ça, vraiment, le dimanche après-midi, j'y allais j'y allais en vélo. J'avais 10 ans, puis j'allais j'allais au football en vélo avec des amis. À l'époque, les parents étaient plus lousses, c'est ouais. ça? <rire> oui, 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 pa oui, parce qu'ils se disaient que c'était la façon d'apprendre, mais ça ne ouais. veut pas dire qu'il n'arrivait rien. Tu sais, une fois, j'ai failli me faire euh, frapper par un autobus, parce que j'ai traversé devant un véhicule, ouais. et on fait jamais ça, évidemment. Non. Alors... Tu comprends ça? Bon, ça demeure un autre sujet, mais c'est sûr que dans le temps, on n'était plus... Euh, oui, puis c'est pas parce que les parents euh, s'inquiétaient pas, c'est pas parce que les parents non. prenaient pas soin de nous autres, c'est parce qu'ils disaient que c'est comme ça qu'on apprenait la vie. C'était d'autres heures à l'époque. Ouais. T'as une plus ouais. grande empathie au volant après ouais, ça. ça. Ouais. <rire> Il était où ton enfant aujourd'hui? J'ai aucune idée. <rire> aujourd'hui, c'est impossible. Il y a comme un agenda, tu sais. Ouais. Mon enfant était là de 7 à 8 écarts après ça. De 8 Moi, j'avais un talkie-walkie. Mais tu sais, j'ai aussi ouais, connu ouais. l'époque où on n'était pas obligé de porter la ceinture de sécurité dans l'auto, puis ça, ça veut pas dire que c'était bien là. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Non. Ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps. Que ça. Moi, j'ai des sœurs plus vieilles, puis euh, c'était encore. Euh, c'était moins, euh, moins rigoureux. C'était moins rigoureux, oui. <rire> euh, et donc, euh, donc tu as, as vieilli, tu as grandi dans le hockey, dans le baseball. Tu étais un passionné là, de, de, la jeune, de, ta, de ta jeunesse à propos de, du sport. Puis de, de, déjà, tu observais euh, beaucoup. Oui, parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, mon père, lui, était fan de hockey depuis euh, l'enfance. Ouais. Et euh, il est allé, lui, il a vu Maurice Richard jouer au Forum. Mm -hmm. 
Et euh, il m'a transmis ce goût-là. Et le hockey junior, ça a vraiment commencé en 74, parce qu'il y avait à l'époque le junior de Montréal qui jouait au Forum. Et le junior de Montréal jouait tous les vendredis soirs. Et moi, j'achalais mon père quand j'avais 8 ans, 9 ans. Je voulais aller voir le junior. Et là, je me suis surpris à commencer à regarder les joueurs juniors. Puis après ça, un an ou deux plus tard, parce que les joueurs étaient repêchés à 20 ans dans le temps, ils arrivaient dans la ligne nationale. Et là, ah, lui que j'aimais, qu'est-ce qu'il est devenu? Mm -hmm. Lui que j'aimais, qu'est-ce qu'il est devenu? Puis là, ben, je me trompais. Des fois, j'avais raison. Des fois, je me trompais. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi je m'étais trompé. Alors, cette idée-là de prédire l'avenir des joueurs, j'ai commencé à avoir euh, ce goût-là à l'âge de 8-9 ans. Puis j'ai pas besoin de te dire que dans ma classe, j'étais le seul. Parce qu'il y avait du monde qui aimait le hockey. Mais prédire l'avenir des joueurs juniors, là, c'était un petit peu bizarre. C'est un peu plus avancé. Oui. Un peu poussé. Ben, pour un enfant de quatrième année, c'est un peu bizarre. Ouais, ça. Déjà, déjà, il avait une passion. Et, puis si on fast-forward, plus tard, tu étais tellement passionné par le sport. J'avais lu que tu avais envoyé beaucoup de CV à des équipes, tout ça. Euh, parce que, tu sais, oui, là, tu fais la traduction, puis tu fais un peu de, 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 de scouting sur le côté pour les médias, mais. Tu aurais voulu travailler dans le métier, tu aurais voulu travailler dans le, dans le hockey? Oui. Euh, moi, je voulais devenir directeur gérant d'une équipe ou à tout le moins recruteur-chef. Ouais. Parce que je voulais un pouvoir décisionnel. Ouais. Et euh, là, euh, on se reporte au milieu fin des années 80. En 87, je me souviens, 86-87, j'avais commencé à envoyer des CV. J'avais 20 ans. Mais dans ce temps-là, c'était un milieu très fermé. Alors, j'ai reçu des lettres de refus et des lettres de refus. J'en ai encore ici d'ailleurs que j'ai gardé, parce que <rire> dans, le temps, dans le temps, tu ne pouvais pas arriver à envoyer un CV, puis on, on t'embauchait. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais, mais, mais au moins aujourd'hui, il y a une ouverture vers les jeunes. Alors, si un jeune connaît quelqu'un, connaît... moi, je connais des gens qui m'ont dit sur euh, qui m'ont demandé sur Twitter comment je peux me faire embaucher comme scout junior. Je leur avais donné deux, trois tuyaux, et il y en a qui ont été embauchés. Ah, wow. ah oui. Alors, je leur ai dit, va dans les arénas, parle aux recruteurs, impressionne-les avec tes connaissances, et ça, avait, ça a marché dans certains cas. Mm. Alors, tant mieux pour eux. Dans le temps, ça marchait pas comme ça. Okay. Alors, euh, c'était les vieux de la vieille qui dirigeait ça et ils embauchaient les vieux chums avec qui ils avaient joué. Ouais. Alors moi, je me souviens, j'allais à l'auditorium de Verdun en 86-87. J'avais essayé de parler à Carole Vanet, Jacques Lemaire, dans le temps qui ouais. renait le, le Canadien junior. Mais on n'était on, on pas intéressant à moi parce que j'étais pas dans la petite clique avec qui ces gens-là avaient joué. Et déjà, euh, on parle de 20 ans justement, dans, dans, ton, ton époque universitaire, tu allais déjà voir beaucoup de games de hockey. Là. Oui, parce que la Ligue junior majeure du Québec est était euh, aux entours de Montréal dans le temps. OK. Oui. Puis, euh, parce que j'avais lu que tu, tu regardais, je ne sais pas combien de games par année. Déjà, à l'époque, tu allais, tu traînais dans les années. Ben, Verdun, Laval, Saint-Jean, Longueuil. Tu sais, la Ligue junior majeure du Québec, c'était une ligue montréalaise. Ouais. Alors, tu pouvais facilement, dans ah, une fin de semaine, aller voir trois matchs. Hum. Puis, ça t'avait juste coûté, euh, bon, si moi, j'avais pas d'auto, mais j'avais un chum qui en avait une. Ou sinon, ça te coûtait juste un billet d'autobus. C'était facile d'aller à Longueuil. Là. Ouais, ouais. Tandis que là, à un moment donné, dans les années 90, la Ligue assez, est devenue plus régionale. Ça a changé la game, mais euh, c'était facile euh, en tant que jeune de 20 ans euh, qui a 10 pièces dans ses poches. C'était quand même facile d'aller voir euh, bien des matchs. J'avais lu que tu avais dit que tu étais addicted à aller voir des matchs à l'époque. C'était oui. un genre de, oui. de dépendance. Ah, moi, le, le vendredi soir, le dimanche soir, euh, fallait que j'aille à Verdun ou à voir au pile lundi soir, fallait que j'aille à Laval voir mes matchs. Avec le calepin de notes ou euh... Non, non, tout dans ma tête parce que je sais pas, j'avais bonne mémoire puis je voyais pas l'utilité d'avoir des notes. Moi, moi je faisais ça par plaisir. Alors, j'avais pas de donner de rapport à personne. Fait que c'était tout dans ma tête. Puis j'ai encore beaucoup de souvenirs de cette époque-là. Y a-t-il des joueurs que tu te souviens déjà Tu te oui. souviens encore que Ben oui, ben dans les plus connus, là, disons des gars comme Patrice Brisebois, Donald Dette. Déjà, euh, Jimmy Carson, ouais. euh, qui avait été changé contre ouais. Wayne Gretzky. Ouais. 
Euh, tu sais, j'en ai vu, j'ai vu Pat Lafontaine pendant une saison. J'ai vu Pierre Turgeon, Sylvain Turgeon. Enfin, on parle de cette époque-là. Oui, 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 vraiment. Ouais. Tu avais aussi envoyé des lettres à des, euh, des, organi- des, des équipes de baseball. Tu avais aussi écrit aux Expos. Oui, j'ai écrit aux Expos. J'ai encore la réponse ici de M. Dombrowski, le directeur gérant, qui est aujourd'hui pour les euh, Red Sox de Boston. Okay. Euh, Dombrowski avait été assez gentil, il m'avait, il m'avait répondu. Oui. Et puis, il m'avait bien expliqué quoi faire pour rentrer dans le baseball. Et il m'avait dit, trouve-toi un job dans les ligues mineures, ne serait-ce que pour vendre des hot-dogs. Comme euh, Alex Antopoulos. Comme Alex Antopoulos a fait. Mm-hmm. Et moi, à l'époque, euh, j'avais 22 ans et je ne voyais pas la vie comme ça. Ouais. Alors moi, je me suis dit, je m'en irai pas à Wichita, au Kansas, pour vendre des hot-dogs avec la chance que le 1 centième de 1% de chance que j'ai de devenir directeur gérant. Ouais. Parce que si tu me l'avais garanti, je serais allé. Ou en tout cas, si tu m'avais donné peut-être 10 de chance, je serais allé. Ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était encore un body-body system. Ouais. Puis Dombrowski, lui, c'était un des premiers qui était allé à l'université et qui avait été embauché. Et moi, je lui avais demandé, oui, mais j'ai dit, vous, vous l'avez été. Oui, mais il dit, moi, j'étais à la bonne place au bon moment. Alors, Dombrowski, c'est le premier Alexandre Topoulos, tu as correspondu avec lui, on dirait, euh, visiblement, pour que tu lui demandes ça et qu'il te réponde. Euh, deux lettres. Deux lettres, OK. Deux même. lettres. Et j'en ai gardé une ici. Et puis, euh, moi, j'avais bien apprécié parce qu'il aurait très bien pu se débarrasser. Ouais. Mais il avait apparemment dicté ça à sa secrétaire et puis elle avait tapé ça à la machine. Ouais. <rire> et puis, euh, c'était, c'était, il l'avait signé et tout. Et puis, elle était personnalisée, la lettre. Wow. Alors, oui. moi, j'apprécie. Puis, si jamais je, j'en avais parlé parce que j'ai rencontré Alexandre Topoulos une fois et j'en avais parlé. Mais Alexandre Topoulos, quand tu l'avais rencontré, si oui. je me trompe, il était jeune. Moi, moi Alexandre oui, Poulos, euh, je l'ai rencontré euh, il y a à peu près 5-6 ans. Sauf que c'est un gars dont j'entends parler depuis très longtemps parce qu'un de mes meilleurs amis est un de ses très bons amis. Okay. Et moi, je me rappelle que vers la fin des années 90, euh, il m'avait dit « Hey, j'ai un chum, il dit il a 17-18 ans, okay, euh, il dit il veut devenir scout de baseball. » Il dit « C'est tellement bizarre. » Puis, mon ami qui est plus conservateur, lui, pour lui, c'était bizarre de venir scrap de baseball. Tu sais, pourquoi tu vas pas te chercher un diplôme puis tu vas pas travailler dans un bureau? Et puis, j'avais dit, ben, j'ai, alors moi, j'avais dit, j'ai dit, j'ai dit, tu diras à ton chum de pas lâcher. Puis, j'ai dit, moi, j'ai dit, je lui souhaite de réussir. Et là, à un moment donné, il m'a dit, il dit, ah, il dit, Alex, s'est trouvé une job euh, interne chez les expos. Il est pas payé puis il fait des commissions. OK. C'est quoi? C'est un long shot encore, mais j'ai dit, good for him. Il est chez les Expos quand même. Il est chez les Expos. C'est local. Et puis, à un moment donné, en 2003, il y a eu la job d'assistant directeur gérant à Toronto. Puis là, j'ai dit à mon chum, oh oh. j'ai dit là, j'ai dit là, j'ai dit, il y a le pied dans la porte. Et six ans plus tard, il a été nommé directeur à Toronto. Et il y a quelques années, à un moment donné, mon chum avait organisé quelque chose pendant le temps des fêtes. Alex était venu voir sa famille à Montréal. Et on avait passé une soirée ensemble. Puis on avait jasé tout ça. On avait échangé. Mais il m'avait posé des questions sur le hockey, voir si ça fonctionnait de la même façon. Puis j'avais pris des tuyaux de lui, du baseball. Puis on avait passé une très belle soirée parce que c'est un gars, euh, écoute, c'est un gars charmant. Puis euh, c'est pas euh, c'est pas un gars qui se prend pour un autre du tout parce qu'il est directeur gérant des Braves d'Atlanta. Est-ce que est-ce que tu t'es dit pendant un instant, ah, oh, je devrais demander à Alex pour essayer de rentrer dans le baseball? Euh, oui, ça, ça m'a passé par la tête. <rire> oui, bon, oui. Sauf que. Euh, on ouvre à, un autre bouteille de vin. Faut comprendre, <rire> à l'époque, il faut comprendre, j'avais 45-46 ans. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller faire quoi à 45-46 ans? Il va me donner quel job? Tu sais, là, est-ce que je vais déménager à Toronto? Est-ce que je vais devenir scout aux États-Unis? Alors, et là, finalement, à 45-46 ans, le temps que je fasse mon chemin, là, j'avais plus le, la drive je comprends. De, 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 de me lancer dans quelque chose. Tu sais, le hockey, ça peut être local, tu peux, mais ouais. le baseball aurait fallu vraiment, là, une ex, que je m'expatrie et tout et tout. Puis ouais, Alex, finalement, je me suis dit, si, quand il va être congédié, moi, je vais me faire congédier. Et ouais. la preuve, il est parti trois ans plus tard, puis ça ouais. gagne 
sa gang est à Toronto. Il est, rendu, il est rendu ailleurs. Oui, mais ben là, il est en Atlanta, <rire> mais tu comprends? Disons que j'étais un peu trop vieux pour ouais, ça. Ouais. Et, et puis, je me suis dit, ben, je voulais... mais c'est sûr que dix ans auparavant... Euh, même dix ans, à 35... Ah oui, 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 j'aurais dit, Alex, tu peux besoin de moi à Toronto. Ben oui, ben oui. Ouais, mais mais que... je ne l'ai pas demandé, puis je l'avais dit à mon chum, je ne l'achèlerai pas pour une job. Euh, oui, mais il t'en donnerait probablement une. Oui, mais j'ai dit quoi? Ah, il dit, il a toujours besoin d'assistants dans le bureau. Oui, OK. Mais là, je m'en vais à Toronto, je laisse tomber ma business, sans aucune garantie de rien. C'est à 22 ans, c'est long Non, mais ce qui s'est passé dans ma tête, là, parce qu'il y en a qui vont écouter ça et vont dire « Ah, oh, il a eu sa chance puis il l'a pas pris ». Ouais, mais à un moment donné, il y a d'autres choses qui rentrent le compte. Là. À 45-46 ans, il y a d'autres choses qui rentrent le compte. Puis aussi, euh, travailler à Montréal dans le baseball, c'est du plus que temps partiel. Là. Ça n'existe pas comme travail. Là. Euh, ben, ça. Il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps, mais oh, ouais. le nombre de joueurs est vraiment limité. Ah, oh, il y a des scouts ici dans la Ligue de baseball junior-major du Québec. Ben oui, junior Écoute, ça, ces gars-là, c'est des... C'est du part-time, ces ouais. gars-là ont des jobs. Je me demande, moi, Alex, c'est comment il est passé de intern à sa première job payante. Ça la, la a pris trois ans. C'est vraiment de intern à direct assistant? Non. Euh, ben, pretty much. Pretty much. Parce qu'il que que a, a été trois ans aux expos et il n'était pas payé. Et il est allé, à, et il a travaillé en Floride. Euh, et puis, euh, il, il, il était obligé de payer son appartement à même ses économies. Ah ouais. Et là, à un moment donné, au bout de trois ans, euh, il a dit, euh, là, euh, commande, là. Ouais. <rire> et, et, mais là, euh, là, je me souviens pas de toute l'histoire, ouais, ouais, ouais. mais il y, a, il y avait un contact à Toronto, JP Richardy, qui était directeur gérant, qui l'a embauché. Alors, il s'était fait probablement... Il y avait réseauté qui fait que... Oui, oui, il y avait réseauté, les expos s'en allaient. Euh, oui. Écoute, il un an de s'en aller, alors lui, il a, il, a, il a sauté. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de permis, lui, pour aller travailler aux États-Unis. Alors, mm. les Blue Jays étaient la seule option. Mm. Vrai. Et il a rencontré sa femme là-bas, à Toronto, et c'est pour ça que j'ai été surpris qu'il déménage à Los Angeles il y a deux trois ans, parce que moi, il avait dit à un de mes amis, il dit, si ça finit à Toronto, il dit, je m'en vais dans d'autres choses dans la vie. Ouais. Mais moi, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, crois-le pas. Ouais, parce ça. que j'ai dit, même s'il si se connaît en immobilier puis dans ces choses-là, le baseball, c'est sa passion. Mais oui, puis honnêtement, là, je veux dire, il est, il est directeur gérant, là. Ben, il est directeur gérant d'Atlanta. Il y a des hauts ce postes, qui, là, ce qui, là, est, ouais. très prestigieux, les Braves d'Atlanta, là. Oui, mais être directeur gérant dans la Ligue de baseball majeure, je veux dire, ben, écoute, ça, ça, ça passera pas il y a eu le poste tant de fois, fois dans la vie, là. Tu sais, Alex Antopoulos, dans le fond, il est plus important que Marc Bergevin dans le monde du sport. D'une certaine, ben oui. certaine mesure. Une certaine pas, ma... De notre œil euh, local, non. Euh, ouais, ça. Mais du côté euh, sport nord-américain... Le baseball euh, étant beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de monde d'amateurs de, ouais. de sport qui connaissent Alex Antopoulos que Marc Bergevin. Il ouais, y, y en a qui diraient que le Canadien est peut-être plus prestigieux dans son sport. Est-ce que ça a le plus de valeur bon, rendu oh, là? Mais, ouais, mais où? Mais quand même... C'est quand même, euh, C'est une énorme job. Qui, euh, le baseball, c'est le baseball. C'est un gars de Ville-Montréal, à Montréal. Oui qui a trouvé une fille de Toronto et qui travaille à Los Angeles maintenant, il doit être... Non, il est à Atlanta. À Atlanta mais mais après dit... Toronto, il est allé oui, assistant à Los Angeles une oui, coupe oui, d'année. Et là, Atlanta était venu le, le chercher. C'est avec lui, si je ne me trompe pas, qu'ils sont allés, qui ont fait leur, leur run jusqu'en... En, en 2015, oui. Après les, euh, après les gros échanges qu'il avait fait à la date limite. Oui, euh, il a été chercher le lanceur. Là. Oui, David Price. David Price. Et puis, euh, ils sont rendus en... Écoute, la, la, plus, la plus belle run de série depuis 1993. Oui, et puis euh, l'année d'après, ils ont été en finale ou en demi-finale? Euh, ils ont été en série, je crois qu'ils ont perdu en première. Ils ont gagné le. Ils ont perdu en première ronde, il me semble. Ah ouais? Quelque okay. chose de même. Est-ce ouais. que l'année de Price, c'est aussi l'année où ils ont été chercher Tulowitzki? Oui, 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 mais Alex est parti à la fin de la saison ouais. parce que il y avait un. Euh, le, le nouveau président, lui, voulait euh, finalement qu'Alex ne garde le titre de directeur gérant, mais lui 
prenait le contrôle de tout. Ouais. Tu sais, un, un, un peu comme en, en Caroline avec le hockey en ouais. ce moment. Don Waddell, Don là, Waddell, ça, Don Waddell il, il fait ce que le propriétaire dit. Alors ouais. lui, Alex, voulait pas et il est parti. Mais ça, c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que je lisais ça justement, c'était pas un article récemment, mais que le hockey est peut-être un des seuls sports où les propriétaires sont aussi... Euh, pas peu impliqué parce que c'est pas péjoratif, mais où ils délèguent vraiment à quelqu'un, alors que dans les, beaucoup d'autres sports, les propriétaires ont les mains directes sur le volant, puis ils disent, et là, avec Waddell, hein, qui se demande, est-ce que c'est le retour du ballon et les propriétaires d'équipes sportives nord-américaines au hockey, ça va être de plus en plus comme ça, ce qu'il y a certains qui règnent, parce que généralement, comme à Philadelphie, là, ça donne pas des beaux résultats. C'est ça qui a mené au contrat de Brice Galov. Ouais. Vous allez me le chanter, vous pouvez le signer, puis... Euh, Ouais, c'est peut-être pas. Non, faut. Alors que, euh, bref, je sais pas si euh, tu penses que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Ben, écoute. Dans le hockey. Moi, moi l'affaire dans le sport, là, le propriétaire, moi, je me dis, il peut faire ce qu'il veut. Ben, sûr. Et moi, sûr. honnêtement, si j'avais une équipe, ce qui arrivera jamais, mais si j'avais une équipe, j'en serais, euh, je voudrais tout décider. Le, le, le côté aspect personnel des joueurs. Tu pourrais en avoir une dans Saint-Michel. Ouais. Mais, <rire> au moins, je serais constant. Je me nommerais directeur gérant. <rire> J'embaucherais pas un pantin qu'après ça, je peux envoyer euh, devant les micros et qui va être blâmé pour pour mes ouais, erreurs. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'au football, les gens critiquent beaucoup Jerry Jones, des Cowboys de Dallas, le mm -hmm. propriétaire, parce qu'il oh, est flamboyant, il est ci, il est ça. Oui, mais c'est quoi? Il est son propre directeur gérant. Ouais. Alors, alors quand ça, quand l'équipe ne fait, ne fait ne perd, c'est sa faute. C'est lui, c'est lui Jim. Tandis que le, en Caroline, si ça marche pas, Waddell est dehors, puis le propriétaire, ben, lui, il reste dans sa tour d'ivoire. Ouais. Non, sûr. Tout en le... ayant tiré les ficelles, euh, embauche-lui, embauche-lui, embauche-lui. Il y a le beau jeu. Et c'est pour ça que souvent, des directeurs gérants euh, restent un peu plus longtemps en poste et on se demande pourquoi. C'est parce que c'est le propriétaire qui colle les chats. <rire> ouais, Alors, comment tu peux congédier un gars pour quelque chose que toi, t'as collé? Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est mon explication. Ouais. Tu as, euh, as continué dans la vingtaine. À... Bon, tu as parti ta business à quel âge de traduction? Euh, 25 ans. 25 ans. Je suis Puis, curieux de quel type de traduction aussi, exactement. Je, demande... ah, okay. je suis toujours comme curieux. De... Ah, euh, français, anglais, anglais, français, puis toutes sortes de choses, des documents légaux, euh, euh, des, des manuels d'instruction, euh, des articles de journaux, euh, des choses gouvernementales. Écoute, tout ce que tu vois qui est bilingue, dis-toi que je l'ai fait. J'ai déjà fait des, des livres d'école, euh, mathématiques, histoire. Euh, écoute, je touche vraiment à tout, euh, des instruments médicaux, n'importe quoi. Okay. Alors, alors, ça demande une bonne, euh, une bonne, des bonnes connaissances générales et en même temps, ça te garde à l'affût de ce qui se passe. Parce que tu apprends un peu, même si tu travailles isolé, tu apprends un peu comment la vie fonctionne. Quand tu, quand tu traduis les politiques et procédures d'une entreprise, mm -hmm. tu vois les changements de mœurs dans la société. Mm, Comme là, moi, je suis très, très occupé avec tout, tout, toutes les choses de harcèlement. Oui, ouais, ben oui. Depuis un an ou deux. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de travail parce que les, poli les politiques de anti-harcèlement euh, sont toutes, toutes, toutes renouvelées maintenant dans les compagnies. Ça, c'en est un bon exemple. C'est un exemple que... là, de, de ce que je peux faire, mais, mais il faut bien le comprendre pour l'internet. Le si. Alors, alors moi, ma, ma culture générale, je l'apprends avec les documents que, que je reçois parce que c'est comme ça que je deviens à l'affût. La preuve, c'est comme ça que j'ai appris l'existence d'Internet et du World Wide Web. Mm. En 93, le World Wide Web a commencé et je l'ai appris par une traduction. Mm. Et ça m'a intrigué. C'est une forme de Wikipédia avant que ça... C'est comme... Ouais. Tu apprends quelque chose en le traduisant. Oui, oui. Alors, écoute, j'en apprends sur la médecine. J'en apprends ouais. sur tout, tu sais. <rire> y a-t-il quelque chose que tu t'es que que traduit un moment qui s'est dit « Je peux pas croire que je suis en train de traduire ça? Euh, » Écoute, j'ai la mémoire très, très courte euh, pour ça parce que j'en fais tellement. Puis, c'est pas un boulot qui me passionne, honnêtement. <rire> ah, oui. Alors, euh, j'oublie ça vite. Mais je, peux passion, te dire que, okay. mais je peux te dire que dans les années 90, une fois... J'ai reçu quelque chose pour une euh, religion que je nommerai pas euh, et, et, et c'était à, à glacer le, le sang. 
Des... Une traduction pour une religion. Des, 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 ouais. des règles à suivre. Comme je t'ai dit, je n'aimerais pas la religion, mais c'était à glacer le sang. C'était-tu plus proche d'une secte ou c'était vraiment une religion? Oui, on, on parle proche d'une secte. Okay. Et, et je lisais ça, puis je me disais, je ne peux pas croire qu'on m'envoyait ça à traduire. Est-ce que tu as déjà eu, as-tu déjà refusé des contrats pour des raisons éthiques ou tu dis, ouais, non, là, non, mais c'est la seule fois où ça m'a un petit peu figé quand je l'ai reçu, <rire> mais ça venait d'un contact, euh, d'un contact euh, okay. euh, légitime qui m'envoyait du travail à toutes les semaines okay. euh, parce que c'était un intermédiaire. Moi, je fais, souvent, je fais beaucoup affaire avec des agences de traduction. Ouais, ouais. Alors, alors, je l'ai fait, mais quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas croire que, que je l'avais fait. Le reste, euh, le reste, je te dirais, c'est peut-être le seul incident qui ouais. m'a un peu euh, fait écarquer les yeux. Tu n'as pas mordu la main qui te nourrit, tu as dit oh, « je vais le faire puis... ». Oui, puis écoute, ah, ça ne m'applique à rien, mon, mon nom ne va pas là-dessus. Alors, c'était pas grave, mais c'est un petit peu… Euh, ouf, je me souviens pas parce que ça fait 25 ans, mais euh, c'était un petit peu à glacer le sang quand j'avais lu ça. <rire> ça permet de le comprendre, puis… Ouais, c'était très sectaire, là, oh là là. <rire> ouais, ouais. C'est quoi la, la portion de temps euh, traduction versus euh, lecture, enseignement, recherche d'hockey que tu fais par semaine, selon toi, en termes d'heures? Terme oh là là, ça, c'est une bonne question. Euh, écoute, je te dis que la, 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 la traduction, euh, c'est euh, vraiment là où je passe le plus de temps. C'est mon gagne-pain, quand même. C'est mon gagne-pain, puis je dois gérer tout ça. Euh, J'ai quand même des pigistes qui travaillent pour moi. Je fais ma propre comptabilité. Tu sais, alors... Ouais, ouais, euh, alors, tu sais, je cherche mes clients, je renouvelle ma clientèle. Alors, écoute, euh, je te dirais dans la proportion, euh, je dois certainement passer, ben, en dehors du temps qu'on passe à manger ou à dormir, là. Ouais. Euh, je te dirais, hockey, traduction, traduction est quand même euh, bon 75 OK. Ah oui. Est-ce que dans tout ça, tu as le temps d'être en couple? <rire> T'es-tu en couple? T'es dans le sens d'avoir une vie familiale à travers? Euh, ben, j'ai jamais eu d'enfant. OK. Euh, alors, euh, ça n'empêche pas d'avoir des compagnes. Ouais. Mais c'est sûr que euh, c'est... Comme je t'ai dit, tu sais, la vie, à un moment donné, c'est un long chemin. Comment tu fais? Tu te retrouves à 52 ans, tu n'as pas eu d'enfant. Tu sais, on pourrait parler de ça pendant des heures et des ah, heures. C'est des choix. Mais, mais je te dirais que peut-être que le, le fait d'avoir sa propre entreprise euh, et, et d'être appelé à toutes les heures du jour, parce que quand tu es traducteur, euh, on peut t'écrire, surtout maintenant avec les... les avec l'Internet, les gens peuvent t'écrire à 9h le vendredi soir puis ils veulent quelque chose pour le lundi matin. C'est sûr que ça n'aurait ça, ça pas été... Euh, propice à avoir une famille. Je comprends. Mais, mais si à, ça avait à donner que j'en aurais une, ben peut-être que je me, je me serais ajusté. Mais ouais. je ne je pense pas trop à ça, là, parce que euh, les, les choses arrivent dans la vie comme ils arrivent, puis tout le monde euh, le, le, le sait que on il y, y a bien des concours de circonstances. Certainement. Non, je, je disais ça parce que j'avais lu dans un des articles, ben, qui date déjà quand même de 2011, donc ta, ta vie a peut-être changé depuis, mais que tu avais, avais une copine, en tout cas, je sais pas si encore avec, que tu amenais au game, puis qu'elle oui. donnait son opinion sur des joueurs que des fois tu n'avais pas remarqué. Je trouvais ça intéressant. Oui, 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 oui. Euh, et puis, euh, elle, je la trouvais très bonne parce que elle, euh, comment dirais-je, elle n'arrivait pas de préjugés. Ouais, Alors, moi, je me souviens d'une fois, en 2012, on s'en va voir un match des remparts et Grigoringo venait d'arriver, 2011. Ah, Miguel Grigoringo. Ouais. Ben oui, ben oui. Et puis, elle, ça ne va pas, c'était qui, Miguel Grigoringo? Et je lui avais dit, j'ai dit, il y a un joueur très high profile sur la glace en ce moment. Je te dis pas qui. Alors, on regarde la, la partie et à la peine, j'ai dit, c'est qui? Ben, elle dit, c'est Anthony Duclair. <rire> et Anthony Duclair a eu une meilleure carrière ouais. que ah ouais, Jusqu'à présent, en 2008, euh, ouais. à moins que Grigorinko revienne de la Russie. Et quand je lui ai dit Grigorinko, le 25, a, a dû pas remarquer. Bon, il n'y avait <rire> pas une grosse game. Mais 
c'est quand même, tu sais, le problème avec les recruteurs, c'est qu'on arrive avec, tu sais, on essaye de ne pas être influencé. Mais, oui. mais quand tu vois une liste pré-saison, puis que c'est marqué Jack Hughes 2019, numéro 1, ben, veux, veux pas, t'es in... excité. Ben, t'es influencé, T'es un peu influencé. Ah oui, certainement. Tu sais, bon, là, après ça, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu peux arriver et dire, euh, non, moi, je le vois troisième, je vois deux. Mais c'est sûr que quand tu vois la première liste, t'as beau dire, non, 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 je me fais mon idée. Et, et c'est ça, je crois, le problème des recruteurs. Il faudrait que les joueurs arrivent là avec des, 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 des codes dans le dos. Ouais. A, B, C, C, D, E. Euh, au lieu de dire, ah, ce soir, je m'en vais voir tel, tel joueur. Ouais. Puis je pense que les recruteurs sont influencés, veut, veut pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a des consensus qui se créent dans les listes. Ouais. Parce que tu es gêné de classer un gars plus bas que les autres l'ont mis ou plus haut que les autres l'ont mis. Moi, je sais, je, 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 dé, je dévie du consensus. Puis ouais. je passe la journée à me faire insulter. Ouais. Pour je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les gens, ça les fâche tant que quelqu'un. Tu sais, ça change pas leur vie, là. Quelqu'un euh, quelqu sort du consensus, so what? C'est euh, <rire> le, le mécanisme d'Internet, là, se défouler derrière un écran. Mais, Mais c'est pour ça que le nerf de la guerre est la profondeur, je pense, oui. dans le repêchage. Oui, c'est ça qui est le plus difficile aussi. C'est ça qui, qui si c'était facile à, à quatrième, cinquième ronde, tu sais, les, les premières listes, on les connaît. Mais c'est pour ça que je trouve ça un peu, encore plus intéressant, le repêchage des joueurs du junior dans le midget 3A. Parce que là, rendu là, il euh, n'y a pas des listes comme dans la Ligue nationale, donc c'est comme, tu as vu quelque chose à quelqu'un dans une guerre, tu sais. Ben, c'est parce que le, le, la première semaine de septembre, les premiers matchs mais jeux 3 que tu vas voir, ouais. tu connais à peu près personne. Exact. Ouais. Alors, quand tu, alors je me souviens, moi, une fois, on, on s'en va trois recruteurs, on s'en va voir le premier match de la saison. Et là, on, on s'était dit, on se dit pas un mot, puis dans le parking, on va sortir notre, nos noms. Mm -hmm. On avait quand même chacun les deux mêmes noms, mm -hmm. tous les trois. Et ça a été deux gars qui ont été repêchés haut et qui ont fait carrière dans le junior. Ils n'ont pas fait carrière dans la ligne nationale, mais ils ont fait carrière dans le junior. Alors, il y a quand même... Mais ça, c'était un challenge parce que là, il n'y avait pas d'idée préconçue. Ouais. Ça, c'était juste une partie, tu sais. Oui, et, et, et puis là, gars, et puis là on, on retenait notre souffle parce qu'on ne voulait pas arriver avec des noms. Et en se montrant nos feuilles, on avait les, on avait les deux mêmes noms, ouais. tous les trois. Puis tu ne peux pas te baser sur les performances Bam Tam parce qu'il ouais. y a vraiment une croissance trop rapide. Puis moi, j'ai ouais. joué avec un gars, je pense qu'il a commencé Bam Tam. OK. Il a joué, je pense, quelque chose comme Bam Tama. Euh, deuxième année, il était rendu, euh, il était Bam Tam 2B. Puis je pense que l'année suivante, il a joué Espoir, puis il a joué Midget 3. Puis il a été repêché par l'éthique de Victoriaville, mais il a commencé Bam Tam. Wow, ça c'est rare. Fait que c'est juste un athlète naturel, mais... Parce que la motion de patiner est quelque chose qui n'est ne... qui pas naturel. Exact, mais Donc... si tu l'avais vu Bam Tam t'aurais pas accroché, mais rendu ouais. midget, c'était sa troisième année d'expérience, puis c'était un nouveau joueur. Ah, des fois, ça prend le, le temps que ça prend. Pour... Ah, mon Dieu, pauvre Simon, on a une de l'eau. Moi, je, je donne un descriptif il visuel. Fait, il fait très chaud. Ah, ouais, c'est ça, c'est apprécié. <rire> euh, donc, non, c'est ça, en fait. Donc, euh, pendant, parce que, tu sais, euh, tu as commencé à t'abaisser cette traduction, mais avant, parce que là, avant que tu, tu te fasses décou un peu découvrir, si on veut, des internautes sur le, le blog à Mathias, tu, faisais du, tu continuais à faire du scouting, mais pour le fun, dans le fond? Tu, tu, oui, oui. C'était pas mon plaisir personnel. C'est ça, mais tu n'étais pas encore dans les médias ou rien de ça. Ah, pas du tout, pas okay. du tout. Euh, moi, moi, je suis sorti dans les médias euh, à peu près en janvier 2011. OK, c'est ça. Donc et et j'ai commencé sur le blog de Mathias en mai 2009. C'est ça. Ça a pris à peu près un an et demi euh, avant que, que, bon, que je me fasse connaître, si on veut. Ouais. Puis là, ben là, là, ça a changé un peu plus. J'ai embarqué sur Twitter, puis là, les médias ouais. m'appellent. Mais à venir jusqu'à 2011, moi, euh, côté hockey, là, il euh, y a... Y a, y a 
pas un choc qui savait que j'existais. Puis tu t'es fait remarquer sur le blog à Mathias parce que, oui, comme on l'a dit tantôt sous le pseudonyme Snake70, mais surtout parce que tu avais un, un style virulent. Ouais. Tu étais très. Euh, tu as comme un peu construit un personnage, dans la même manière qu'un humoriste construit un personnage. Ouais. Tu faisais exprès d'être peut-être mettre un peu de l'huile sur le feu, être provocateur, <rire> d'être baveux, arrogant. Est-ce est que c'était prémédité? Comment ça s'est passé ou tu as juste vu le. C'était comme trop facile, tu vois, les gens énervés, ils disaient, oh, mon Dieu, mais ah ouais, il y a un petit coup de fouet là-dedans. <rire> ben, c'est un, un peu ça. C'est un peu ça. C'est que moi, j'ai réagi premièrement, euh, je me souviens, c'était la Coupe Mémoriale 2009 et Windsor venait de perdre ses deux premiers matchs. Et moi, je trouvais que Windsor avait une équipe absolument formidable. Mmh. Et, là, et là, tous les gens disaient, c'est fini pour Windsor. Puis là, comment ça, c'est fini pour Windsor? Alors là, j'ai commencé à dire, euh, coudonc, euh, les connaissez-vous vraiment, Windsor? Parce que souvent, les, ce que je trouve, ces gens-là sur les blogs, puis tu sais, je suis pas sûr pour critiquer les gens, ils ont le droit de passer le temps qu'ils veulent à regarder du hockey. Sauf que je trouve qu'il y a bien du monde qui parle à travers leur chapeau. c'est sûr. Moi quand, moi, quand je connais pas un sujet, je me la ferme. Mais il y en a qui aiment ça, les jaser. Alors, tant mieux pour eux autres, j'ai rien contre ça. Mais moi, je voulais aller les remettre à leur place. Mm -hmm. Et là, j'avais dit, les Spitfires de Windsor vont gagner les quatre prochains matchs et vont gagner la Coupe Memorial. Et là, je me suis fait têter d'arrogant. Et là, ah, OK. Hey, c'est le fun, ça. <rire> et les Spitfires ont gagné. Et, et là, le lendemain... On là, comprend mieux Richard Martineau. Là, là c'était silence radio le lendemain qu'ils ont gagné. Est-ce que tu as un petit print, un petit print screen? On va rechercher la, la séquence. Ah, là, c'est parce que le, le blog a été... Le blog n'existe plus aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Madame. Alors, euh, mais euh, j'étais allé... Et là, le lendemain, il y avait quand même des gens qui m'avaient félicité. Félicitations à votre prédiction. Et, et ça a donné <rire> le ton que le Snake, tu l'aimais ou tu l'aimais pas. Le Snake, j'aime ça faire le Snake. Oui, c'était oh, ça. Ouais, un Alors là, c'est quoi le pourcentage de gens qui m'aimaient, qui m'aimaient pas? Je ne le sais pas. Je suis pas fait de sondage, mais je peux te dire qu'il y a des gens, il euh, y a des gens, moi j'ai des amis au travail euh, qui, qui ne savaient pas que ces gens-là étaient amis avec moi et parlaient du Snake. Ah, et ça. là, un moment donné, mes chums me disaient, ah ben le Snake, c'est un de mes amis. Ah oui, comment il est dans la vie? <rire> c'était ça la première question que les gens se faisaient poser c'était à qui la première personne tu l'as dit parce que t'aurais pu longtemps l'étirer ça que quelqu'un au bureau vient te dire non. Hey, il se prend pour qui ce gars c'est juste c'est un plein de mort tu sais, pu jouer le jeu ben, <rire> non mais ça c'est arrivé j'ai des amis qui, qui, qui ne savaient pas qui j'étais mais qui lisaient le blog mais il mais, y a un y a, y a, y a, mais à un moment donné ça, moi je l'ai dit tu sais c'est moi c'est qui soit ah oui c'est toi ah, ah, ah. <rire> mais, mais euh, alors c'est comme ça mais, mais j'en avais des amis qui lisaient ça puis qui puis à un moment donné, mais euh, c'est ça qui était frappant c'est comment on est ça c'est devenu un peu... Euh, les, les gens du blog allaient lire ça pour voir jusqu'où j'irais. Oui, c'est ça. Puis là, là, ben là, tu travailles le personnage, tu ouais, deviens ouais. de plus en plus provocateur, mais tout en gardant des idées auxquelles je croyais. Mm -hmm. J'allais pas raconter n'importe quoi, ouais. sauf que je le racontais de façon vir plus virulente. Et moi, mon, 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 ma cible, c'était les dirigeants de hockey. Ouais, ouais, c'était pas le public, c'était pas les joueurs tellement, c'était pas les commentateurs. Tu sais, moi, aller insulter un tel ou un tel qui travaille à tel poste, tel poste, c'est pas mon dada. Moi, c'était les directeurs gérants de hockey que je trouvais d'une incompétence crasse. Et de, 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 de provoquer une, une réflexion puis un changement de mentalité. Oui. Alors moi, moi il y, y a 9 ans, je parlais de, de Cap Space. Oui. Alors je disais, c'est une bonne affaire d'échanger, euh, un, 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 d'aller chercher un mauvais contrat pour obtenir un choix avec. Ouais. Là, les gens me traitaient de fou. Mais moi, j'avais appris ça du basketball. Le ouais. basketball avait ouais. commencé à faire ça ouais, il y a ouais. bien longtemps. Mais les gens ne suivaient pas le basketball. Là, moi, je disais ouais. ça, oh, t'es fou, t'es fou. Là, c'est drôle, cette semaine, ah, oh, Milan Lucic, on pourrait aller le chercher pour, avec le dixième choix. <rire> ben, là, les gens se sont réveillés à ouais. ça des 8-9 ans plus tard. Les Coyotes de l'Arizona. Euh, ouais. oh, avec fait... Pavel Datiok. 
Ben oui, Datsuk, c'en est un, mais il y a Marc Savard, Chris Pronger. Euh, David Clarkson. David Clarkson, ils s'en sont fait une, une identité pratiquement. Là, mais là. moi, quand j'avais sorti ça, ça s'était pas fait ouais. tellement dans leur cas encore. C'était, mais je l'avais pas inventé non plus. Non. Tu sais, il y, y en a qui disent, ah, oh, c'est ici, c'est ça. J'ai rien inventé. Je l'ai pris au basketball. C'est comme ça qu'ils ont, qu ont été chercher Datsuk, c'est comme ça qu'ils ont été chercher Jacob Chikrin, si je me trompe ouais, pas. Exactement, Il exact. avait glissé à ce moment-là. Donc, euh, bref. Et, tout ça sur le blog à Mathias, bon, t'as fait connaître et tranquillement tout ça, et c'est comme ça que tu t'es ramassé dépisteur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Exactement comment ça s'est passé. En fait. Ben, c'est facile, c'est qu'à l'automne 2010, euh, Mathias était curieux de savoir qui j'étais. Alors, euh, je suis entré en contact avec lui, et puis, <rire> euh, ben, c'est surtout, c'est un de mes amis qui est entré en contact avec Mathias, okay. et qui a vendu la mèche. Alors, j'ai dit, OK, je vais le contacter, Mathias. Mm. Et puis, euh, mais c'est vraiment un de mes amis qui l'avait contacté. Sans te le dire euh, non, il me l'avait dit. Okay, okay. Et il dit, je pense que je vais être grand Mathias. Il, il est temps qu'il te connaisse, etc. Parce que Mathias se demandait qui j'étais. Ben oui, euh, sur le blog même, il y avait des gens qui se faisaient des faux pseudonymes qui ressemblaient oui. à Simon Snake 70 Exactement. pour que, pour avoir plus de lecture de leurs commentaires. Oui, ils changeaient juste l'underscore ou bon. Ouais. Ouais, ouais, Alors, euh, oh étais-tu un tueur là? <rire> non, 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 non. <rire> non, lui, c'était Chuck E. Cheese, lazy, non, vrai. Engagez-moi. <rire> Mais, euh, alors, et là, finalement, j'ai rencontré Mathias quelques jours plus tard et, euh, après une petite rencontre à la presse, euh, il m'a recommandé au dépisteur-chef des Screaming Eagles, Eagles du Cap-Breton, ouais, euh, qui était son ancien professeur d'éducation physique à Bois-de-Boulogne, okay. Richard Liboiron. <rire> et okay. euh, il avait dit, Richard, il faut que tu rencontres ce gars-là. Alors, une semaine après, euh, je m'avais rencontré Richard Liboiron et au bout de 45 minutes, il m'a embauché. Qu'est-ce wow. qu qui se passe? Comment t'impressionnes quelqu'un au point où après un café, il, il t'engage sur le champ? Euh, tu parles spontanément et euh, tu essaies de ne pas arrivé là, stressé, avec une cassette, comme on dit. Ouais, ouais. Et euh, tu parles de hockey de façon informelle et le gars se rencontrait rapidement si tu connais ton affaire ou pas. Ouais, ouais. Alors moi, je lui, avais parlé, là, je lui avais parlé de son équipe, le Cap-Breton. Euh, J'ai parlé de joueur midget qui jouait dans le temps. J'ai parlé du, de son passé. À Verde, il était coach à Verdun, moi, quand j'allais le voir en 86. Oh, okay. wow. J'étais loin de me mettre ah, dans oui. ça. Tu vois le dimanche soir, tu as 20 ans, puis le coach en arrière du banc, 30, euh, 25 ans plus tard, il te donne une job. Tu sais, la vie est bizarre des fois. Et puis euh, c'était qui les, 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 les prospects à haut profil euh, dans ces années-là dans le midget Dans le midget, ouais. c'était l'année de Jonathan euh, Drouin et Anthony Duclair. Ouais, okay, et bon. Mike Madison. Qui serait mon année de repêchage en théorie, mais bon. Charles <rire> <Alors>. bon. <rire> <rire> <Chant> pas mère. <rire> euh, mais oui. ça. Alors, alors il m'a embauché tout de suite. Et, et euh, puis euh, c'est ça. Et, euh, et est-ce que c'était quelque chose que tu aurais vu une autre équipe peut-être faire ou vraiment c'était une ouverture d'esprit qui était différente des autres équipes de hockey junior majeur ou ça aurait pu arriver avec une autre équipe? Parce que je pense que j'avais cru, cru lire que Richard avait quand même fait preuve d'une certaine ouverture d'aller oui. rencontrer quelqu'un qui ne vient pas du hockey, qui était en fait un gars qui a commenté sur un blog. Tu sais, ça, oui, tu sais, ça oui, partait oui. de loin. Ça, pris, ça partait de loin, mais je crois que c'était que Richard faisait confiance à Mathias. Okay. Je crois. Euh, C'est sûr que ma, la crédibilité de Mathias Brunet a beaucoup aidé là-dedans, mais il euh, y a aussi la relation que les deux avaient ensemble. T'sais, alors, je pense que ça, écoute, j'ai pas fait le... Ben, peut-être que pour une autre équipe, peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient été prêts à écouter. Sauf que quand je suis arrivé là, moi, il y a du monde qui m'a regardé un peu de travers. Je, la première fois que je me suis présenté à l'aréna et qu'on... Ah, ah, ah c'est toi le gars de la presse? On wow. m'appelait de même, le gars de la presse. Les, qui qui t'appelait comme ça? Ah, euh, des, des gens euh, à l'intérieur de mon équipe ah, et, oui. et, et des gens et, et des gens de d'autres équipes. Ah oui, c'est le gars de la presse? Des ça? anciens joueurs ou… Euh... Non, des, 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 des dirigeants, recruteurs, des, des employés de organisa des organisations juniors. Ah oui, ah, le gars de la presse? 
Oh, et, et, et puis, il y en a un, même un scout, une fois, il est allé voir Richard dans un tournoi, et puis il avait sorti l'article, puis il dit, « C'est pas ton gars, ça? »« C'est pas ton gars, ça. Ouais. » Tu sais, c'est un peu un sujet de... de, de pas de moquerie, mais c'est un peu un sujet de... Voyons, on a un gars qui écrit sur les blogs. Eux, ils avaient vendu leur Tu sais, oublie pas, oublie pas, on parle d'il y a 8-9 ans. Aujourd'hui, il euh, euh, les, les, y a des blogueurs qui sont embauchés. Ouais. Les Astros de Houston en ont embauché, les blogueurs. Euh, euh, les Oilers d'Edmonton avaient embauché Tyler Dello. Euh, tu sais, aujourd'hui, maintenant, un blogueur embauché, ça se fait. Un blogueur embauché il y a 8-9 ans, euh, c'était bizarre. Mm. Est-ce que tu as eu des, des tensions ou tu as trouvé ça de lourd par moment? Quand non, même? non, parce que moi, j'avais vu neiger, comme tu dis, j'avais 45 ans, puis tu sais, je... je... Ceux qui t'ont il y avait quel âge? C'est sûr que, bon, euh, dans la cinquantaine peut-être. Ah, encore plus vieux que toi, les Oui, oui, ben, c'est ça. Alors, euh, je, non, moi, tu sais, j'avais été habitué toute ma vie. Moi, j'ai fait des affaires, puis euh, euh, c'est normal. Euh, des fois qu'il y a des gens, des plus, plus vieux, surtout les baby boomers, euh, ouais. Ils n'ont pas toujours eu une très bonne relation avec les, les, les générations X. Oh, ouais. <rire> alors, alors c'était normal pour moi de voir un peu de, de, de ressentiment comme ça. Alors, euh, et moi, moi, ça me dérangeait pas. Je faisais ma petite affaire, puis je faisais mes rapports à Richard, puis c'est ça qui était important. Qu'est-ce que tu pensais de Jonathan Drouin à cette époque-là versus qu'est-ce que tu penses de lui aujourd'hui alors qu'il joue pour les Canadiens? Euh, euh, ben ouais. moi, euh, je, je le voyais comme un solide prospect. Le seul euh, bémol que j'avais dans son cas, je trouvais que dans le midget, il était un petit peu facile à bousculer. Ouais, Alors, je me disais, euh, est-ce que dans la ligne nationale, ça peut marcher? Mais côté habileté, le gars avait des mains absolument incroyables, qu'il a encore. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça. C'était juste, le seul bémol, c'était du côté physique, mais je le voyais pas, cependant, comme un joueur de centre. Pour moi, c'était un allié. Il l'était déjà dans l'époque. Il l'était, puis pour moi, c'était un allié, et, et, et on n'aurait jamais dû penser à ça une seconde d'écart. Euh, Jean-Tain Drouin, il est plus il va être il est plus productif comme Elie. Il va pouvoir tricher un petit peu, mais c'est particulier parce qu'à l'époque, Duclair avait un profil peut-être similaire ou des fois, on préférait Duclair à Drouin euh, au du... niveau Medjet. Euh... Oui, ben Duclair, à ce moment-là, euh, s'il n'y avait pas eu l'idée qu'il en allait d'un collège américain, ouais. Ouais. Euh, moi, j'ai vu notre liste puis j'ai vu sur les tables au repêchage, après, il y avait des listes qui traînaient. Oh. C'était 50-50. Oh. Ça, je voulais dire, ouais. Bon, il y avait évidemment Nathan McKinnon premier là, sur la ouais, liste de ouais, tout le monde. Tout mais il y en a qui avaient Drouin 2, Duclair 3, et il y en a qui avaient Duclair 2, Drouin 3. Hmm. Ou vice-versa. Puis je suis curieux, euh, quel poste on t'a offert chez les Screaming Eagles? OK. Moi, ce qu'on m'a demandé de faire, euh, à ce moment-là, euh, c'était la, la première année où il fallait absolument repêcher des joueurs américains dans la Ligue Jean-Major du Québec. Et Richard voyait que j'étais intéressé par la USHL et ces choses-là. Et il m'avait dit, il dit, ouais, il dit, faut que tu Parce qu'on te dit souvent, faut que tu apportes quelqu'un que les autres. quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter. Moi, j'avais parlé une fois à un, directeur, un assistant directeur gérant de la Ligue nationale de hockey euh, dans les années 2000, bien avant tout ça. J'avais envoyé un, un courriel et puis il m'avait répondu. Puis j'ai dit, comment je peux me faire embaucher? Il dit, faut que tu aies une qualité que d'autres n'ont pas. Exemple. Il dit, est-ce que tu parles russe? Wow! C'est rien, oui. Ça a l'air un exemple. Ça a l'air élémentaire, mais... Oui, parce qu'il dit, des CV de gars qui peuvent faire des rapports sur des joueurs juniors, on en reçoit 10 par semaine. Je Alors, Richard, lui, pour en revenir à ça, lui, voyait en lui, ah, il est intéressé par les joueurs US. Ouais. Alors, il voyait que là, je pouvais apporter quelque chose à l'équipe. Même si les joueurs US ne viennent pratiquement pas au Québec, il fallait quand même en repêcher deux. Ah, OK, obligatoirement. Oui, obligatoirement. Et lui, c'est ça qu'il voyait, puis il s'est dit, ben le gars, il va être capable de m'aider pour ça. Et je, euh, aussi, je lui donnais mon commentaire sur les joueurs européens que j'allais voir jouer dans les tournois où il y avait des joueurs européens de plus en plus qui jouent aux États-Unis. Okay. 
Tu sais, comme Andriy Svechnikov qui a joué à USHL. Alors, alors, moi, je l'aidais pour le repêchage euro. Ouais. Et puis, je l'aidais. Mais le repêchage euro, le problème, c'est que c'est le directeur gérant qui avait le dernier mot. Et ça, ça nous a empêchés euh, d'aller chercher des joueurs que moi, j'avais recommandés. Parce que le directeur gérant avait mis le veto. Je sens que tu as des noms qui te brûlent. Le bout des lèvres. Oui. Euh, euh, Oliver, euh, Oliver Bjorkstrand. Qui est avec les Blue Jackets maintenant. Oui. Et, wow. le, et, et cette année-là, euh, il était venu jouer au championnat junior pour le Danemark. Et c'était le seul bon joueur. Mm -hmm. Et euh, il était venu en entraque à TSN dire « L'an prochain, je m'en viens, viens jouer junior au Canada. » Alors, c'est pas tombé dans l'arrêt d'un saut. Je prends le téléphone. Richard Bjorkstrand s'en vient. Et on avait le septième choix. J'ai dit, il va être encore là. J'ai dit, c'est un gars du Danemark, qui n'est pas super connu. Contacte son agent, puis essaye de travailler ça. Il travaille ça. On arrive euh, au mois de juin, et là, on parle au directeur gérant, puis j'ai dit, Bjorkstrand, j'ai dit la semaine prochaine. Non, il dit, le repêchage, il dit, de, des euros, il dit, laissez-moi m'arranger avec ça. Il dit, c'est une game d'agents. Et ce qui est vrai. C'est les agents, souvent, qui, avec des contacts, qui vont mmh, placer des mmh. joueurs. Ce n'est pas un vrai repêchage. Est-ce que ça explique pourquoi les mots Seds récoltent année après année? <rire> ben, écoute, ça, je ne veux pas m'avancer. Mais ben, c'est sûr qu'il euh, euh, y, y a des agents qui vont dire, ben, moi, mon client va aller là, il n'ira pas là, il n'ira pas là. Alors, il y a des deals qui sont faits. Sûr. Mais en repêchant septième, on avait une bonne chance parce que Bergstrand n'était pas connu. Et la preuve, il est sorti soixantième, je crois, à euh, Portland. Okay, mais là, vous avez eu beaucoup de choix avant là, pour le repêcher. Ben, on, on avait deux choix. Deux choix. Sauf que le directeur gérant, il y avait déjà un euro qui était là. Il dit, on va le garder. Il dit, on va faire un seul choix. Alors, mais là, j'ai dit, Bjorkstrand, non, il dit, laisse-moi m'arranger avec ça. Alors, lui, il reçoit un conseil d'un agent euh, qui connaissait, un contact, qui lui recommande un joueur. Personne n'avait vu jouer. Moi, je ne le connaissais pas. Euh, notre recruteur-chef ne le connaissait pas. Personne ne le connaissait. On le repêche septième. Il arrive au camp d'entraînement. Après une journée, Richard m'appelle. Il dit, on va le couper. Il passe bon. Il est passé bon. Et le directeur gérant, un mois plus tard, a perdu son emploi. Et je crois que c'était un peu à cause de ça. Wow. Regarde, il voulait s'en occuper. <rire> oui, et, et, et je l'ai rencontré l'année d'après au repêchage, en toute honnêteté, parce que c'est un très bon, très bon gars. Là, ouais. Je l'aimais beaucoup. Et puis, il me l'a dit. Il dit, écoute, il dit, c'est cette affaire. Il dit, c'est sûr. Il dit, que, il dit, ça a changé. Il dit tout ça. Puis, je me suis pas adapté. Puis, tu sais, il a été bien. Il a un, fait son meilleur culpa. Il a été bien correct. Moi, moi, je dis pas ça pour dénigrer là, euh, personne. Non. Mais c'est pour raconter une anecdote de comment ça ouais. se passe et comment ouais. souvent les recruteurs, on, on a beau avoir des bonnes idées ou des... des tu sais, le veto il est mis à un moment donné. Je comprends. Ouais. Mais ça m'a fasciné, ça m'amène au prospect européen dans le junior. On a eu cette discussion-là euh, avec Charles dans les dernières semaines, euh, suite au, au repêchage junior majeur. C'est que moi, j'ai reçu au podcast, peut-être vu passer, Stéphane Rochette, ancien euh, arbitre de oui. la Ligue suisse, qui a maintenant un fils du nom de Théo Rochette, qui était un top prospect pour le repêchage de cet été. Je parle, on est en 2018, dans le junior majeur. Et là, c'était à décider à savoir, vu qu'il est en Suisse, mais qu'il a double citoyenneté, va-t-il compter comme un Canadien ou va-t-il compter comme un import? Donc là, c'est deux repêchages séparés pour ceux qui qui ne qui, qui, qui savaient pas. Il y a le repêchage européen, le repêchage nord-américain. Et, euh, et finalement, la veille du draft, ça a été décrété qu'il allait compter comme un Canadien et qu'il allait être éligible au draft standard. Et là, on se fait « Oh! » Ça, ça pourrait changer la game. Le gars est... Euh, déjà avec Pat Brisson, c'est un, euh, comme ils disent en anglais, highly touted prospect. Il, il, top 5 il, potentiel. Oui, ouais, top 5. Là, on parle d'un solide prospect, là, un game changer. Et là, on est la veille du draft. Tu dis, est-ce que les scouts ont fait leur devoir? Ils connaissent le gars quand même, tout ça. 
Et c'était les Chukutimi qui avaient le premier choix overall. Ouais. Et Chukutimi est ressorti du repêchage absolument crampé, mort de crampe, mort de crampe parce qu'il y avait le premier choix total. Ils ont pris bon le joueur le, qui était le plus... Euh, Hendrix Lapierre. Hendrix Lapierre qui était le, le plus convoité cette année-là. Et là, Théo Rochette, 2, 3, 4, 5, il sort pas, il sort pas. Et finalement, je pense que c'est septième. Euh, sixième, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que c'est sept. sept on ne se pas sept. pour un rang, là. Chikoutimi qui voyait que l'autre l'autre euh, slider ont fait un échange pour aller sur septième et ils ont ressorti avec Théo Rochette et possiblement ressortir du draft avec les deux meilleurs joueurs disponibles. C'est ouais. très possible, oui. Et ça, ça m'a assez fasciné de savoir mais à quel point les autres équipes, je, on ne sait pas, là, on est en 2018, je ne sais pas quel genre de carrière Théo Rochette va avoir dans le junior et ou dans le national et s'il va se rendre, mais je, ça m'a un peu étonné. Est-ce qu'encore une fois, c'était arrangé que les agents qui allaient à Chicoutimi, je ne le sais pas, parce que c'est souvent le cas, comme pour, par exemple Duclair s'en allait aux États-Unis, si ce n'était pas Québec, il s'en allait pas. Je ne euh, sais pas moi non plus, mais même si je le savais, je te le dirais pas. Oui, c'est ça. <rire> euh, euh, alors ça, ça m'a quand même étonné. de parce que bon, Mais la majorité ne le connaissait pas. Ben, c'est ça que je trouve. Euh, ouais, c'est un nom qui est sorti la dernière semaine. Ben, c'est inacceptable. Il, 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 il était sur aucune liste, il était sur rien, puis là, oups. Ouais. Alors que si c'est ta passion. Connais, mais mais, mais il a rencontré quelques tops. équipes, c'est possible qu'il y ait des équipes qui préféraient. Ouais. Euh, mais il a supposément rencontré, ça c'est public, il a supposément rencontré six équipes. OK. Donc, euh, Alors, s'il a rencontré même... six équipes, ben, peut-être qu'il y en avait qui repêchaient avant, qui se disaient, ben, on, on le connaît pas assez, on va non, prendre le sûr. gars qu'on avait sur notre liste. Ou il y en a d'autres qui repêchaient avant, qui a dit, ben, moi, je m'en vais pas dans telle ville. Ça, c'est possible. C'est possible. Euh, tu as, as travaillé dans la Q, euh, tu allais voir les gars américains, as tu aux États-Unis, fait que tu te déplaces? Euh, oui, parce que euh, au départ, euh, tu les regardes sur vidéo. Parce que maintenant, avec la beauté d'Internet, tu peux même voir des matchs de high school euh, du fin fond de, de l'Arizona. Parles-en à notre beau Charles ici. Ouais. <rire> mais, mais, mais le territoire euh, euh, de la Ligue du Québec est très restreint à la Nouvelle-Angleterre. Ah, ah, on n'a même, ah. même pas les joueurs de l'État de New York. Ah, wow. Alors, on a le Vermont, le New Hampshire, le Mass, okay, et c'est à peu près tout. C'est délimité de manière géographique, c'est ça que tu dis? Oui, alors c'était facile d'aller à Burlington. Oui, ah oui, c'est à côté. Toutes les équipes passaient par Burlington. Alors là, je me faisais une liste. Ouais, ouais. Je partais à mettons, avec 50 noms. Après ça, ben là, rendu à Noël, je me... il m'en restait 15. Puis là, ben, après Noël, ben là, dans les 15, euh, j'allais voir peut-être les 5 que je préférais. Et, et habituellement, on a pas mal toujours repêché ceux que j'aimais. Euh, on essaie de les convaincre de venir. Moi, dans certains cas, j'ai parlé aux parents. J'allais parler aux parents. J'allais. Euh, les parents, c'était... Pour eux autres, la Légion majeure du Québec, ça n'existait pas. Mm -hmm. euh, seule la NCAA était une ligue de hockey junior dans leur temps. Oui, je comprends. Est-ce que tu as réussi à en convaincre quelques-uns? Non, aucun. Parce que... Euh, <rire> non, aucun, parce que c'était ça. Et il y en avait même un, il y en avait même un là-dedans, il s'appelait Brent Baudouin, qu'on avait repêché en 2000. J'ai vu récemment, ouais, ouais, ouais. sur Twitter. Euh. Ouais. Et puis, euh, son père, Stephen Baudouin, est natif de Sherbrooke. OK. Ouais, Mais étant donné que ses parents ont déménagé aux États-Unis quand il était très jeune, M. Baudouin ne parlait pas français. Euh, tu parles mais, du jeune homme ou du Non, père? je parle du père. Okay. Alors, ses grands-parents étaient franco du Québec. Okay. Le, le fils, lui, il est né au Québec, il est déménagé aux États-Unis, okay. et il a eu un fils qui s'appelle Brent. Okay. Et il, a marié une, euh, il avait marié une Américaine. Alors, Brent, son père, ne parlait pas français, mais s'appelait quand même Baudouin. Ouais. C'est comme ça que le nom était là. Et euh, je lui parlais de la Légion majeure du Québec, et c'est comme si je lui parlais d'une ligue dans le fin fond de la, de la Russie. Ouais. Il n'avait aucune idée. Okay. Et, et ça, oh. ça a été un choc pour moi. Et, et, et là, je lui dis, vous préférez jouer dans de, votre petite ligue Junior B du New Hampshire que de venir dans la Ligue junior majeure du Québec? Il dit oui, parce que c'est la NCAA qui compte. Ouais, oui, mais j'ai dit, la carrière de hockey de votre gars, oh, tout ça, c'est pas grave, le hockey. Il dit, moi, je, je, il dit on, mon fils, il dit, il va avoir une éducation. 
Ce que je peux comprendre. Oui, mais j'ai dit, il n'y a, a, a pas de chance. Il n'est pas certain qu'il va avoir un scholarship. Tu sais, j'ai dit, c'est un bon talent de hockey. Nous, on donne des bourses pour le nombre d'années qu'il joue dans les chambres du Québec. On va lui payer ses études. Oui, mais tu voulais les payer au Canada seulement. Les frais de scolarité sont moins chers. Oui, mais j'ai dit, c'est quand même mieux. T'sais, là, tu essaies de convaincre, tu vends ta euh, salade. Ouais. Mais le gars, finalement, la base de ça, c'était que pour lui, la Ligue junior major du Québec, c'était pas la Ligue d'où venait Mario Lemieux. C'était la Ligue. Ouais, ouais, c'était une Ligue pas mieux, pas pire qu'une petite Ligue junior du New Hampshire. Ça m'a renversé. <rire> le choix familial, je peux comprendre, si tu veux éducation de ça, mais de, de savoir que qu'eux ne connaissent à ce point-là pas leurs options. Aucun intérêt. C'est ça que, que, Il n'y avait aucun qui, intérêt pour cette ligue-là. Et, et, et ça, je te donne un cas. Ouais. Je peux multiplier par 20. Oui, ouais, je comprends. Il y, a, il y a eu une belle saison, je pense qu'il joue, euh, joue à Brown. Il joue à Brown, en effet. Tu connais ton... Ah ton ouais, j'ai fait mes recherches. Euh, j'ai dit, Simon, j'ai amené la crème. 15 <rire> points en 31 matchs. Oui, mais, tu savais pas que, ouais, mais tu ne savais pas que je parlerais de Baudouin aujourd'hui. On ne s'était pas arrangé. Non, non, c'était pas Non, il y a eu une pas pire saison. Mais là, c'est sûr qu'il a perdu bien des années de développement. Euh, parce qu'il a eu son scholarship à l'âge de 20 ans. Donc, imagine, là, 16, okay, 17, 18, 19, 4 ouais. ans à jouer dans des petites ligues. Ben là, tu peux pas t'améliorer autant comme que s'il avait joué dans les Légion majeures du Québec. Il aurait pu aller, euh, parce qu'il y en a qui rentrent à l'université à 18, pourquoi il, pourquoi il rentrait à 20? Euh, ben parce que souvent, il y a des les, les, les scholarships, hein, c'est les bourses d'études. Ils, ils vont avoir, mettons, seulement 4 scholarships à donner. Ben lui, ah. s'il est cinquième, c'est la liste. Il l'a pas. Il, pas. il va attendre juste il, il va attendre, il va attendre. Il aurait pu aller jouer dans la USHL. Il l'a pas fait. Alors, alors on réalise, on réalise maintenant que c'est tout simplement un petit garçon qui voulait rester avec ses parents et tout et tout. Ouais. Je, je dis pas ça de façon euh, péjorative. C'est son choix. Et euh, lui, euh, l'intérêt n'était pas vraiment de devenir un joueur d'or. Parce que je comprends qu'il veulent pas, s'il veut vraiment l'année, qu'il vienne pas dans le hockey junior majeur, mais. Si tu vas jouer dans l'USHL, tu oui. restes éligible puis tu as du hockey de beaucoup meilleure qualité. Oui, mais, Donc, mais à un moment donné, je le comprends parce que, tu sais, la preuve, je t'ai donné mon exemple tout à l'heure. À 45 ans, je ne serais pas allé à Toronto travailler avec les Blue Jays. Bon, ben, alors, alors moi, je dois aussi respecter un jeune de 16 ans qui ouais. veut rester chez ses parents. Je comprends. Euh, donc, tu as travaillé pour les Screaming Eagles pendant combien de temps? Euh, trois ans et ensuite un an pour les Foreurs de Val-d'Or. Oh, je ne savais pas ce bout-là. Oui, et le même poste? Le même poste. C'est-à-dire pour les Américains? À, encore avec Richard Lebron comme euh, patron. Parce qu'il avait changé d'organisation? Parce qu'il avait changé d'équipe, oui. Et qu'est-ce qui fait que tu es pur euh, dépisteur dans le junior majeur? Bien, à un moment donné, c'est tu quoi? Je me suis posé la question il y a quelques années. C'est quoi mes chances de devenir euh, directeur gérant ou recruteur-chef? J'avais appliqué pour des postes. Dans le junior majeur? Oui, oui, oui. Et même quand j'étais là. Ça donnait rien. Puis je voyais qu'il n'y a personne vraiment qui poussait pour moi. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, je, <rire> mais moi, tu moi, connaissais moins de monde. Ouais, je, ouais mais je pense qu'à un moment donné, il y avait aussi mon côté un peu euh, con, loose cannon. Ouais. On n'aimait pas euh, ma présence dans les médias sociaux. Une fois, je me souviens, j'avais critiqué Pierre Gauthier et j'avais reçu un appel euh, du directeur général de mon équipe qui m'avait dit « Fais bien attention à ce que tu dis sur les réseaux sociaux, sur les gens de la ligne nationale du hockey, ce sont nos alliés. Mm » -hmm. Et c'est vrai. Mm -hmm. Alors, il dit « Tu insultes Pierre Gauthier? » Ben moi, il dit « Je dois dealer avec Pierre Gauthier s'il repêche un de nos joueurs. Mm » -hmm. Alors, il faut que tu fasses attention à ça. Alors, moi, là, j'étais un peu... Oh, là, je pouvais plus dire ce que je voulais. Ça, ça c'était plate. Là. <rire> comme une mentalité de média, mais tu traînes à le hockey. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, comme, exactement. Comme, et et j'étais un peu comme assis en deux chaises. Le autonome qui, oui, est, ça, qui le est confronté qui veut... à son patron. Alors, c'est pour ça que je crois qu'idéalement, moi, et j'en viens à ça, moi, je suis plus fait pour être consultant. Oui. Anonyme. Et c'est ce que, que je fais d'ailleurs. Je, je le fais aujourd'hui. Oh, oui, oui. J'aide encore, euh, encore une équipe, euh, mais mon nom n'est pas là. Euh, Est-ce euh, que tu je... es rémunéré? Non, c'est en tant que... Euh, passionné. Oui. Dans oui. les juniors? Oui. 
j'aide encore une équipe junior, de la Ligue junior majeure du Québec. Ah, c'est facile, il mais, Richard Liboire. En, en tant que consultant. Mais, euh, mais tous ces gens-là, il faut comprendre, ils ont beaucoup de consultants. Ouais. Ils ont des chums partout. Ouais. Alors, euh, tu sais, Patrick Roy à Québec, il euh, a mille chums. Alors, il y a certainement du monde qui vont l'aiguiller sur tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et je nomme lui, puis je nomme personne d'autre. Alors, c'est rien de bien bien sorcier que d'être consultant. Mais tout ça pour te dire que c'était ouais. peut-être ce qui me convenait le mieux. T'es trop libre. Parce que, je, oui, je suis libre, je peux faire ce que je veux, etc. Bon, si on m'offrait un job de recruteur-chef demain matin, est-ce que je le prendrais? Probablement. Et re recruteur-chef dans le junior majeur? Dans le junior majeur, combien, je le prendrais. Combien ça paye par année? J'ai euh, entendu toutes sortes de chiffres, mais je m'avancerai pas parce que euh, j'ai rien vu sur papier. Mm -hmm. Alors, je m'avancerai pas là-dessus, mais je peux te dire que euh, je pense pas là que tu puisses euh, faire vivre une famille avec trois enfants et une hypothèque. Donc, ça serait... ah, et, et, Écoute, ce sont des gens, euh, les recruteurs-chefs de la Légion du Québec sont soit des gens retraités ou des gens... Euh, qui ont un autre job d'école, comme un autre job comme directeur d'école ou des trucs comme ça. Mais là, toi, est-ce que tu travailles pour une retraite plus tôt pour commencer à, à faire ça à temps plein? C'est quelque chose qui est dans ta qui oh, dans ton plan de vie? Ouais, écoute, ça, plan de vie, tu sais, à un moment donné, tu ne sais pas comment va être ta santé dans 10 ans et tout et tout, rendu à mon sûr. âge. Alors, vraiment, on ne pense pas vraiment à ça. Mais pour revenir à ta question, ouais. euh, ce qui est arrivé en 2014, c'est que ouais. là, je me suis rendu compte que là, euh, j'étais bloqué. Mm -hmm. que toi, tu avais fait ça en, comme une marche pour aller vers ouais, le plus haut. Oui, ça faisait quatre ans. Puis là, ben, pour toutes sortes de raisons, certaines probablement que je connais, d'autres que je connais pas, j'ai été bloqué. Euh, et puis là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment continuer à, à piquer? Puis tu sais, des postes, ils s'en ouvrent pas beaucoup. Des, des recruteurs-chefs, il ouais. n'y en a pas douze par année qui sont congédiés. Il y en a un, puis souvent, un ou deux, puis souvent, le directeur général, il sait déjà qui va embaucher. Ouais, ouais. Alors, tu sais, je me suis dit, ça vaut-tu la peine d'être muselé dans les médias. Il ouais, ouais. fallait que je fasse très attention quand j'allais dans les médias. Là, je suis muselé, mais je n'ai pas non plus j'ai pas non plus un job à mon goût. Je comprends. Ah, mais là, si tu me disais, tu vas être recruteur-chef, mais à partir de, ma, de demain, tu fermes ton compte Twitter, je vais le fermer. Mais est-ce que tu as été approché dans ce cas-là? On va prendre tes qualités. Est-ce que tu as été approché par les médias? Viens faire, du, viens faire euh, des analyses, viens faire des rapports pour nous. T'aimes ça dire ce que tu penses? Les médias, c'est ça, ça veut du divertissement? Euh, oui, euh, je te dirais oui et non. Il euh, y a bien des médias qui m'ont contacté, mais on me contacte pour quelques minutes de temps en temps. Et surtout que j'ai été comme étiqueté gars de hockey junior. Donc, euh, je suis seulement populaire cette semaine. Je comprends. Tu comprends? <rire> la, la, la semaine comprends, du repêchage. Mais, 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 mais le 3 Dieu novembre, junior. on m'appellera pas pour commander la partie, commenter la partie canadien prédateur. Je comprends. Mais à un moment donné, au championnat junior, ah, peux-tu nous parler, tu sais, des fois, CBC à Québec va m'appeler. Mm -hmm. euh, là, le championnat junior commence. Euh, peux-tu nous dire quelles sont les équipes à surveiller? Mais ils vont m'appeler une fois. Ouais, ouais. Comme là, cette semaine, j'en ai là des, des, des chroniques. La seule chronique régulière que j'ai, c'était vraiment, c'était TSN Edmonton, TSN 1260. Radio. Uh, radio, euh, faut le préciser. Euh, à l'émission euh, d'Alan Mitchell euh, sur l'heure du midi. Et, et ça, je suis là à peu près euh, aux deux semaines. Ce que tu poses sur ton compte Twitter, si je me trompe pas. Ce que je pose sur mon compte ouais. Tu as parlé de ta passion pour le hockey. On a parlé de, ta, de ton métier de traducteur. Mais il y a une autre portion de toi <rire> qui est beaucoup moins connue des fans de hockey. Parce que quand j'ai fait mes recherches, je, je me suis dit, ah, ça doit être une erreur. Il y a, il y a un autre Simon Boisvert qui, qui est réalisateur. Il y a un Simon Boisvert qui est humoriste. Ben oui, on le connaît. <rire> on le connaît. <rire> c'est un de mes bons amis à moi. Ce qui m'étonne, c'est que toi, tu le connaisses. <rire> ouais. Mais... Euh, mais ouais, il, ben, on, je me Google des fois. <rire> Et oui, l'ego de Snake juste 70. Pour ça. Ouais, ça. <rire> Et non, je, je réalisais dans mes recherches qu'il y avait un réalisateur qui s'appelait Simon Boisvert. Je disais, ça va être le même nom. Ah, tiens, la photo, ah, il ressemble pas mal. Non, c'est lui, dans le fond. Et là, je réalisais que tu as aussi une carrière de réalisateur de films. Et tu as, euh, si je me trompe pas, dans le documentaire. 
OK. <rire> Écoute, ça ferait un podcast complet. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait un documentaire qui raconte oui. mon... Qui s'appelle euh, Butch... Euh, euh, Bold and Brash. Bold and Brash. Oui. Euh, qui en français veut dire... Euh, bold, frondeur. Oui, tu sais. Frondeur. Exactement. C'est ça. Une certaine euh, tangente écoute, ça, écoute, ici. Ça, écoute, dans ce film-là... Je veux dire deux qualificatifs qui s'appelaient Casting 70 en passant. Oui. Ah oui, mais c'est toujours des personnages. Oui, c'est ça. Écoute, je vais essayer de... De faire une synthèse, là. Ouais. Mais si tu veux, dans ce documentaire-là, que je pourrais te faire parvenir, tu mm -hmm. vas avoir toute l'histoire. Et ça va, et il y avait joué à Fantasia. Oui, au mmh. Festival de Films. En 2014. Ah, ouais. Et ça avait été une soirée magique. Euh, la salle était presque pleine. Puis ça avait été vraiment euh, intéressant de raconter mon cheminement qui a duré dans le cinéma euh, de 2000 à 2009, à peu près. Juste okay. avant le hockey. Okay. Le hockey a comme pris le déçu après ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben ça, c'était très simple. Euh, fin des années 90, euh, moi, j'avais toujours eu l'idée, j'étais toujours fasciné par l'idée de raconter des histoires. Mm -hmm. Mais j'avais pas le talent d'humoriste, j'avais pas le talent d'écrivain. Mais je me suis dit, hmm, pourquoi j'écrirais pas des scénarios? Et là, euh, au début des années 2000, <rire> mais je connaissais rien là-dedans. Ouais. Et là, dans les années... Puis là, je me suis dit, ben, je pourrais être acteur. Puis tu sais, moi, pas que je me surestimais, mais j'étais toujours un peu naïf quant à... Je me croyais capable de, de faire n'importe quoi. J'aime ta candeur parce que je pense ouais. que ça prend un peu de ça pour commencer n'importe quoi. Oui. Ouais. Ça prend un peu alors, de alors moi, à part, à part aller me battre contre Mohamed Ali, là, mettons, je croyais <rire> que je pouvais faire n'importe quoi. Alors tu m'aurais dit, ben, veux-tu aller défendre un criminel en cours demain matin sans aucune formation? Oh, OK. Faut que je laisse, faut que je laisse. J'étais naïf, tu sais, un peu comme la traduction. Je connais rien là-dedans, je décide de devenir traducteur. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors là, je me suis dit, je connais rien dans le cinéma, je deviens cinéaste. Tu en train de donner des arguments à ceux qui sont comme, c'est ça, tu connais rien au hockey, puis là, tu commences à... <rire> puis, puis là, ben là, ça s'était démocratisé, ça coûtait beaucoup moins cher à tourner. Ah, ben oui. Fait que j'avais ramassé des économies, j'étais allé voir un gars qui faisait des, des, des vidéoclips, qui ouais. connaissait un peu plus ça que moi, c'est pas quelqu'un de connu, mais quand même. Et là, je lui ai dit, euh, on, on, un scénario, on fait un film, puis je vais être l'acteur principal parce que ça, 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 ça me coûtera rien. Tu sais, j'aurais pas à payer un acteur. Ah ouais. Et là, le gars, il me trouve bizarre. <rire> Et il y a, ouais. a un peu ri de moi, mais finalement, pour faire une histoire courte, on a fait le film. Et Qui là, s'appelait? Euh, Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. Okay. Et là, à ma grande surprise, on a eu de la distribution. Ah, ben. Il s'est retrouvé au Club Vidéo. C'était pas un bon film, mais il s'est retrouvé <rire> au Club Vidéo. Parce que c'était des histoires un peu téléromanesques avec un personnage euh, principal. Joué par? Moi, ouais. qui était Snake 70. De, qui s'appelait pas comme ça, mais qui s'appelait Vincent. Il était misogyne. Écoute, tu fais jouer ça aujourd'hui, là. Je me fais chasser en dehors du Québec. Ah ouais. Parce que, écoute, il était misogyne, le personnage. Il était baveux. Il, il causait du trouble. Tu sais, c'était un méchant. C'était comme un méchant dans les romans savons. Mm -hmm. C'était ça un peu mon inspiration. Puis oh ouais. je me suis dit, les gens aiment les méchants. Okay. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais comme ça parce que c'était moi qui l'avais écrit. OK, OK. Alors, euh, alors c'était dangereux de jouer un gars comme ça. Euh, si tu es un acteur connu et tu joues un gars comme ça, les gens vont dire « Wow! » C'est un comédien. C'est un comédien. Très Moi, c'était comme « Hmm! » Je trouve ça intéressant, ouais. l'effet que tu as fait du cinéma, parce que, comme tu l'as dit, « Bold and Brash », en fait, c'est un documentaire sur un peu ta manière de procéder, ta, ouais. ta, manière, ta manière de travailler. Puis, ce que je trouvais, la raison pourquoi j'amenais ça, oui, c'est assez euh, étonnant que tu aies été réalisateur, mais que je trouvais qu'il y avait un, un peu un point commun entre un peu euh, euh, ta vision de, de dépisteur ça que tu fasses du cinéma, le fait que bon, tu fasses un autre métier de traducteur, tu as un peu une vision me against the world. Un peu. Ben, je suis individualiste, moi. Euh, je n'ai ni, <rire> ni la mentalité de patron, ni la mentalité d'employé. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qui fait que c'est peut-être pour ça que c'est difficile d'être dans difficile. une organisation. 
ben c'est difficile, oui. Et le cinéma, même si j'étais, en guillemets, le patron, euh, tu dois quand même travailler avec beaucoup de monde. Surtout si tu as vieilli, en guillemets, là, je veux dire, dans le sens que tu n'as pas 19 ans, mais que tu as fait ça toute ta vie. Donc, quand tu arrives à 45 ans dans une organisation, toute ta vie, tu as ouais. fait la manière que toi, tu as entendu. Ben oui. Tu sais, si tu étais rentré à 22 ans, ah, c'est une autre là, affaire. il t'aurait, ben oui. en guillemets, cassé. Il t'aurait dit, bon, il faut vraiment que tu fasses comme ça. Puis la politique, c'est... Mais, mais dans le milieu du cinéma, j'ai été très mal accueilli aussi. Parce que j'étais pas un étudiant de, de, de cinéma Concordia ouais. et je faisais des trucs populaires euh, qui n'avaient rien à voir avec les films d'auteur. Ouais, ouais. Alors moi j'étais pris un peu en deux chaises. J'étais un auteur, ouais. mais dans le fond j'étais j'étais populaire, mais sans. Tu sais comment je pourrais dire J'essaie de rejoindre le peuple, mais sans avoir des grandes vedettes dans le film. Je comprends. Alors les gens qui aimaient le cinéma d'auteur n'aimaient pas mon cinéma. Puis les gens qui aimaient le cinéma populaire n'aimaient pas mon cinéma. Alors, personne n'aimait ça, finalement. Tu <rire> faudrait faire un... Bon, faudrait mais... que ton prochain film soit un film de hockey. Tu rejoindrais les deux. Ben c'est ça, euh, je me disais, ouais. si ça, ça t'avait déjà passé par la tête d'utiliser ben, <rire> une vidéo ben, comme certains, emploi. Certains. J'ai même tourné un démo oh, oh, avec, avec des acteurs connus. Oh. J'ai tourné un démo de 4 minutes. Et puis, j'ai essayé d'intéresser des distributeurs ben, de et tout et tout. Et, et, et de la fiction, ouais. mais qui était basée sur le et ça n'a pas mordu. Okay. Et je l'ai montré à des journalistes que je connaissais de hockey, puis ils ont dit « ça manque de punch ». Écoute, mm -hmm. je, te, je te le montrerai, ça dure quatre minutes. Okay. Euh, mais en fait, pour revenir à ça, j'ai fait plusieurs films, mais le, le, celui qui m'a qui, qui, qui a été peut-être le plus connu, entre guillemets, euh, ça s'appelle « L'échangiste ». Oui, avec Pénélope McQuay, oui, je connais, non, c'est pas vrai. Oui, il avait joué au cinéma beau bien, il avait okay. joué à du super écran. Okay. Euh, il... Dans le fond, c'est d'autres, tu recevais des sous. Tu sais. Ah euh... oui, oui. Ah, celui-là, celui-là, il a été, il a été assez payant. Ah. Euh, à, 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 parce que, le à... seul qui fait de l'argent dans le cinéma est ici. <rire> non, non, mais c'est le seul film qui a, qui a été payant. Les oh, autres, ouais, ouais, été... autres c'est des économies. Oui, ouais, les autres, c'est des économies. Mais celui-là, euh, il a été payant parce que, euh, écoute, j'avais mis ça à Belle, euh, à, à Belle Pay-Per-View. Les gens pensaient que c'était autre chose. Oui, les gens pensaient que c'était autre chose. C'est drôle, c'est. Oui. Ils pensaient que c'était autre, autre chose. Alors, alors, alors les, les chèques rentraient les premières semaines, puis j'en croyais pas mes yeux. <rire> Mais euh, il avait été très mal accueilli par la critique, euh, parce que encore là, on disait que c'était vulgaire, que c'était. Tu sais, à un moment donné, c'est que c'était, c'était, c'était peut-être un peu trop. Euh... J'ai eu les mêmes réactions pour mes films que j'ai eu pour 570. 5,70? Okay, J'ai eu les mêmes réactions. C'était copie ah, oui. conforme. Les gens qui haïssaient mes films, ils haïssaient ça. Mm -hmm. Il y avait des blogs dans le temps, là, comme sur le journal Voir. Là. Ouais, ouais. Ah, écoute, quand j'ai sorti échangiste, j'ai reçu des insultes de gens qui, dans les, qui étaient échangistes. De, de, de gens. Écoute, je me suis fait traiter tous les noms. <rire> Parce que dans les films, finalement, c'était des films baveux qui insultaient toute la couche de la société. Les ouais. riches, les pauvres, les beaux, les laits, tout le monde y passait. Alors ouais. moi, j'étais, je trouvais que j'étais fair, moi. Je, je tirais à, 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 à bout portant sur tout, <rire> mais chaque groupe qui était visé me détestait. En tant ouais. qu'humoriste, vous savez ce que je veux dire. Ouais. <rire> Est-ce Est que tu es un fan des documentaires de hockey? Tu sais, je, parle à, je pense à Red Army, je pense. À, oui, je l'ai vu. À les Chiefs. Oui, j'ai tout vu ça. Euh, qui sont tous des films ouais. que, que je les nomme souvent sur le podcast, mais je les renomme parce que euh, ils sont pas nécessairement très bien connus. Ben là, Red Army sur Netflix, donc allez le voir, mais les Chiefs, moi j'ai trouvé ça dans un DVD à Rossi à Bécomo, là, mais je veux dire, c'est pas des trucs qui sont en distribution. Euh, ben là, il doit être sur iTunes maintenant. Mais, euh, ah, Red, Red Army, je l'ai vu. Euh, Red, non, Red Army, les Chiefs, c'est plus rare. Les Chiefs, ah, okay. soyez plus Les Chiefs, ouais. c'est un film américain, en tout cas, bref. Ouais, mais euh, je veux qu'on enchaîne parce que le temps passe puis il euh, y a beaucoup de choses à parler avec toi. Et, okay. euh, On va essayer d'être plus concis. Oui, c'est <rire> ça. Ben, en même temps, un podcast, c'est ça, c'est la plaisir. Mais, mais j'essaie d'être concis en général. Je suis habitué à la radio quand j'ai cinq minutes. Non, mais là, en fait, c'est là, nous, on peut te soulager de ça. L'élément rapidement que je me demandais, c'était moi quand je parlais de l'utiliser pour le hockey, c'est pour agrémenter ton scouting. 
d'arriver avec ta caméra puis d'avoir des preuves à l'appui pour euh, ah, ouais, des petits montages ouais. des éléments ou un peu comme Mitch Brown fait sur euh, dans les médias peut-être de oui. mixer avec des clips puis euh... ouais euh, écoute c'est une bonne idée mais moi ça me ça dit plus moins moi ouais. ça, ouais, ouais, je ouais. comprends euh, on s'en vient avec on se rapproche du repêchage 2018 c'est pour ça qu'on te rencontre aujourd'hui mais juste avant tu un préambule ouais c'est ça <rire> tu préambule du nord euh, mais non c'est juste avant de venir aux joueurs au scouting au, au repêchage en tant que tel il faut quand même euh, qu'on parle de méthodologie c'est-à-dire toi t'es traducteur tu habites ici justement à Montréal on est à Ville Saint Laurent en ce moment euh, t'es pas euh, t'as pas de budget d'une équipe pour t'envoyer en Finlande ou à O18 tu fais ton repêchage de chez vous. Heureusement, la technologie, comme on l'a dit, euh, facilite la chose Puis tu pourrais pas faire ce que tu fais si on était en 1970. Mais je veux savoir quelle est ta méthode, quel, comment tu fais ça. Je sais qu'il y a du vidéo, mais comment tu fais pour avoir le plus d'informations possible et quelles sont les limites du vidéo? Parce que c'est sûr que les vidéos, c'est pas comme aller voir un joueur, un joueur en vrai où tu peux juste le regarder. Euh, Puis je pense en est conscient, mais oui. bref. Ben écoute, ce sont les risques. C'est sûr que les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, euh, je, peux, je peux les voir ici. C'est sûr qu'il y a des tournois des fois qui ont lieu ici, mais en général, ça va être du vidéo. Euh, oui, je sais qu'il y a des limites. Je, je me le fais répéter constamment. Tu n'as pas d'affaire à faire une liste, tu n'as pas vu tout le monde en personne. OK. Ben moi, ce que je réponds à ça, est-ce qu'elle vous dérange, ma liste? Ben visiblement. Non, non, mais, <rire> Parce que, non, ben, tu sais, dans le fond, là, quand même, que peu importe comment je l'ai fait, ma liste, là, who cares? Who cares si, si je vois plus tel gars en vidéo? Tu sais, Dominique Bock, là, que j'ai mis très haut ouais, sur ma liste. C'est un exemple. Je ne l'ai jamais vu en personne. Eh ben, bon, là, on va me dire, tu n'as pas, pas le droit de mettre Dominique Bock sixième, tu ne l'as pas vu en personne. Ben oui, mais de quoi je me mêle? Dominique Bock. Tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, je fais juste ça pour le ah, fun, ouais. moi. Il n'y a pas personne qui me paye pour faire ma liste. Euh, J'enlève en, pas de travail à personne. Euh, tu sais, je fais de mal à personne, mais je me fais insulter parce que, ah, tu ne l'as pas vu en personne. Ben oui. Si je me trompe, je vais aller fou, c'est tout. Dominique Bock en une phrase, euh, attaquant défenseur, quelle nationalité? Euh, attaquant allemand, euh, qui est très peu connu, mais qui a joué en Suède cette année, un peu okay. comme Andrew Kopitar avait fait oui. en 2006. En de et puis, euh, et, et puis, il devrait être repêché probablement, d'après moi, entre 15 et 30. Oui, mais toi, tu l'as mis dans ton top 6. Moi, je l'ai mis 6 C'est un gros élevé. Écoute, j'ai pris une chance parce que moi, ma méthodologie, euh, euh, c'est d'y aller pour le, le, le plafond d'un joueur. Ce qu'on appelle en anglais un upside. L'upside. Moi, c'est le potentiel, le potentiel maximal ouais. d'un joueur que je vise. Alors oui, j'ai mis Brady Kachuk après. Oui, peut-être que Brady Kachuk va devenir meilleur, mais je crois que si Buck atteint son potentiel, il va être meilleur que Kachuk. Alors, alors moi, je suis toujours... Moi, ma philosophie, c'est de toujours essayer le coup de circuit. Et là, il y en a qui me disent, « Oui, mais si tu travailles pour une équipe, ta, ta job sera en jeu. Ouais. » euh, Pas grave. Coup de circuit quand même. Mais pour Box, c'est intéressant parce que ouais. euh, l'intérêt a commencé à augmenter quand... Je pense que c'est Elias Peterson qui a parlé de lui en premier, qui a parlé de ses aptitudes, puis ça a attiré l'attention du... Ah, il jouait-tu pour cette équipe-là? Il jouait-tu pour la même équipe que Elias Peterson en Suède? Ouais, je pense qu'il joue... Euh, L'un contre l'autre. Ou ensemble, contre ben, ou ensemble, Ils jouent ensemble, mais euh, Bach était dans le club junior. Il y a ouais, eu quelques matchs. C'est ça. Matchs, hein. ah, ça. Okay, ouais. okay, okay. Donc, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, allez sur Twitter pendant qu'on vous nous écoutez. Allez voir la liste de, de Simon Snake sur 10. Allez sur son Twitter, il t'a mis une photo. Donc, ça va vous permettre de, de suivre en même temps. Parce que j'ai amené aussi Charles qui lui aussi a fait sa liste. Et, euh, <rire> ben oui, ben oui. et, et, et je tiens à, à, à dire que Charles le prophète sur un coin de table en cinq minutes. On parle ici d'une année de travail complète. <rire> d'une année complète. <rire> un, peu, un peu à la Snake. Non, mais je veux quand même qu'il y ait du respect. <rire> et, <rire> et donc, euh, et donc c'est ça. Donc, 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 bref, ta philosophie de repêchage est d'y aller avec skills upside. Quel joueur Toujours. C'est pour ça que là, quand vous allez voir la liste, vous allez sauter en voyant que Evan Butchard, tu l'as classé 23. Evan Bouchard 23. 23. Alors qu'Evan Bouchard va être pratiquement euh, certainement top dans les 10. top 10. Oui, oui, oui. oui. Euh, qui est un, un, il va sûrement avoir une belle carrière, mais qui 
euh, peut-être pas le plus spectaculaire en ce moment, ou peut-être qu'il est qualifié de, mettons, un, un bon coup sûr, un gars qu'on sait qu'il va ça. jouer. Alors, moi, pour moi, un coup sûr, c'est 23. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des ben, joueurs ouais, choisis. Il ouais. y a des joueurs que j'ai classés avant Bouchard qui vont flopper. Ah oui, c'est Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi? Mais dans ma tête, Bouchard, quand on va refaire le repêchage dans 10 ans, je ne serais pas surpris qu'il soit probablement le 20e meilleur joueur du repêchage. Okay. Pas nécessairement que tous les gars que j'ai mis en avant vont être avant lui, mais il va y avoir des gars repêchés. Ouais, ouais. va... C'est ça. C'est euh, la euh, moyenne. Moi, 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 si Bouchard, si on refait le repêchage dans 10 ans et que Bouchard est un top 10, qui, 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 qui est aussi élevé que le rang auquel il va être choisi, je tombe en bas de ma chaise. Donc, à réécouter ce podcast en 2021. <rire> <Parce> <rire> et à rechecker la liste. Donc, je vais mettre une note dans mon agenda. <rire> C'est qu'on nommait, nommait la variante humaine, dans le sens qu'on ne connaît pas les individus du ouais, tout. C'est ça aussi. Oui, ça, c'est une autre chose. Moi, j'ai n'ai pas ces contacts-là. Alors, tu sais, c'est une liste qui est faite. Tu sais, on a chacun notre méthodologie. Oui, ouais, ouais. ma méthodologie a, a des euh, méthodologies a des limites. Euh, mais en même temps, comme je t'ai dit, je risque plus de me casser la gueule. Oui, mais c'est plus divertissant. Mais c'est plus divertissant. <rire> c'est plus, plus le fun. Euh, en plus, c'est drôle parce que je disais, les articles qui ont été écrits sur toi dans les journaux, que ce soit Globe and Mail ou Gazette, c'était beaucoup quand tu étais engagé par les Screaming Eagles. Oui. Parce que le narratif était là. Le oui. gars du, euh, du blog qui s'est engagé dans le général majeur, c'est des articles qui datent de 2011 déjà. Oui. Puis quand j'allais les relire aujourd'hui, au moment d'écrire les articles, c'était drôle parce que c'était un timing où euh, des gars que tu avais mis haut dans le draft des Jeff Skinner euh, paraissait super bien. Mais là, sept ans plus tard, euh, tu sais, tu étais Matt Duchesne aussi, tu aimais beaucoup Matt Duchesne. Oui, oui. Euh, Par-dessus les Tavares et Edman. Oui. Puis en 2011, Edman tardait encore à, à devenir un joueur oui. qui est aujourd'hui. Mais là, sept ans plus tard, ça s'est un peu plus replacé. Euh, Puis Duchesne, bon, ben, tu avais plein d'affaires, là, mettons. Mais euh, Tavares, c'est le joueur qui, qui est devenu. Edman a pris une la coche. Euh, quel joueur. Ouais, quel joueur. Puis là, Skinner a eu des... Mais Tavares, il est devenu ce que je croyais qu'il devenait. C'est-à-dire Ben, ça, 35-40 buts. Oui, mais, mais c'est Duchesne qui n'est pas devenu ce que je croyais ah, qu'il deviendrait. Mais <rire> aussi, c'est que Tavares, ce pas juste les buts, c'est tout ce qui amène. Tu sais, je l'avais deuxième, moi, Tavares, je l'aimais, là. Derrière Duchesne. Mais c'était derrière Duchesne pour moi. Parce Duchesne. que je trouvais Duchesne plus flamboyant, à, encore là, comme on parlait, plus explosif. L'upside. Ouais. Et moi, je me disais, Matt Duchesne, j'ai dit, ça, 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 va être, ça va être un gars de, de 80 points qui va rendre tout le monde meilleur autour de lui. Ouais. Et ce n'est pas le cas. C'est un individualiste, la pire espèce. Ouais. Et, et, et la variante humaine. Ouais. Et on Tavares, connaît pas. c'est un leader. Euh, c'est ça. Euh, un Mais John Tavares, euh, ça demeure une tortue. Alors, je ne le prendrai pas nécessairement comme premier choix dans mon équipe. Ce n'est pas le premier joueur auquel je prendrais. Qu'est-ce que tu veux dire, tortue? Ben, il ne patine pas. Ah, et, puis, de, de et, et puis, il faut être honnête quand même, les Islanders, il ne les a jamais amenés à nulle part. Bon, on peut blâmer le gardien, on peut blâmer, on peut, on peut blâmer mille choses. Il n'y a pas comme non, un petit guard snow. Là, qui... Oui, ouais, mais, mais, mais il reste quand même qu'il n'y a jamais... C'est pas un gars qui traîne une équipe sur ses épaules non plus. Il n'y avait pas une énorme défensive je, je à l'arrière, je, je pense serais, que... Ouais, je serais porté à le défendre parce qu'il fait partie de ce que je constate vraiment la pire, euh, le pire management dans oui, la Ligue. Oui, oui, écoute, il euh, y, y a bien des facteurs. Mais des... ce que je veux dire, c'est que c'est pas le gars... Moi, moi c'est plus un gars que tu amènes et qui va compléter ton alignement. C'est plus comme. C'est pas Cross. C'est plus Kessel que Crosby. Ah, ah je suis oui, pas d'accord là-dessus. Ah oui, non, plus, ouais, je pense que je plus comme un Premier Sly au, au temps. Ok, toi, tu euh, trouves. Je trouve ça ben, tu sais, on le compare, mettons, euh, tu vois, un, mettons, euh, si on parle de Copiter, là. Je, ouais. Par rapport à Copiter, Tavares, moi, je pense que c'est des, des, des premiers centres auxquels. Mais moi, j'aime mieux Copiter. T'aimes mieux Copiter, ouais, peut-être à cause de sa vitesse. Tu sais, Tavares, j'avais dit au moment du repêchage, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu du cercle de mise en jeu au gardien. Ah, dans le sens qu'il faut qu'il ah. en termes de... En termes, le, le rayon là, de, ouais, ouais. de 20 pieds, là, 
Écoute, je ne l'avais pas dénigré, Tavares, mais je trouvais que c'était un gars, mais c'était pas le gars qui prenait la rondelle en arrière de son filet et qui traversait la glace. Je comprends, dans ce sens-là, je comprends. Puis moi, j'adore ce genre de joueur. Je pense que ce que Matt Duchesne faisait. Exact, c'est ça. Je pense que ce que Duchesne avait en termes de flamboyance, si c'est un mot qui existe, euh, Tavares, là, en, en intangible. C'est ça, je pense exactement. Que je pense que c'est ça la, la, la grosse différence. Alors aujourd'hui, écoute, à moins d'un revirement de carrière là, dans les 6-7 prochaines années, parce que c'est pas fini quand ouais. même. Là, on, on peut dire que Tavares est numéro un. Oui, oui, à ce moment-là. Ouais. Mais en plus, avec ce qui se passe en Tavares, c'est catastrophique. Ah, Yann Man aussi. Mais, ouais. tu sais, mais Shane, là, ça va, ça, il prendrait quatre, cinq saisons, euh, solide. Oui, avec une coupe Stanley pour vraiment remonter dans ouais, le, ouais. dans le, ouais, ouais, ben, ouais. En plus, c'est un timing vraiment spécial parce que Edman est devenu un défenseur dominant dans une équipe dominante qui devrait gagner une coupe à moins d'erreurs, euh, En effet. Euh, majeures. Euh, Duchesne, <rire> il est arrivé un scénario où il a été échangé dans une espèce de, prise d'otage, puis là, c'est vraiment ça, Ottawa. En ce moment, là, on, est dans, on est quand même proche de la date de sortie de l'épisode. C'est la débâcle avec les problèmes personnels à Ottawa. Il y a apparemment que ce n'est que le début, avec Carson qui s'en va, Hoffman s'en va s'en aller. Et Tavares, qu'on voyait comme l'agent libre, avec le Lamorello qui, qui arrive au, à Long Island, qui, même à 75, 76 ans, j'en viens pas qui qu travaille encore, c'est ce vieux monsieur-là, euh, fait, fait encore des miracles avec son, ben ouais, avec son air de, de vieux de parrain de la mafia. Là. Il me reste juste 20 ans avant d'arriver à ça. Ah ouais, non, c'est ça. Comme quoi, t es, t es, t es, prochaine step, tu peux encore monter. Mais euh, non, non, mais c'est ça, c'est incroyable. Il est en ce moment, au moment de se parler, les rumeurs, c'est juste des rumeurs, mais qu'il il pencherait vers signer à Long Island, là, ouais. euh, pour ouais. mon plus grand désespoir. Et euh, ben pas qu'il vienne à Montréal, ben, j'aimerais qu'il vienne à Montréal, mais juste qu'il aille ailleurs. Pour l'amour du hockey. Pour l'amour du hockey. Mais c'est vrai que ça serait bien, oui. Pour l'amour du hockey. Euh, qu'il aille ailleurs. Bref. Dallas, ça... San Jose, whatever. Ah oui, ouais. euh, San Jose, d'ailleurs, qui. Euh, Vegas. Qui attendent ça pour redonner. Euh, <rire> Vegas, oui. Vegas, ben oui. Ben Carlson a failli passer à Vegas au, à date limite des gens. En fait, il pensait lui-même, puis Bobby Oren s'était appelé au téléphone en se disant T'as-tu fait tes valises Parce que je pense que c'est fait. Finalement, ça. Ça a tombé à l'eau à la dernière minute. Mais euh, qui sait, cet été, euh, au repêchage, il va y avoir, parce que cette année, oui, il y a des choix, mais il va y avoir beaucoup d'échanges. Ben, on dit ça chaque année, puis il n'y en a pas, mais je veux dire, il y a des scénarios, mettons, avec Patcherly qui sont sur la table. We have disons. a trade to announce. Oui, oui, oui. Moi, j'étais oh, à la table, ouais, 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 le huitième, neuvième ouais, ouais. choix. Ah, ouais, ouais, ça, va être, non, ça va être le cas, c'est sûr, parce que ça arrive à chaque année, mais moi, j'étais au repêchage à Montréal à, à 2009. Et ouais. puis, euh, quand Gary Bettman <rire> arrive avec sa petite bubblehead, sa petite tête nerveuse là, de. Euh, we have a train pendant qu'il se fait rire. Ça, c'est un bon moment. <rire> euh, y a-tu des, euh, y a-tu des gars, parce que là, on parlait justement de Duchesne, mais des gars sur lesquels, parce qu'il y en a toujours, là, ces statistiques, c'est, comme inévitable, mais sur lesquels tu t'es trompé, pas à peu près, puis tu t'es dit, ouf, ça, comment, des gars que tu dis ça, ça m'est resté en tête, puis j'ai appris quelque chose de ça. Euh, oui. Euh, ça dépend ce que tu entends par tromper. Euh, par rapport à devenir, euh, ce que tu voyais, ce qu'elle allait devenir. Ben, euh, je peux donner un exemple euh, que je remonte à très loin, mais qui, qui est un nom qui ressort dans les médias de temps en temps. C'est Jimmy Carson. Oui, le deuxième overall. Euh, deuxième overall en 1986, qui jouait pour le Canadien junior de Verdun et qui a été échangé contre Wingretzky trois ans plus tard. Qui était la pièce maîtresse de l'échange. Oui. Euh, le gars avait a compté 55 buts à 19 ans. Ça n'a pas été battu comme record encore. Ah, C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Personne n'a battu le record. Oui. Le gars a été échangé à Edmonton. Il fait son bébé Lala, il veut pas jouer à Edmonton. On, ah, il, ah, est après, ça qui est arrivé, après une saison de 100 points. Et monsieur voulait s'en aller jouer à Détroit chez lui. Okay, Alors, on l'échange à Détroit. Okay, et là, les blessures ont commencé et ça n'a pas marché. Et finalement, le, il, il, quelques années plus tard, il était sorti du hockey. Il est agent immobilier, je pense. Moi, euh, non, il est dans la finance. Ah, dans la finance, ouais. c'est ça. Et euh, Carson, quand il était à Verdun, moi, je croyais qu'il battrait le record de but de Gordy Howe. 
de, de, en les, les, les 800 buts. Oui, qui maintenant... Et, 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 et après deux ans, à, après trois ans, il y en avait 141. À 20 ans, il y avait 141 buts. Ça non plus, ça n'a pas été égalé encore. Mais... 141 buts à 20 ans. Et là, moi, je disais à mes amis, écoutez, le 800 buts, c'est Jimmy Carson. Puis là, mes amis avaient une réaction un peu comme les, comme les gens, des fois, avaient, avaient sur le blog. Wow! Quelle prédiction! Mais après ça, ça tombe. <rire> Tes prédictions sont bonnes à court terme. <rire> oui, on dirait. On Jeff dirait, Skinner. <rire> oui, on dirait. Ben, Skinner, il a été blessé. Mais tu sais, il y a toujours ouais, des circonstances. Carson a été changé. Skinner a été ouais. blessé. Alors moi, j'essaie toujours de me pas de me trouver des excuses, mais je vois que souvent, il y a, il y a des circonstances atténuantes qui viennent euh, 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 vraiment accrocher mes, mes, mes prédictions, mais dans certains cas, il n'y en a pas. Et je vais donner un autre exemple qui date quand même d'assez longtemps. En 1999, les Rangers repêchent Pavel Brendel. Euh, oui, euh, numéro 4. Ouais, 4 ouais. Oui, et, et que moi, je voyais comme une future vedette de la Ligue nationale. Défenseur? Euh, attaquant. attaquant. Moi, je voyais comme une future vedette, il n'a jamais joué. Non. Il a, il a joué quelques matchs, puis sa carrière ouais. a... Alors ça, c'était une erreur complètement, là. Euh... Bon, il y en, a, il y en aurait d'autres, là, que je pourrais te nommer, mais ça dépend du degré, Mais c'est quoi que tu as appris de Pavel Brandel? Tu sais, c'est ça, est-ce qu'il Rien. Avait... <rire> Comme qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas devenu? Qu est Rien. Qu'est-ce qu que tu voyais? Rien. Tu le sais pas ou... Je le sais pas. Ouais. Est-ce que tu as vu des entrevues ou tu sais parce que mettons un gars comme Nikita Filatov qui avait, qui avait oui, beaucoup ça, de talent... Oui, ça, c'en est un autre, ça. Oui, il s'est pointé en entrevue, j'avais entendu, je pense, avec les Ducks. Puis, euh, il avait demandé aux Ducks, vous repêchez combien de tièmes? Puis, il était comme, ben, quatorzième. Puis, il a fait, mais pourquoi, pourquoi vous me passez en entrevue? Oui, mais le gars, <rire> le gars, il a confiance en lui. Il a confiance mais, en mais, lui, mais, mais toi, Philatop, c'en est un autre. Moi, que, que, c'est un autre que je voyais dans ma soupe. Mais là encore, moi, je blâme Ken Hitchcock. À Columbus. Oui, parce coach. que le, le gars Philatop, il arrive, il fait trois buts dans un match. Il avait joué 13 minutes seulement, parce que c'était pas le genre de joueur de Hitchcock. Il était pas assez défensivement responsable. Il a été benché. Il a fait trois buts. Alors là, tu, tu sais les jambes d'un joueur. Il y, avait, mais, il y a tout, tout, tout ce qu'on ne sait pas aussi. Mais les gens qui argumentent avec moi vont dire « Oui, mais il faut que tu casses ces caractères-là. » Ouais, je comprends. Oui, mais... Pourquoi il, le casser? Il ne faut pas non plus tout casser. Un gars de 18 ans... Tu sais, c'est parce que... Tu sais, ce pas des fins psychologues, ces gens-là. <rire> tu sais, c'est des gens qui marchent encore aux, aux, aux années... À la mentalité des années 50 avec le fouet des usines, avec le contremaître. <rire> ouais. Non, un jeune de 18 ans, tu t'assois avec lui. Moi, je sais parce que j'ai déjà eu un... Euh, j'ai déjà eu un employé. C'est... À mes débuts, là, j'étais pas à mon compte. Mm -hmm. Et j'avais un employé de 18 ans qui était très talentueux. OK. Mais c'était une tête forte. Et il y avait des conflits avec tout le monde. Mm -hmm. Et à un moment donné, j'étais allé le voir, puis j'avais dit, j'ai dit, ces gens-là, j'ai dit, ils t'aiment bien, dans le fond. Mais j'ai dit, tu les, tu sais, you rub them the wrong way, là. Tu, tu les flattes pas dans le sens du poil. Mais j'ai dit, ils n'ont rien contre toi. Fait que j'ai dit, calme-toi. Puis j'ai dit, sois plus gentil avec eux. Puis j'ai dit, eux autres aussi vont se calmer. J'étais allé voir ces gens-là, puis je leur avais dit, le petit jeune, c'est un bon gars. Arrêtez d'être sur son dos. Et au bout de trois semaines, il, il s'était bien intégré au groupe. <rire> il a changé de job. <rire> mais, mais moi, si j'étais arrivé, si j'étais arrivé, puis j'étais sorti, si j'ai arrivé, puis j'ai dit, hey, toi le jeune, m'a te cassé. T'sais, alors moi, je pense qu'un gars comme Filatov, il faut que tu t'assoies avec lui, puis que tu jases. Ouais. Mais le Benchy, 
ça marchera pas. Mais est-ce que c'est irréparable parce qu'aujourd'hui, il joue en. Ah, c'est irréparable. C'est irréparable parce que c'est. C'est ouais. irréparable parce que des deux, trois ans de perdu comme ça à cet âge-là, ça, ça. Ça fait trop de dommages. Bah ben, oui, ça fait trop de dommages. Ouais. Euh, on s'en vient, euh, on se rapproche du draft, mais dernière question avant parce que euh, ça aussi, je pense que vous avez des, des mentalités opposées, les deux les invités, puis j'aime ça, mais. Euh, inévitablement, quand on parle de repêchage, on en vient à Trevor Timmons, qui est, qui est épié, surtout à Montréal. Et, euh, et je pense que tu es un grand détracteur de Timmons. Et euh, Charles est un grand fan de Timmons. Grand défenseur, et, quand même. Et, ouais. et, et les deux, vous avez raison, donc euh, on ne parlera pas de ça. Non, c'est pas vrai. Non, non, on, va, <rire> non, non, on, on va rentrer là-dedans, mais. Euh, oui, c'est ça, en fait, euh, surtout avec le repêchage qui s'en vient. Euh, Qu'est-ce que tu n'aimes pas de Timmons et, et Charles va, va, va contrebalancer avec ce qu'il aime parce que. Ouais. Ben, ben moi, je vais, je vais, je vais, je vais te l'expliquer. Euh, il y a 31 équipes. Il y a une coupe. Euh, on sort toutes sortes de classements et d'analyses tordues pour nous dire que Trevor Timmons est meilleur que la moyenne. OK. Euh, le rang de repêchage, les gars qui a pris, les nombres de matchs joués, etc., etc., les, les choix échangés. Il n'y a pas eu de choix de deuxième ronde pendant trois ans ensuite. T'sais, on nous sort toutes ces choses-là. Charles pense à ton argumentaire. <rire> et et, et c'est tout vrai, ça. Oui, Sauf qu'il y a 31 équipes. Si tu veux gagner la Coupe Stanley, ça prend un concours de circonstances incroyable, un perfect storm. Ouais. Et un des éléments des circonstances idéales, c'est d'avoir un recruteur-chef qui est nettement au-dessus de la moyenne. Ouais, Est-ce Est que Trevor Timmons mieux ou pire que le recruteur du New Jersey? Probablement pas. Mais on voudrait qu'il soit top-notch. Des Jared Tinordi et des Michael McCarron en première ronde, c'est inacceptable. Mais il y, y en a qui... Tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, il y a 31 autres, 31 autres équipes. Des équipes qui font des choix comme ça, il y en a beaucoup aussi. Oui, mais c'est pour ça que quand on fait les analyses, on va dire, ben, Timmons, il n'est pas si pire. Parce que oui, il oui, y, y a aussi y, Victor Mété en quatrième ronde. Oui, c'est ça. On va dire qu'il n'est pas si pire. Oui, <rire> non, mais je vais faire le Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est ça. Que... Écoute, c'est pas. C'est juste que. Comme dirait Stéphane Roux dans l'épisode où il est venu, on, faut, quand on compare euh, un choix de première ronde, il ne faut pas le comparer contre 31, il faut comparer 1 à 1. Évidemment. C'est-à-dire, contre. Euh, je me souviens plus c'est l'Anaki, Tenordi. Euh, ben, plusieurs joueurs. Je pense que cette année-là, c'était Kuznetsov. Kuznetsov. Ben, bon, oui. tu vois, Kuznetsov, ben, Kuznetsov qu'on ne savait jamais s'il allait venir, d'ailleurs. Oui, mais, mais ça, c'était mon upside dont je te parlais. Oui, ça, moi, 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 euh, vient. Moi, je me disais ce soir-là, Kuznetsov. C'est pour ça que tu dis aussi, ah, parce que ça fait penser, c'est pour ça que tu dis, j'aime pas les listes de joueurs. J'aime mieux, comme tu dis, en guillemets, make, a, make the pick. C'est-à-dire, faire oui. le choix pour l'équipe. Oui. Ce que tu vas faire en, en direct au repêchage vendredi, oui. euh, pour ceux qui l'écoutent, écoutez-le en direct, tu vas le faire sur Twitter. Oui. Alors moi, j'aime mieux faire ça Donc, que d'arriver avec une liste. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent, puis il y a des gars que tu prendrais avant parce que tu sais que d'autres vont être encore là après. Puis, puis des balances aussi des besoins de l'équipe, peut-être. Ah non, ça, non. non. Mais, mais tu peux jouer avec la liste. Comme nous autres, dans, dans le junior, on suit pas la liste. On, parce que si on avait classé un gars 23e, et rendu en deuxième ronde, on se dit, ah, personne ne classe un troisième, on va le prendre en troisième, quatrième ronde. Il était encore là. Alors, ah, des oui. fois, on prenait un gars en deuxième ronde qu'on savait qu'il partirait, mais on l'avait classé à, après. Mm -hmm. Ben, cette semaine. C'est correct. Alors, ben, ouais, alors moi, j'aime mieux ça. Les listes 1 à 31, là. Ouais, Écoute, il y a n'importe qui peut prendre ça dans cinq ans et dire que je me suis trompé là, 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 là. Ouais. Non, ce qui compte, c'est d'arriver et de dire, si j'étais Trevor Timmons au numéro 3, je prends qui? Ouais, et là, tu compares ça dans dix ans. Bon, en 2010, j'aurais pris qui? En 2011, je l'ai fait, moi, l'exercice de la première ronde. Et ouais. j'ai comparé avec euh, moi et Timmons. De, je l'ai comparé depuis 2009. Et la prochaine question <rire> est... Comment sont les ouais, résultats jusqu'à présent? Mais... Euh, les, les, les résultats, je te dirais que euh, j'ai n'ai pas frappé pour mille, mais je te dirais que c'est légèrement supérieur à ce que j'avais choisi. 
Parce qu'entre autres, en 2012, j'avais Forsberg au lieu de Galchenyuk. Oui. Qui est quand même, euh, je qui, crois. Qui était le troisième overall. Oui. Cette année-là, puis j'avais Forsberg. Ouais, euh, euh, en 2010, coup. évidemment, à cause de ça, au lieu de Tinardi. Oui. Bon, mais il y a d'autres années, comme en 2009, ils ont pris le blanc. Moi, j'aurais pris John Moore. John Moore, de défenseur très ordinaire. Ouais. Mais il joue, il joue. Ouais. Euh, en 2011, ouais, j'aurais pris Matt Pumple au lieu de Nathan Beaulieu. Matt Pumple n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Il a joué un peu, mais, un peu, mais pas beaucoup. Alors, tu sais, bon, euh, alors il y a quand même des années comme ça. En 2014, j'aurais pris Sherbach, moi aussi. Sherbach, oui, bien, bon. Sherbach, ça en est un intéressant. Là. On ah, a échappé alors, Pasternak de très non, peu. Non, <rire> oui, il l'a échappé, mais, mais il, il était parti. Mais c'est pour te dire, alors, tu sais, moi, en 2016, j'aurais pris Tyson Jones au lieu de Sargachev. Mais ça, en ce moment-ci, ben, moment il a raison. Euh, en ce moment-ci, oui, mais là, là, oh, ça fait récent. juste un deux Alors, vois-tu, moi, je pense que vraiment la grosse différence, ça a été Forsberg-Kuznetsov au lieu de Galchenyuk-Tinordi. Ouais. Alors, à, ça, à cette année-là, Forsberg avait, je ne sais toujours pas pourquoi, mais dramatiquement droppé. Oui, parce qu'il était dans les listes top 3, top 5 de tout le monde. Moi, mm -hmm. je, moi, je l'avais un, mais il y a bien du monde qui l'avait deux ou trois, là. Il a fini Tu sais, je n'ai pas sorti quelque chose euh, des, 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 des nuages, là. Il a fini douzième. 11e. 11e. Ouais. Mais attends, on prend un gars qui, au début de l'année, était top 3 à Grigorenko. Puis, et ensuite, qui a été échangé pour Martin Erat. Et quelque chose d'autre. Ça en dit sur, sur sa valeur, mais je pense qu'à ce niveau-là, il, il y a vraiment des circonstances atténuantes. Kuznetsov, je peux pas concevoir que les autres équipes n'avaient pas vu son talent. Je pense que l'inquiétude qui vient de oui, comme un Caprizov, disons, qui est sorti finalement en quatrième ronde. Oui, oui mais, mais comme je te disais tout à l'heure, je m'excuse de t'interrompre, mm. tu veux gagner la coupe un jour. Ouais. Alors, il faut que tu essaies des choses comme ça. Tu sais, si ah tu veux ouais. juste faire, euh, faire les séries, faire une ronde, puis faire euh, quelques millions, ce que semble être la philosophie de Jeff Moulton, mm. ben, c'est qu'à un moment donné, les gens se tannent. Puis cette année-là, les gens, les gens sont tannés. Parce que Kuznetsov, si tout le monde avait su, si c'était officiel qu'il venait, ah, il aurait parti ils vont 10. dire, je veux gagner la coupe, mais je veux, pour que gagner la coupe, il faut que le gars vienne jouer dans notre ligue. Puis lui, il y en a qui disent que ça a quand même pris un autre quatre ans avant qu'il vienne euh, de ce moment-ci. Si ça n'avait pas été Dovechkin. Euh, du, du facteur russe à Washington. Ouais, il aurait jamais été. Je ne sais pas s'il serait venu l'autre Oui, mais ça. regarde, en 88, Timo Selani devait faire son service militaire en Finlande. Oui. Quatre ans. Ça a pris quatre ans pour qu'il s'en vienne à Winnipeg. Puis il est venu. Ben, il a été repêché plus tard que prévu. Les Nordiques ouais. l'ont laissé passer deux fois. Hum. Parce que, ah, ben, ça, il dans, faut attendre quatre ans. Oui, il a 600 buts. <rire> ouais, je comprends, mais euh, je pense qu'on sous-estime l'importance du, du directeur général dans ouais, ces décisions-là. Mais pour ben, en revenir à un garde chenyuk, moi, je, je pense que c'en a un autre qui a été euh, mismanaged, donc, comme on parle, ouais, ouais. Euh, un peu comme un Filatov. Tu dis, on y brise sa confiance directement. Puis lui, c'était un coup de circuit. Là. On visait le coup de circuit. Il a joué six matchs son année de repêchage, puis on l'a pris quand même. Écoute, c'était pas un mauvais choix. Non, euh, il il était troisième sur ma liste. Il, il est celui, ouais. il est Je critique pas le choix. Là. Il est celui de son année, en ce moment, qui a le plus de... C'est pas lui qui a le plus de games joués en Ligue nationale de son année? Oui, ouais. de et, et il a le ça plus va se de points, mais forcément qu'il a joué moins de matchs. Ouais, c'est ah, ça. Ouais. Enfin. On peut les mettre euh, up, up there, mais lui aussi, ce qui, ce qui sort, c'était connu dans les médias, mais là, ça sort de plus en plus. Puis malheureusement, ça, ça suit à Phoenix. C'est son fameux père là, qui est comme ingérable ouais. dans tout ça. Ça, je pense c'est un impondérable. Je pense que Marc Benjamin devait être écœuré de dealer avec. C'est-à-dire, à un il euh, y, y a trop de facteurs alors que Max Domi arrive avec son, son, son attitude et son travail. Mais... Ce que ben, j'aime bien l'échange, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Ben, tout est un des grands défenseurs. Je suis, de les... ah, je suis un grand défenseur euh, de l'échange. Je ne suis pas un grand défenseur de Bergevin, mais moi, j'essaie d'être très objectif. Puis Dans ce cas-ci, je trouve que c'est un excellent échange que le Canadien a fait. 
J'ai hâte de voir, très hâte de voir Max Domi, mais je, 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 veux, qu je, veux, qu je veux que ça aille bien. Là. Mais pour en revenir à moi, moi j'aime beaucoup Timmins. Oui. Mais oui, pourquoi? Parce pourquoi? que euh, euh, moi j'aime que... <rire> Mais Moi oui. je trouve que son seul défaut, euh, c'est qu'il échappe un choix par année. Un choix qui sort de nulle part, qui est évident que ça ne marchera pas. Disons un, un Connor Crisp, choix de troisième ronde, quand Anthony Duclair est encore là, tu n'as pas le choix de prendre... Du clair. Euh, disons, euh, l'année passée, je sais pas, un gars comme Scott Walford, euh, que je déteste pas, mais il y a un uh, Stab Safin que je sais que tu aimais beaucoup qui était encore disponible. Je trouve qu'il n'échappe toujours un, mais il se reprend en cinquième ronde, <rire> sixième, septième ronde avec un autre coup de circuit. Mm. Tu sais, disons, en 2016 jusqu'à présent, c'est lui qui a le meilleur repêchage. Oui. Si tu compares équipe par équipe, il y a Victor oui. Maté, Sergachev, euh, je pense que cette année aussi, il y a eu un bon repêchage avec Paling. Iconen, Kaden Primo. Le repêchage de 2007 en est un for the ages. Là. Je veux dire, McDonough, Patcherly puis Subban. Oui, le problème, c'est qu'il y a eu un gros creux en 2008 puis 2015. Et c'est ce creux-là qui est en partie responsable durant au classement du Canadien. Oui, et de Pierre Gauthier qui n'a euh, oui. pas liquidé ses joueurs. Oui, mais après ça, mmh. ils ont donné plein de choix. T'sais. Écoute, il y a eu un creux. T'sais, à un moment donné, on fait, on fait l'autopsie du Canadien. Il ne faut pas complètement dire « Ah, c'est pas de la faute à Timmins, du tout. » Puis il y a bien du monde qui, qui, qui enlève Timmins de l'équation. Il est là, dans l'équation. Il est là, assurément. Mais moi, je vais lui donner raison, disons, un, un choix comme Danny Cristo. Je peux pas m'empêcher d'y donner raison parce qu'on regarde le gars au World Juniors. Ouais. Ah, il était bon. Il avait un talent. Ouais, puis il est rendu aux 50 choix. Exactement. Puis il n'y a pas grand monde choisi après lui qui ont fait carrière. C'est ça. ça Là-dessus, on peut pas chialer. Puis quand tu apprends l'histoire qu'un Tanguay est parti, puis son choix aurait été John Carson, que ouais, David mais ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Ouais. Ça, ce qu dit mais... ouais. De la même manière qu'il dit qu'à ce que mais... Louis Leblanc, à Montréal, il, il aurait pris. Il, il, il voulait Chris Ryder. Ouais, mais oublie pas. Euh... C'est facile à dire après. Là, Parce qu'il y avait une caméra d'RDS qui était allée prendre. Oui, tu l'as vu. Louis Leblanc était neuvième sur la liste du Canadien. Il y a une caméra indiscrète d'RDS qui est allée prendre la table de repêchage du Canadien. Leblanc était neuvième. Mais comme tu dis, est-ce qu'il l'aurait vraiment pris à ce moment-là? Ou il aurait peut-être changé? Parce que ça change jusqu'à la dernière seconde. Non, mais il était 18e. Mais Leblanc sortir 18e à l'époque, c'était pas folichon. Non, c'est ça, ça avait de la C'était pas folichon. C'était un bon joueur de la USHL. Moi, honnêtement, je l'aimais bien, Louis Leblanc. Oui, Moi, je le vois comme un joueur de troisième trio. Euh, je suis surpris qu'il n'ait pas fait la Ligue. Euh, à, Encore aujourd'hui, oui. Euh, je ne l'aurais pas choisi à la place, disons, de... de... Mais tu vois, j'aurais pris John Moore. Encore. Bon, John Moore, c'est un défenseur numéro 6. Alors, mm. euh, tu sais, dans le fond, je n'aurais pas fait mieux. Ouais. Mais, puis Leblanc, euh, je pense que... Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être eu un mismanagement de lui. Parce que je pense que ça aurait pu être un bon joueur de bottom six. Je pense que oui. Ouais. C'est qui l'autre aussi qui s'est sorti cette semaine? Encore une fois, là, je, 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 Claude Giraud. Mais c'est ça, mais c'était qui qu'on a pris? David Fisher. David Fisher. David Fisher. Qui était le recruteur qui vient d'être congédié, d'ailleurs. Oui, parce que 25 <rire> des scouts amateurs. Oui, mais ça, c'est facile de blâmer le recruteur. Puis pour avoir non, travaillé, travaillé là-dedans, les recruteurs régionaux, ils n'ont pas tant de poids que ça. Mais non, c'est la, 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 la décision finale. Là, hey, le premier choix, ce n'est pas parce qu'un tel au Minnesota t'a dit « Non, tu peux aiguiller. » celui que aimes. Tu peux aiguiller. Ton, mmh. ton directeur gérant, euh, ton recruteur-chef. Ouais. Va voir tel gars. Mais, mais Trevor Timmons, il est allé le voir, David Fisher. Oui, c'est sûr. Ben, oui. Mais il avait quand même été Mr. Hockey. Il y avait, il avait, un, ah, oui. il avait, il avait oui. un, certain, un certain hype. Mais quand on disait justement que ça change sur le plancher, eux, c'était dit Giroud va être libre en deuxième ronde. Ah, ça, ça rentre dans les stratégies que je te disais. Ouais, ça, puis ouais. on regarde une transaction comme Andrew Shaw pour euh, deux choix de deuxième ronde. Ça change peut-être la donne. S'il va chercher un Samuel Girard aussi récemment, ça y ouais. ajoute un autre coup de circuit. C'est sûr que Gérard était... Euh, Mais est-ce qu'il l'aurait pris? Tu sais, 
Je suis pas mal sûr. Il y a plein d'affaires. Trop hypothétique, ça, ça devient. Ça devient et, euh... et c'est ce qui fait que tu regardes des listes de tout le monde. Puis des, des fois, c'est une question que je, je reçois sur Twitter. Ouais. Qui est le meilleur recruteur-chef de la Ligue nationale? Tes préférés, oui. Ouais. Et c'est tu qu ce que je réponds? Aucun. Parce que ben, d'une équipe à l'autre. Il y a une marge d'erreur. Ah, il y a des années. Il y a des gars qui font. Il y a des. Regarde Boston. Pasternak une année. L'année d'après, ils font trois choix, 13, 14, 15. Ils vont juste chercher de Brust. Tu sais, alors là, on va dire est-ce que tu aimes le recruteur-chef de Boston Je ne sais pas. Alors qu'un certain Matthew Burzal, Thomas Chabot, qui était quand même des choix très connus. Carl Connor. Carl Connor était disponible. Moi, j'avais tweeté ce soir-là. Quelqu'un me l'avait demandé. J'avais dit Barzal, Connor, Besser. C'était ma pour Boston. Et il n'en est pas peu fier. Non, non, mais je comprends. Et j'en suis pas peu fier. <rire> ça, ça Parce que je l'ai d'ailleurs, ah oui, je l'ai d'ailleurs retweeté plus de, plusieurs fois. <rire> on retweet nos bons coups. On oublie tu... Mathieu Marc-Antoine et puis on fait <rire> juste <rire> miser sur. Ah oh, mon Dieu, tu m'en sors un, toi. <rire> J'ai connu que j'aimais Marc-Antoine. Eh mon Dieu, ça fait sept ans de ah, ah, C'est ça, Charles. J'aimais Marc-Antoine. Pour te le donner, t'avais aussi Athanasio. J'avais Athanasio. Non, mais ça rentre dans les coups de circuit. Ça rentre dans les coups de circuit. Moi, je suis un gars, toujours le coup de circuit, le coup de circuit, de circuit, mais c'est sûr que bien souvent, je, je, vais, je vais être retiré sur trois bris. Ça serait malade que tu retweets tes bons coups, mais tu retweets aussi tout ce que tu as complètement raté. Regardez comment j'étais. Oh, ouais, ouais, ça, c'est pas bon hein? pour le personnage. Hein, Matt Pumple, yes! Non, non, mais c'est pas bon pour le personnage <rire> parce que le, le personnage, il est perçu comme un, une, une personne qui. Euh, sans faille. Euh, pas qui est sans faille, mais qui, qui n'admet aucune erreur. Ouais, ouais. ben peut-être de, 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 de les retweeter avec ça. un alors, article alors, sur la psychologie le, je maintiens le personnage qui manque d'humilité c'est le fun il ouais. euh, hey, faut qu'on faut qu arrive on arrive en fait au repêchage de 2018 okay. parce que là, écoute le plaisir le plaisir, hein? c'est ça, alors Charles sort son petit livre oh, euh, j'ai fait ma petite liste ouais, Charles, moi j'avais pas été prévenu de ça là. Non, 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 mais ta liste est déjà sortie elle est sur, oh, euh, ouais, sur Twitter elle non, est ça, sortie. ça fait un an que vous travaillez, je vous laisse vous battre je la connais-tu par cœur ta liste? non mais j'ai j'ai une bonne idée. On peut la sortir, sinon euh, <rire> ça peut être plus alors, simple. Je sais pas, euh, alors, écoute, c'est un repêchage palpitant qui s'en vient, alors pour plein de raisons. Bon, pour les fans canadiens, on a cinq choix dans les deux premières rondes, ce qui ben, je ne sais pas si c'est arrivé même dans les 15, dans les 20 dernières années. D'avoir un troisième ou c'est déjà quelque chose, mais d'avoir quatre choix de deuxième ronde, on peut se reprendre pour les années, on n'en a pas eu. Alors, euh, Trevor Timmons, c'est Noël, et c'est Noël pour les fans <rire> du repêchage, ouais. et c'est pour ça qu'on est avec les gars. Donc, euh, Parlons du repêchage. On, on passera pas 20 minutes sur Rasmus Dalin. Euh, en plus, je, je, je t'ai pas dit parce que, mais je reviens de Suède. Puis, euh, puis alors, les gens en plus, l'épisode va sortir avant que les épisodes d'émission Forsberg sortent en début juillet. Mais j'ai rencontré Hawken Anderson, le repêcheur, oh, ah des, oui. euh, le célèbre repêcheur ben des, oui. des Red Wings. Des Red Wings, oui. Et, euh, et on a parlé en tout cas en long et en large de Rasmus Dalin et je vais en parler. Euh, c'est parce que tout a été dit sur lui, c'est le consensus numéro un, mais juste pour dire aux gens qu'on va en parler en long et en large euh, dans la mission Forsberg qui va sortir début juillet, où les gens nous disent, euh, même que Hawken l'a qualifié du meilleur joueur qui sera de la Suède depuis Forsberg, ce qui est pas peu dire. Donc, eh ben, je ne parle pas de Philippe, je parle de, ouais, je ça, parle de Peter. Et, et ça, malgré tout le respect que j'ai pour Philippe Forsberg. Donc, on ne passera pas de, trop de temps sur... Euh, ben, Daline, peut-être en une phrase pour les gens, mettons, qui n'ont vraiment... Mettons qu'on est leur premier contact avec le repêchage, mais on parle... De, et vous me corrigerez ou vous direz ce que vous pensez sur ce statement, mais d'un du, défenseur euh, générationnel qui a les atouts de, de patin, de main, physique. Et euh, j'ai même lu sur lui qu'il aurait été repêché premier indépendamment de sa position, tellement qu'on parle d'habileté individuelle importante. Snake, tu as sûrement un avis différent, comme d'habitude, non, c'est pas vrai. <rire> de, de dire, Écoute, je, je l'aime bien, je l'ai classé premier. Ouais. Euh, mais pour moi, il n'y a 
je, je ne comprends pas la... le hype. Ouais. Le buzz? Oui. On, on, euh, on, on en parle comme du, du meilleur euh, défenseur de 17 ans depuis Denis Potvin, là, en 73. Ouais, ouais, euh, je, je pense que c'est l'aspect flashy. Il y, a, il y a des mains, donc il est très Oui, mais honnêtement... Euh, il fait le genre de but Honnêtement, moi, tu je moi, je ouais, trouve, moi, je trouve Queen News plus flashy. Écoute, tu m'amènes au deuxième point. <rire> euh, et tu me prends par la main. Tu m'amènes directement dans l'entrejambe de Charles Pellerin parce que Charles est aussi un... Un énorme fan, Gros fan euh, de Queen News, de Queen News. Euh, depuis, euh, <rire> depuis euh, l'année dernière au euh, U18. Oui, et Queen fait. News euh, qui joue cette année au Michigan. Et en plus, bon, pour ceux qui ont en parlé avant que l'entrevue commence, mais The Athletic, ceux qui sont abonnés à The Athletic, qui ont fait un excellent papier cette semaine avec des clips vidéo. Puis ceux qui ne sont pas encore abonnés à The Athletic et qui êtes fans de sport, vous, vous êtes en train de perdre votre temps. Allez tout de suite vous abonner. Allez. <rire> non, mais c'est parce qu'il y, y a du contenu de qualité. Euh, c'est vraiment en profondeur. Et puis, il y a un article sur Queen News qui montre. Et c'est encore plus intéressant d'aller le voir avant le repêchage parce que si le Canadien choisit, bon, là, les gens vont tomber des, des nus parce qu'il se prend un gars de la, du junior majeur. Puis j'aime ça qu'au Québec, on ne connaît petit, que hein. les joueurs du junior majeur. Oui, exactement. Puis le fait que les petits vont faire peur à beaucoup de monde. Mais on parle ici d'un joueur exceptionnel. Je, vous, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser nous en parler. Vous le, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Charles Queen News, s'il te plaît. Ben il est deuxième sur ta liste, c'est pour ça qu'on arrive. Ben moi, en, thé en théorie, il est deuxième. Et je me disais, en ah, ici, je vais le mettre troisième pour le spectacle. Yeah! Je l'ai mis. Ah, OK. <rire> Juste pour dire ça, mais Queen, Moi, j'ai euh... mis un certain Jespery Kotkaniem, il est deuxième. Ouais. Oh! Mais par, moi de you, par moi de Hughes, avant de revenir à Kotkaniem. Bah, le, le meilleur coup de patin euh, du repêchage, des mains exceptionnelles, une belle patience avec la rondelle. Moi, j'aime ça. Il, il, il se presse pas, il va faire deux tours de glace. Jusqu'à temps que l'ouverture se pointe. Je vais juste donner une petite didascalie. Euh, quand tu parles de Hughes en ce moment, la manière que Simon te regarde, c'est amoureux. Donc, <rire> <rire> mais moi, il me fait beaucoup penser à un gars comme euh, Zach Warinski. Oui. Avec les Blue Jackets dans le style de jeu, mais une version un peu plus petite, ouais. mais peut-être plus, euh, plus explosive, plus mmh. dynamique. Et qui est Warinski qui avait, pas dire glissé, mais qui était quand même... On peut déjà parler d'un certain vol au 7-8e qui avait glissé. Il était sorti derrière euh, Noah Hanefin. Noah Hanefin, oui. Et Provorov. Et ouais, donc, euh, on, on aime les comparatifs, ça peut donner bien, mais bref, Queen News a vraiment ses atouts-là. Oui, exceptionnel. Moi, j'ai vu que tu lui prédisais un Norris. <rire> ben, au, au moins une euh, finaliste. Finaliste, ah, peut-être. Ouais. J'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'il peut être euh, top 10 défenseur de la Ligue pendant plusieurs années. On parle d'un numéro 2 ou d'un numéro 1 dans une équipe, euh, Hughes? Ben, numéro 1. Numéro 1 avec un bon joueur complémentaire. On pense. parle aussi de quelqu'un qui pourrait rallonger la carrière de Weber là, avec son Exactement. Ça serait un fit parfait. Et ben, ouais. Je le dis parce que il y a eu beaucoup de... Ça serait un choix très plausible pour le Canadien et c'est... Euh, je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de fumée sur Kotkaniemi dans les dernières semaines et certains ont dit ah, « ah, 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 quelle stratégie du Canadien de, de mettre cet écran de fumée » parce que, bon, Timmins connaît bien les Américains, ça ça a été prouvé et reprouvé, mais aussi que, apparemment que les Canadiens ont un peu brouillé les cartes par savoir un peu c'était quoi l'intérêt de Kanyemi des équipes peut-être plus basses s'ils voudraient trade-up. Et aussi, euh, parce que certaines équipes, je pense que c'était Adel Freeman qui rapportait que, qui s'était fait dire par quelqu'un d'Agnès il, il brouille les cartes, mais je crois que les Canadiens veulent aller avec les défenseurs. Et à ce moment-là, le défenseur, le mieux coté, est clairement Queen News. Donc, c'est pour ça que je veux quand même un apport sur lui, parce qu'il est ouais. très plausible pour le Canadien. Exact. Ce qui nous amène au choix 3, euh, 3 de Charles, il est ah, un est petit peu... C'est News, ouais, mais... Ben, oui, c'est ça. Mais bref, l'autre choix, choix numéro 3, ou, qui était ton choix numéro 2, est un petit peu plus loin sur la liste de, de Simon. On parle de Jesperi Kotkaniemi. Jesperi Kotkaniemi, le gros joueur de centre. Le moi, le fameux la centre. comparaison, tout le monde le dit, mais Andy Kopitar, moi, je mm -hmm. trouve que ça, ça saute aux yeux. Il a progressé cette année. C'est un des plus jeunes de son repêchage. Ouais, J'aimerais que tu parles un peu plus longtemps de ça, parce que c'est une notion qui est très méconnue, je trouve, des amateurs du repêchage. L'âge des joueurs... 
Zadina, qui est le joueur le plus parlé, peut-être, euh, par le Québec, et peut-être un des plus vieux du repêchage. Euh, il y a 18 ans, là. Euh, oui. Il y a un des plus vieux du repêchage. Il y a 18 ans depuis le mois d'octobre dernier. Donc, il y a pratiquement un an. Il y a une grande différence entre un joueur de 17 et de 19 ans. Ben parce qu'il y a un an d'expérience de plus. Oui, oui. Non, je, je dis 19 dans le sens qu'un gars qui a 18, mais presque 19, ah, et un okay, gars okay. qui a en fait 17, on parle de, de quand même un bon écart. Puis les gens vont dire, ouais, ben un joueur de 25-26 ans. Ouais, à 25-26 ans, il n'y a pas grande différence. Mais en 17 et 19, dans des années cruciales de développement, ça fait une énorme différence. Puis quand Konyemi, les chiffres qu'il a postés, dans une ligue d'hommes, encore une fois, il faut savoir évaluer les chiffres en Europe. Là, les gens vont comparer aux juniors majeurs. C'est pas, pas du tout, pas du tout. Euh, tu peux pas faire un point par match là, en, en Europe. C'est des ligues plus défensives. Oh, ouais. Oui, puis c'est des ligues de, de d'hommes. De plus grandes patinoires. Donc euh, les plus grandes patinoires, c'est pas du tout. Euh, faut pas juste regarder les chiffres. Et les chiffres qu'il a postés à, à 17 ans, on le rappelle, comme centre, sont assez impressionnants. Puis tu as parlé de Copitar en termes de style de jeu, mais moi j'aime la comparaison en termes de repêchage, c'est-à-dire que l'année Copitar il a été repêché 11e, ou, euh, ouais. 11e par euh, Los Angeles, l'année à Crosby, Price et compagnie. Et si c'était à refaire, bon, le top 3, ce serait Crosby avec Price et Copitar. Mais justement, il y avait le même espèce de profil de centre, le fun, mais que il a glissé en dehors du top 10. Et bon, il vient de la Slovénie. Kotka Niemi est un peu dans ce style-là, dans le sens qu'il n'est pas dans le top 10 de bain du monde. Puis nous, on en parle comme d'un troisième overall, mais... Puis ça a été même, euh, je parle beaucoup, là, mais je, je, je vais te laisser parler, Charles. Ben non, ben non, mais, non. Mais, mais même Bob McKenzie a dit que ce ne serait pas un stretch que les Canadiens euh, le prennent troisième. Bref, c'est le meilleur centre du draft. Euh, ça, ça a été dit. Pitch de vente, Yesperi Kotkaniemi. Pour moi, le joueur le plus intelligent du repêchage. Plus intelligent. Là, on parle ouais. d'un playmaker. Playmaker. Mais qui a quand même, pour ceux qui ont été voir, les, les, il, y a une bo... il y a un très bon tir. Il tire, il n'hésite pas à il y a tirer un la tir... bon tir. Il y a un tir lourd. Moi, je l'ai vu, euh, vu gagner des batailles le long de la rampe avec Brady Kachuk, qui est probablement le meilleur de son année pour ça. Là. Pour ouais. aller chercher une rondelle, je l'ai vu ouais. gagner des batailles. Je l'ai vu neutraliser Jack Hughes, ça, est du qui est le frère de Quinn Hughes, qui est potentiellement le joueur qui se rapproche le plus d'un mec David. Patrick Kane, mettons. Patrick Kane, disons. Mm. Pour la 2019, euh, là, on parle de son frère à Quinn Hughes. Ouais, exact. Jack Hughes, qui est peut-être pressenti comme le premier là, de 2019, donc l'année prochaine. On va se revoir à ce moment-là. <rire> Puis Kotkanemi qui a des bonnes mains, un tir l'autre. Moi, je pense que c'est lui qui va avoir le, le, le plus gros développement au niveau physique. Je pense que Quinn Hughes va peut-être plafonner plus rapidement, puis Kotkaniemi va avoir mm -hmm. un développement. Il a l'air d'un cheval. C'est ça que je. C'est vrai. <rire> Kotkaniemi, c'est le parfait exemple de projection. Dans le sens qu'on parle d'un gars qui. On parlait d'upside, C'est exactement lui qui. Il n'y a pas les chiffres ou le, 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 le Zadina, mettons, dans un junior, mais qu'on parle d'un gars. Attends, il est centre, il a ce physique-là. Il a, bon, son coup de patin a été qualifié de awkward, dans le sens qu'il mm. il il patine mm. pas. Le pire, c'est qu'il n'est pas lent. Non. Il pas lent, c'est juste que... On ne parle pas de projet. On parle de projection. Oui, un projet, c'est Michael McCarron. Oui, ça, c'est un projet. Oui, c'est une projection, oui. comme tu dis. De dire, ouais. attends, il y a des habiletés de base exceptionnelles. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où il peut aller? Mais bref, toi, ton opinion de Kotkaniemi, Simon? Ben moi, j'allais classer cinquième. Et puis, euh, je partage euh, l'analyse la, de Charles. Ouais. Euh, c'est un gars qui a un tir très lourd, c'est un gars qui est très intelligent, c'est un, c'est vrai qu'il fait, fait penser à Capitard, je pense pas qu'il devienne aussi bon que Capitard, mais c'est un peu le même style de joueur. La question, c'est est-ce que c'est un centre numéro 1 ou numéro 2? Ben, ça dépend toujours dans quelle équipe. Euh, ça, ouais, ou, et du développement qu'il va avoir. Oui, c'est ça. Euh, moi, idéalement, dans un monde idéal, euh, s'il se développe de façon correcte, ça va être un numéro 2 au sein d'une très bonne équipe. S'il se développe bien... Euh, au sein d'une équipe euh, mo euh, peut-être moyenne ou bonne, ça peut être un numéro un. Je le vois comme un numéro un avec des bons alliés, comme euh, oui, disons, un Patrice ça. Bergeron et centre numéro un. Oui. 
mais idéalement, il sera un numéro 2. Idéalement, oui. Mais si c'est le 60, numéro 1, centre numéro 2. Et le Persic Bergeron est quand même exceptionnel. Deux médailles d'or olympiques, puis une coupe, ça n'est plus loin. Mais donc, ça, c'est Colcon Yami qui était troisième sur ta liste. Simon, toi, sur ta liste, troisième, tu avais. Moi, j'avais Zvetnikov. Zvetnikov, qui est le fameux attaquant russe qui joue dans le junior canadien. Oui, en Ontario. En Ontario, et qui est pratiquement, là, en tout cas. Vraiment solidement pressenti comme allant, allant numéro 2 à, à Caroline, à moins d'une surprise. Oui, euh, oui, il devrait sortir numéro 2 à Caroline. Euh, Ils l'ont mis sur leur Twitter. Oui, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, Ils ont ouais. mis une photo de Zvechnikov avec le logo. C'est un gars qui devrait marquer 35-40 buts par année. C'est un gars qui est très fort physiquement et puis euh, qui est un habile manieur de rondelle et qui joue quand même assez bien défensivement. Alors, c'est une valeur sûre à l'aile pour moi. Là, euh, ça, ça fait plusieurs années que je le pressens, moi, euh, dans mon top 2 ou top 3, là, euh, depuis qu'il est sous le, le radar là, en Amérique. On parle d'un gars qui, dans le junior, est pas loin du goal per game, pas point per game, goal. On parle à, à 17 ans. À 17 ans, presque un but par match. Donc, c'est sans compter les passes. Ça vous donne une idée de son identité. Euh, Charles, tu avais soulevé l'aspect... Charles est, est moins fan de ce fish Moi, Pour moi, il est quatrième. Moi, je suis moins fan euh, de... Ben, il est quand même top 5, là. Il ne faut pas... Mais... <rire> mais mais moi, j'ai l'impression que son avantage physique est vraiment marqué en ce moment. Puis que euh, chez les pros, euh, ça va être plus difficile. Puis j'ai l'impression pour moi que c'est pas euh, le joueur qui transporte le jeu. Non. Et c'est un allié. C'est un allié. C'est pour ça que, euh, pour moi, Kotkanemi a plus de valeur okay. que Zvechnikov à long terme. Ouais. OK, écoute, c'est une bonne analyse. La mm -hmm. preuve, moi, je l'ai mis trois. Je ne ouais. l'ai même pas mis deux. Mais toi, tu vas encore plus loin dans l'analyse en mettant Kotkanemi avant. Moi, je ne veux pas le potentiel du marqueur de, de 35-40 buts pour moi sans présence, mais... Euh, vraiment, là, je ne je m'arracherai pas les cheveux sur la tête là, avec toi. Là, là. <rire> mais c'est drôle parce que en plus, tu parlais de justement qu'est-ce qui vaut le plus, qu'est-ce que tu priorises en termes de rareté, en termes de valeur. On a parlé de Kotkanemi, il est un centre, on a parlé de Hughes, on parle d'un défenseur numéro un. Et les deux gars, Zadina et Zvechnikov, qui sont des alliés. Est-ce que je me trompe ou un défenseur numéro un, c'est rare? Un centre numéro un, c'est rare? Un des alliés... C'est plus facile à trouver. Ça se pleut, trouve ouais. par échange. Ça se fait. Tu peux aller chercher un, un patch ready par échange. C'est pour ça que j'ai Queen News deuxième. C'est ça. Et ouais. Je pense que c'est une autre notion qui est importante d'expliquer aux gens de la rareté et non pas justement « Ah, ben là, on aurait besoin d'un allié. Oui, je veux bien, mais au pire, la centre, un, il peut jouer à l'aile. Euh, » mais, euh, mais bref, ça pour dire, je pense que est-ce que ça joue un rôle dans vos... Ça joue un rôle, Charles, dans votre... Assurément. Euh, oui. Euh, parce que Kotkan c'est pour ça aussi qu'il a autant une grosse valeur. Ce n'est pas un repêchage de centre. Il est le seul là, qui, est, qui est possiblement top 5, là, mais en fait, il est le seul qui est, qui est top 5. Charles, euh, en, fait, en fait, 3, c'était Svechnikov. Ton quatrième, c'était qui, Simon? Mon quatrième, mon quatrième c'était Oliver Wallstrom. Ça, c'est un sujet de conversation. <rire> <rire> Oliver Wallstrom, qui, euh, qui est dans certains, est plus proche de 10, et toi, tu l'as à quatrième. Qu'est-ce que tu aimes de Oliver euh, Wallstrom? Marqueur naturel et bon patineur. Oh! Oh. Et, et pour moi, avec ça, c'est tout de suite la petite lumière s'allume. Euh, moi, un gars de, que je vois compter 35 buts, pour moi, c'est un top 5. On parle d'un sniper ici. Ouais. Euh, c'est drôle que tu parles de patineur. Je pense que Charles est en désaccord sur un des points que tu as avancé. Charles. Je trouve pas qu'il y a un si bon coup de patin, moi. Ben, c'est pas Connor McDavid, mais moi, je trouve que. Je trouve qu'il est. J'aime ça le regarder jouer. Je trouve qu'il y, y a des belles mains, un bon tir, mais son coup de patin n'est pas, euh, pas explosif. Non. Je, je le vois un peu comme un Phil Castle, même si Castle je pense que rapide, Castle là, oui, il est, rapide, ouais. il est très rapide, là, mais peut-être moins aujourd'hui. Il a peut-être perdu ce oui, edge-là. Oui. Mais euh, je pense que plus jeune, Castle était plus rapide. Mais même type de joueur, pour moi. On parle de joueur complémentaire. Et tu l'as classé où? 
sixième. Oh, ben, je Non, non, c'est ça, j'allais classer derrière Philippe Zedina. Il faut quand même s'amuser. Non, non, c'est ça, j'allais classer sixième derrière Philippe Zedina, qui est mon cinquième. On revient à la liste de Charles. Alors, on est rendu où, là? Euh, moi, ça fait Dalin, Kotkaniemi, Hughes, Zveshnikov, Zadina, Wallstrom. Sixième. Ah, OK. Ça nous amène euh, au joueur le plus discuté à Montréal. Philippe Zadina. Philippe Zadina, un joueur tchèque que vous avez peut-être découvert au championnat du monde junior, qui a donné un bon show dans le temps des fêtes. Euh, il joue pour Halifax, donc c'est le gars euh, dont RDS et peut-être les médias québécois vont vous parler le plus parce qu'il <rire> est dans la cour. Le choix de Norman Flynn. <rire> au prochain... <rire> ça, ça devrait être un... <rire> ça devrait être sur un menu au restaurant, le choix de Norman Flynn. <rire> que ce soit le nom d'un plat. Euh, un genre de hamburger steak. Mais euh, non, non, ça serait... Euh, c'est ça, c'est le gars le plus discuté. Et c'est celui dont je me fais le plus parler. Euh, parce que les gens, évidemment, ont moins vu des Cocanami ou des Use jouer. Même que je me surprends des fois à parler à des agents. Puis ils ont comme pas trop l'air de savoir c'est qui Use, qui me met un peu en... Qui met, en fait, qui me... Euh, euh, qui m'étonne, surtout. C'est surtout ça. Euh, Philippe Zadina, pourquoi les, les gars, ce gars-là qui est pour plusieurs, même on parle sur des athlétiques, les Proudmen et tout ça dans leur, la, dans leur liste, le mettre top 3 puis disent que les Canadiens ne peuvent pas se tromper, que c'est peut-être le meilleur lancé du repêchage. On parle d'un gars qui est très bon sur le power play, on parle d'un ailier gauche, je ne me trompe pas, un, un sniper. Pourquoi, euh, commençons avec Charles, pourquoi il est descendu dans ta liste? Ben, il est quand même cinquième, là, pour moi. Je, je sais, le projette mon... encore comme un marqueur de... J'ai été à Calcadère pour être troisième, donc ça se joue dans ces eaux-là. Ça se joue dans ces eaux-là. Pour, pour moi, c'est un marqueur de potentiellement 25-30 buts. Euh, même nombre de passes. Dans son... Moi, je vois un 60 points, 65 points euh, dans ses meilleures années. Joueur, euh, il est vraiment plus vieux que le reste de son repêchage, donc ouais. ça lui donne un avantage, mais spectaculaire, bon lancé. Euh, assez efficace défensivement. Donc, dans le fond, pour le comparer aux joueurs de cette année, tu regarderais ses statistiques de l'année dernière. Moi, il me fait penser à, à Nico Ischier. Euh, Peut-être à l'aile et moins, euh, moins dominant. Mais il y a eu des chiffres comparables à Philippe Kettil, qui était repêché à peu près 20e par les Rangers mm -hmm. en 2016, mm -hmm. en Ligue tchèque. Donc, il, je suis mitigé, mais je vois le talent. J'ai l'impression que dès l'an prochain, il va marquer 20 buts. Puis tout le monde va être ben, il est plus avancé que les autres. Alors, c'est sûr que euh, il, il va être meilleur l'an prochain que des gars que tu as classés avant lui. Ouais. Mais on s'en parlera dans cinq ans. Ouais. <rire> moi, moi, il est septième sur ma liste. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, toi, c'est les gars qui sont bons tout de suite que dans cinq ans. <rire> oui. <rire> peut-être les passer plus vite pour euh, les autres. J'ai quelques astérisques. Euh, oui, que tu veux discuter. Ouais. Ouais. Donc, euh, moi, après ça, j'ai Brady Kachuk. Je pense qu'on... S'il glisse... On va le regretter. J'ai l'impression qu'il qu a plus de talent qu'on. Tu l'as au huitième rang, toi? J'allais au septième euh, rang. Septième, OK. Ouais. Euh, septième, on parle bien d'un joueur te dis. Écoute, c'est drôle que tu parles de Brady Ketchuk parce que ça me fait penser. On arrive à un sujet qui va plaire à Simon, mais Charles et moi-même et deux autres amis sommes en personne allés à Boston University cette année voir euh, jouer de plus proche Brady, mais aussi euh, ton amant du, du, du dernier repêchage et j'ai nommé Kel McCarr. Euh, parce que ah, je ben jouais oui. contre UMass. Je contre UMass. UMass. ce que j'ai oublié de dire. <rire> la, la petite Notre grand chum. <rire> UMass contre Boston U et à, à Boston. Et on a vu donc euh, jouer ces gars-là et d'autres euh, espoirs comme Shane Bowers et euh, d'autres joueurs intéressants. Mais on a vu Kel McCarr de proche euh, qui, a dit, qui était troisième l'année passée. Quatrième. Quatrième, mais qui était dans ta liste premier. Premier. Et qui euh, a étonné plus d'un en disant qu'elle est retournée une autre année à l'universitaire l'année prochaine, ce qui m'a beaucoup surpris. Très mauvaise décision. <rire> oh, il n'y va pas que le doigt. Oui, donc es, pourquoi tu es déçu de la décision? Ben, parce qu'il il a déjà 20 ans. Ah, il est plus vieux? Alors, alors ça veut dire qu'il va arriver à 21 dans la NHL. 
Oui. Alors là, vraiment, euh, que, puis surtout que ce n'est pas un programme universitaire qui est très, très développé. Euh, il ne joue pas avec des super bons coéquipiers. Euh, je comprends pas. Vrai, je comprends pas l'idée. Puis de toute façon, il y en a qui vont dire oui, les études. Non, il ne finira pas ses études. Il, 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 il va signer l'an prochain. Alors pourquoi pas signer cette année? Il va jouer Donc, 10 ans dans la Ligue nationale. Ben oui. Euh... Alors pourquoi pas signer cette année? Euh... Les, les études, moi, j'y crois quand le gars finit ses 4 ans, comme Joey Gino, ouais. dans les années 90, il devient ingénieur et après ça, il se dit Ouais, je pense que je vais jouer au hockey. Mais un gars, moi, qui me dit je vais aller à l'université puis qu'il lâche au bout d'un an ou deux, que ça y a donné. Viens jouer junior. Mais il y en a qui disent euh, Harvard, comme attends, Louis, Louis Leblanc, Harvard. Le Harvard a une politique du moment où tu as un dossier qui s'ouvre à Harvard, ah, tu oui. peux toujours retourner. Oui. Puis Louis Leblanc est retourné finir son bac. Ah, ben ça, ça arrive d'une fois de temps en temps. <rire> mais avec ah, général. Attends, un petit but, un petit but. Ben, je pense non, que mais... c'est le, le, le temps qui est disponible dans les universités. Tu peux t'entraîner. Tu peux prendre ouais, de la maturé. masse plus rapidement que tu n'aurais pas pris en jouant ouais. 90 games. Ouais. J'imagine. Mais sûr. 90 games, euh, ça te prépare pour la Ligue nationale. Ouais. Ça, ça te prépare ou ça te brise? Ça selon, te prépare. Selon qui? Euh, selon certains, je Moi, moi je suis pro hockey junior. Ben, visiblement, on a compris ça. <rire> c'est pas parce que j'habite au Canada. C'est Je vois le développement. Au baseball majeur, c'est la même chose. Euh, moi, je préférerais qu'un gars de 18 ans s'en a joué dans les ligues mineures plutôt que d'aller faire trois ans de collège et d'être repêché à, 20, à 21 ans. Moi, je sais, moi, généralement, je sais pas. Euh, moi, je me dis que si j'avais un, un fils qui jouait au hockey, je, je, André, je serais plus prôné à l'envoyer du côté des collégiens. À moins qu'il soit un, un énorme vedette. Oui, c'est ça. Euh, si, euh, si tu as un choix de septième ronde puis que tes chances sont minces de jouer dans la ligue, ben écoute, vas-y, tu as des études payées puis tu as du fun. Ouais, puis ouais. bon. Euh, c'est aussi l'expérience de vie. Oui, mais Brady Kachuk, là, pourquoi il n'est pas venu jouer euh, dans les junior majeurs du Québec? Ben, sa famille est tout allée à Boston U. Son oui, ben c'est ça. Non, mais tu sais, s'il était venu jouer, je ne sais pas moi, à Halifax ou Québec ou euh, euh, pourquoi pas. C'est très, ben c'est très différent. Ben, en même temps, tu regardes les autres gars qui avaient à Boston News juste avant, Clayton Keller. Ouais. Ah, ça, ça fonctionne. Jack Eichel, Écoute, Charlie des, McAvoy. C'est des décisions personnelles. Ouais. Je pense que c'est surtout des choix de vie. Moi, ce que j'aime aussi de de, 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 de jouer au hockey là-bas, c'est que, puis je pense que c'est l'importance de l'expérience universitaire, c'est de tu quittes chez vous et tu t'en vas. Ouais, je mais pense que ça, si tu es un junior aussi. Ben, en fait, junior, ça va être euh, ça, mais c'est plus, je vois plus le junior comme un, un, une mini NHL. Oui. C'est-à-dire que tu, tu, alors que l'autre, la, c'est plus une expérience de vie. Alors que tu vas rencontrer des, tu vas rencontrer des gens dont l'intérêt n'est pas seulement le hockey. Tu vas, euh, tu vas, ben, tu sais, je dis pas qu'il y en a qui, ouais. évidemment qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est des, des choix très personnels, mais je pense, je, je me fais l'avocat de, de l'autre, euh, ouais, de, ouais, de l'autre option. option Puis moi, je trouve que, parce que moi, j'ai, J'en connais beaucoup qui l'ont fait, puis je fais, ah, c'est, je trouve que c'est une expérience qui est cool, tu sais, comme celui qui, mon ami qui m'a la coproduire le podcast, il est allé à Princeton. Je fais, attends, il y a eu un bac payé de Princeton. Mais c'était pas un joueur de hockey. Oui. Oui, mais c'était pas un joueur de hockey qui avait des aspirations de Ligue nationale. Ben, au moment où il a signé, il, il se dit, tu regardes un Mike Condon dans sa tête, il disait. Ouais, je comprends. Tu comprends? Fait, il y a les deux options. Je pense que, je pense que les deux sont, euh, ouvertes, dépendamment du, euh, du profil du joueur, puis de ce ouais. qu'il veut vivre. Bref. Charles. Tu, tu disais, je veux... Après septième, j'avais Brady Kachuk. Huitième, j'étais avec Adam Bogvist. Et là, il faut, faut expliquer peut-être une, une demi-seconde pourquoi Brady Kachuk, que certains voient dans le top 4, a glissé sur vos deux listes. Ah. Eh ben moi, il y, y a le fait que je trouve que c'est un bon joueur, euh, mais je vois pas l'upside, euh, je vois pas le côté wow chez lui. Je le vois comme un ailier euh, qui va être un bon joueur complémentaire, très utile. Euh, puis il va peut-être gagner, d'être dans une équipe qui va gagner la Coupe Sani un jour, puis on va dire qu'il a été un guerrier, pour employer l'expression qu'on ouais, a ouais. tout le temps. Mais moi, quand je fais une liste comme ça, je dois toujours y aller avec c'est quoi l'upside. Est-ce que. C'est la, est la seule raison, dans le fond, parce que Brady Kachuk, c'est une valeur sûre. 
Oh, oui, ça, il va jouer dans la Ligue nationale. Ah, puis il va être bon. Il va être solide. Il va être top 6. Par rapport à son frère Matthew, c'est quoi son identité de joueur par rapport à Matthew Ketchuk? Qui est ah, pour moi, il est plus talentueux que Matthew. Plus de main. Euh, ben, il est un peu plus grand, il est un peu plus rapide. Je trouve qu'il a une meilleure vision du jeu que Matthew Ketchuk. Il est un peu moins peste. Brady, je trouve que Matthew, Brady, je le trouve beaucoup plus talentueux. Ouais, mais il, 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 en plus, plus il a, je sais pas, j'exagère un peu. Le mais... il dérangeait énormément euh, après les Il différents. dérangeait, mais pas dans le même sens. J'ai l'impression ouais. que Matthew, il peut, il va te donner un, dans le langage, un, un petit six pouces ou un cross-check. Brady <rire> va juste constamment, euh, aller arroser un peu le gardien. Il va aller, ouais. euh, juste rentrer de dos dans ben, le ben, C'est un gars, finalement, un, un chiffre, là, vraiment typique de Brady Kachuk. Il monte la rondelle à l'aile gauche. Il fait la, rendu au centre, il fait la passe à son joueur de centre. Les deux rentrent dans la, la zone ensemble. La rondelle s'en va dans le fond. Il va la chercher. Il la repasse au défenseur. Et puis, il va se planter devant le filet. Et il crée... Ça, Tu as vu assez de vidéos pour faire... OK, il y a un pattern, là. <rire> il, y a, il y a un pattern, parce que je l'ai observé. Je observé. Écoute, j'ai ouais, ouais. joué euh, des dizaines de fois, là, depuis, depuis deux, trois ans. OK. Et puis, euh, je l'ai observé. Puis, j'en suis venu à la conclusion que c'était un joueur utile. Mais je ne pouvais pas mettre ce gars-là dans, ouais, dans, dans le top 5. Je comprends. On, va... on sous-estime ses talents de passeur, j'ai l'impression, oh. moi, de, derrière le filet. Je pense okay. que c'est ça qui va euh, jouer dans la balance. Il pourrait partir aussitôt que quatrième à Ottawa. Là. Je veux dire, Très possible. Ouais. Ouais. On parle d'un excellent joueur. Mais je ne le souhaite pas aux Canadiens. Au Canadien, les Canadiens, ils ont besoin de. de on est allé de, chercher Domi, on a plus besoin. Ils ont besoin de talent, là. Élite. Euh, élite, c'est ouais. ça. Que ce soit à la défense ou à l'attaque. C'est ça. On veut des gars élites. Euh, continuons le top 10. J'ai Adam Bogvist, huitième. Ah. Petit défenseur droitier, très talentueux. Suédois. Énigmatique euh, défenseur qui a beaucoup euh, bougé dans les listes cette année. Là, je parle, je pense qu'on peut parler d'un projet. Pas dans le sens qui. Parce que non, c'est un, un gars qui va jouer en Ligue nationale, mais euh, je pense pas qu'on parle d'un gars gars qu'on euh, qu peut attendre dans les dans les deux prochaines années. Je pense que ça prendrait un petit peu plus de temps. Ouais, un que, petit peu plus de temps. Ouais. Est-ce qu'on parle ici d'un Ryan Ellis de luxe? Euh, potentiellement. Ouais, dans ouais. le meilleur des cas. Moi, moi je l'ai dixième. Euh, je l'aime bien. Euh, mais c'est sûr que... Très offensif. Très offensif. C'est sûr que dans sa zone, ça fait un peu pitié. Euh, mais il me fait penser un petit peu à Eric Brandstrom, qui a été repêché par Vegas l'an passé. C'est oui. le même genre de joueur. Mmh. Ouais. Brandstrom est un peu plus gros, par exemple. Un peu plus, oui, mais dans, dans les habiletés. Ouais. Un peu plus ça. explosif, Brandstrom, ouais. pour moi, ouais. mais Bogvist a des mains euh, nettement supérieures, mm -hmm. je pense. Et donc, là, est-ce qu'on a fini Et là, ça, ça se garde. Moi, neuvième <rire> choix, j'ai euh, un choix audacieux, je crois, Ryan Merkley, pour ah, moi, ben qui est là, on a, là, on a une conversation. Ah, ben Ryan Merkley. Qui est Écoute, très loin dans ben, ton écoute, classement. Ben oui, je l'ai mis 29e, mais qu'est-ce que tu veux? <rire> je crois qu'il va pour l'upside, d'habitude. Euh, C'est le seul joueur sur lequel je n'ai pas pris de chance. Ouais. Euh, parce que euh, Ryan Merkley, d'après moi, c'est vedette ou flop. Et puis là, à ce moment-là, quand le mot flop là, est trop... Trop pesant. Oui, parce qu'il me fait penser de, euh, par bout à Ryan Murphy. Oui. Mm -hmm. Moi aussi, c'était mon Ryan Murphy n'a pas vraiment fait la Ligue nationale. Alors moi, je ne peux pas mettre un gars dans le top 10 que je crois qu'il a une chance de flopper. Trop par bien. contre, c'est le genre de joueur que tu me dirais, « Oh, Ryan Murphy, c'est un des 15-20 meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale. » Je ne serais pas surpris. S'il devenait un flop, je ne serais pas surpris. Mm -hmm. Alors, dans ce temps-là, je me prends. Tu vas dire que je parle des deux bords de la bouche, mais euh, l'idée, c'est qu'il est tellement énigmatique pour moi que je suis obligé de le mettre plus loin. Mm -hmm. Toi, tu as pris une chance de le mettre dans moi, le top Moi, je vois 10. un peu euh, le... qu'il a le même aura que Josh O'Sang, son année de repêchage. Oui, ouais, des, des personnages. Oui, exactement. 
des, des personnages. Et donc, c'est ce qui round up. Toi, t'avais qui dans ton tableau? Un gars dans ton top 10 s'appelle Buck. Oui, j'avais sixième. Okay. Ah, ben, j'avais Dominique Buck, sixième. Oui. Alors. Euh, beaucoup de monde. Là, oui, pas. alors, ben, toi, tu l'as quand même dixième, qui est ouais. plus haut que, que les, 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 les classements. Alors, mm -hmm. euh, je t'écoute. Ben, <rire> gros ailier, en fait, euh, je pense qu'il est autour de 6 pieds 1, pas loin du 6 pieds 2. Très rapide, des, des mains, potentiellement dans les meilleures mains du repêchage. Moi, ça m'a vraiment étonné, là, tout, tout ce que j'ai vu de lui. Là. Mais euh, un talent de marqueur, je le trouve dynamique. Le, le côté wow dont on parle, Dominique Bock, là, pour moi. Ben, tu vois, moi, ce que j'avais. aussi, un jeu Pour rappeler le top 10, là, 8 et 9, moi, j'avais Ty Delandria, qui va probablement partir fin première, début deuxième. Moi, okay. je l'ai mis huitième. Euh, écoute, euh, ben, ce que j'aime de lui, je le trouve super habile. Et puis, euh, il est aussi très bon euh, dans les 200 à soir. Et le problème, c'est qu'il a joué à Flint. Et ça, c'est une équipe qui a eu beaucoup de problèmes depuis deux, trois ouais. ans. Et, et il jouait seul. Et d'après moi, c'est un Robert gars. Ça me fait penser un petit peu à Robert Thomas, qui a été choisi 20e par Saint-Louis l'an dernier. Que tu avais dans ton top 5. Que j'avais dans mon top 5. Alors, Dylan Dross, c'est un peu mon Thomas de cette année. Je pense pas qu'il devienne aussi bon que Thomas. Mais euh, c'est un gars que j'ai pas peur de mettre dans le top 10. L'autre joueur que j'ai mis 9e, qui est pas mal classé tout le monde à peu près à ce rang-là, c'est Joe Villeno euh, de Drummondville. Ouais, qui est autour de, de Écoute, ça. moi, Drum Joe Villeno, je ne le vois pas comme une vedette, mais je le vois comme un très bon deuxième centre. Euh, il est très habile. Euh, il y a beaucoup de, de choses que tu aimes quand tu le regardes jouer, mais il te laisse un peu sur ton appétit. Mm -hmm. Tu as l'impression que ça pourrait être un... Tu dis, mon Dieu, avec tous ces atouts-là, ouais, ouais, ouais. il, il pourrait être un, un top 3, mais il manque un petit quelque chose, on dirait, mm -hmm. mais pour moi, ça va être quand même un... Écoute, deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas rien. Euh, tu as quand même nommé euh, Robert Thomas, je veux dire, qu'un un an plus tard, euh, à date d'aujourd'hui, tu parais très bien parce que Robert Thomas est, est excellent. Euh, C'était même un nom là, qui avait été dans les rumeurs qu'on parlait d'échanger peut-être un patch ready à, à Saint-Louis, que ça prendrait un Robert Thomas. In your dreams, oui. Oui, ouais, c'est <rire> ça, parce que je pense pas que les, les Blues vont laisser aller euh, un, un Robert Thomas euh, de sitôt, mais qui, qui à date, euh, te fait très bien paraître. On en parle dans cinq ans. <rire> J'aimerais beaucoup qu'il qu performe. Et euh, Buck, juste le rappeler, il est allemand, ce qui est très rare d'avoir ouais. un joueur allemand là, dans un top. C'est euh, comme euh, Leon Dreisaitl. Ouais, là, ben, est... Il n'est pas aussi bon, là, mais Dreisaitl est le dernier joueur allemand, euh, ben, ou même le, le meilleur joueur allemand de tous les temps. Exact. Je pense. Là, je on a round-up le top 10. J'aimerais ça maintenant y aller de vos chouchous de première ronde. C'est-à-dire, là, on a, on a vraiment parlé des, des acteurs principaux, mais il y a des choix. Euh, et là, ça tombe un peu dans la catégorie suivante. Avec les Canadiens qui ont euh, quatre choix de deuxième ronde. Euh, après, là, le top 15, top 20, là, ça devient encore plus subjectif. Euh, le repêchage euh, de manière presque exagérée. Donc là, ça devient euh, à savoir qui vous aimez, qui sont vos cartes cachées, vos sleepers, comme on dit dans un pool. Surtout quand on sait que les Canadiens peuvent se permettre quatre choix de deuxième ronde. Donc, comme on dit, essayez des coups de circuit qui peuvent euh, marcher ou passer dans le bar. Vos chouchous pour le draft de cette année, Charles? Euh, moi, j'ai Yoni Ilonen, que j'aime beaucoup. Qui n'est pas sans rappeler Yoni Ikonen en termes de nom, qui l'année passée était un de tes chouchous à toi. Oui, top 10. Top, dans ton top 9e. <rire> 9e, lui qui a été repêché par le Canadien en deuxième round, qui vient de passer sous le bistouri, mais euh, ça, c'en est un bon exemple de gars que tu aimais beaucoup, qui n'était pas classé très haut. Répète encore le nom, Charles. Yoni Ilonen. Ilonen. Qui okay. jouait avec Kotkaniami au U18 okay. euh, tout récemment. Elle y est droit, très rapide. Je l'aime beaucoup. J'ai euh, Philippe Hallander. Okay. Ici, j'ai classé quand même assez haut. Moi, je l'ai mis euh, dans mon top 25. C'est un ailier gauche, okay. euh, relativement grand. Je dirais, je pense qu'il est autour de Spier aussi. Marqueur, 20 points en 40 matchs. De, il a permis à son équipe de monter de division. Je pense qu'il jouait en mm. Suède. Puis l'an prochain, son équipe va être en Ligue élite parce qu'il a été dominant. Moi, juste une parenthèse. Il a à Lander, très loin pour moi. Ouais. Je ne vois pas l'upside offensif. 
Ah, c'est mon, mon opinion. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est ça. Je ne vois pas l'obsède offensif qui justifie d'en faire des cartes cachées. Moi, j'aimais beaucoup okay. la, la, leur flair. Écoute, on, 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 on va s'amuser à, 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 à Un ou deux va rire de l'autre dans un cas. Ben oui, oui, exactement. Alors, euh, Puis, euh, un dernier que j'aimais bien, Jonathan Bergren aussi. Oui, euh, lui, lui je, suis plus, je suis plus d'accord avec toi, mais je n'ai pas été capable de le classer en première ronde. Je le trouve vraiment pas fort physiquement. Puis dans le hockey, il faut que tu gagnes tes batailles de rondelles. Et, mais pour moi, quand même, début deuxième ronde. Oui. Ouais. Ouais. Mais on, là, là, rendu là, on mélange un peu première ronde. Ouais. Dans le sens de. Ben, les joueurs de deuxième monde ont tous des, 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 un, un gros défaut. C'est-à-dire? Si, ben, en général, sinon, ils ne seraient pas en deuxième monde. Ah oui, c'est ça. Ils en première ronde, mais oui. Ils seraient en première. Ah, ouais. Un défaut ou une apparence de défaut? Des euh, par... Oui, une apparence de défaut. Des, des, des Patrice Bergeron, euh, ouais. je cherche encore un défaut. Ah, moi aussi. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est mes trois euh, cartes trois, cachées qui devraient sortir quatre. un peu plus tard. On passe à toi, Simon, tes cartes cachées. Euh... Euh, ben, honnêtement, je, de, de mémoire, là, je t'avoue que je ne m'étais pas préparé pour non, ça. Mais parce que ça dépend aussi c'est quoi une carte cachée. Oui. Euh, moi, je peux arriver et je peux te parler de Samuel Feguemo qui sera probablement pas repêché. Oh. Alors, euh, si tu me parles de Samuel Feguemo qui fait jamais la ligne nationale, ben là, tu vas dire « Oui, mais le Snake avait dit que c'était une carte cachée. <rire> » Écoute, là, on parle de carte cachée, de gars peut-être pas repêché. Mais, euh, bon, disons, mettons, carte cachée. Dans le raisonnable, là. Dans, ben, dans, dans le sens que les Canadiens ont quatre choix de deuxième ronde. Fait que ben, des moi, quatre de deuxième ronde que tu dis « I ». OK. Un des quatre, moi, vraiment, je serrais Ruslan Iskakov. Est-ce que ça dit quelque chose, Charles? Je l'avais noté, je l'ai vu dans ta liste, mais ouais. je, euh, je, 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 je lis, moi, milieu de première ronde. OK. Il, ça, c'est un gars... Quelle position? Euh, ça, c'est un allié. Euh, ça, c'est un gars, d'après moi, ça m'étonnerait qu'il sorte avant la, tro la troisième ou quatrième ronde. Pourquoi? Il y a le, il y a le physique d'Alex de Brinkat. Très petit. Il fait 5 et 750. Alex de Brinkat qui fait plutôt bien pour... Euh, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à clasher Iskakov. Parce que, mais ce n'est pas le même genre de joueur, mais c'est le même physique. Iskakov, moi, normalement, Canadien, avec un de ses quatre, choix, ils en ont quatre, il ne faut pas oublier. Mm -hmm. Ça vaudrait la peine. Il est habile, il a des bonnes mains, il est travaillant, il provoque des choses. Euh, C'est un, un, un joueur d'énergie, mais avec beaucoup de talent. Lui, il a joué en Russie cette année? Il a joué en Russie. Il était très bon au tournoi U18 euh, Five Nations, qui est un tournoi qui a lieu en février, mais qui n'inclut pas le Canada. Okay. Et, mais ça inclut les, les grosses puissances, les États-Unis, la Suède, les Russies. Et euh, moi, je l'ai adoré et je sais que les recruteurs juniors euh, salivent à l'idée qu'ils viennent jouer junior au Canada l'an prochain. C'est ça que j'allais dire parce que c'est. Ouais. Est-ce qu'on peut donner des exemples de joueurs russes ne jouant pas au Canada que le Canadien a repêché? Tu sais, des Galchenyuk, des Sherbach, ils jouaient tous en Amérique du Nord. Mais des joueurs russes, russes, est-ce que le Canadien en prend souvent? Pas tant que ça. Ben, il y avait eu un Maxime Trounev, je pense, il y a, il y a des lunes. Il y avait euh, Alexander Avstin. Ouais, Avstin, Avstin. Moi, je pensais à Avstin, qui joue encore. Oui, qui joue encore en Russie. Ouais. Mais ça, c'était tout un projet. Là. On nous l'avait vendu comme un possible coup de circuit, mais ouais. Ouais. on a vu ça à Hamilton, euh, qu'est-ce qui est arrivé. Euh, alors, tu vois, moi, ça, ça, ça en serait un là, que je ciblerais. Le reste, mais ça dépend qui glisse. Euh, Ty Delandria, s'il est là au début de la deuxième ronde, puis que le Canadien... Ouais, bon je... Écoute, là, tu sautes ouais, là. dessus. Là. là, on est rendu... Euh... Ouais, en ouais. deuxième ronde, ça... Ouais, Jack Wise mais, mais encore euh, 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 Bon, Jake Wise, ça, tu m'enlèves les mots de la bouche. Jake Wise, qui fort probablement va être disponible en deuxième ronde. Et Wise, pour moi, c'est un autre dans mes top 20. Très habile, pas très grand, pas très fort physiquement encore. Mais euh, c'est un gars, d'ailleurs, qui, il y a deux ans, était perçu peut-être comme un top 10. Mais il y a eu une mauvaise année l'an dernier et il a glissé. Mais cette année, pour moi, il a remonté. Alors, mais je te dirais, là, vraiment, dans les cartes cachées, là, dans la définition que tu donnes de cartes cachées, pour moi, Iskakov. OK. 
Écoutez, les gars, euh, je, vous ai, je vais avec la dernière question pour euh, mmh. euh, vous laisser vivre votre vie, mais y a-t-il une limite au plaisir? Non! Euh, le Cadir pêche troisième. Là, c'est peut-être la question la plus proche, mettons, de, parce qu'on sort de là. Nous, on était dans l'évaluation de talent, c'est ça qui nous intéressait. Quels joueurs vont vraiment être les meilleurs dans cinq ans? C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est le plus difficile. Mais euh, si on parle en termes de mock draft, qui pensez-vous que le Canadien va prendre troisième? Qu'est-ce que vous prédisez et non pas qu'est-ce que vous, vous feriez? Ce serait peut-être différent parce que oh là, là. si les gens veulent savoir qui vous preniez, on vient de faire vos listes. Vous, vous, ouais. euh, toi, c'est Code Kanyemi. Euh, non, si j'avais à prédire, moi, je pense qu'on. Non, attends, mettons, non euh, mais qui tu choisirais? Qui tu choisirais? Oh, je, je choisirais Hughes. Euh, je choisirais Hughes. OK, alors moi aussi, c'est Donc, ça, c'est clair. Bon. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Hughes, allez faire vos devoirs, euh, il vaut la peine. Deuxième question. Qui est-ce qu'on pense que le Canadien va prendre troisième? Assumant, bien évidemment, que c'est Dalin et Zvechnikov qui partent numéro un et deux, ce qui, selon moi, est un peu bon, déjà fait. Qui vous voyez euh, le Canadien prendre selon les tendances et le, le, le profil du Canadien? faut que je me prépare parce qu'on va me la poser cette semaine. <rire> oui, oui. Je t'ai assez quoi vendredi? Oui. C'est sûr qu'on va en fait, demander. Ça, ils je sais engagé, pas quoi répondre. Ils m'ont engagé pour faire une générale. Dans ce moi, <rire> moi j'espère que ça va être Hughes. Il euh, y a une partie de moi qui a l'impression que ça va être Zedina. Mais aussi, si j'avais un choix farfetch à faire, j'ai peur que le Canadien prenne Noah Dobson. Ah oh, non, 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 non. J'ai peur. Okay. Et il ne sait rien contre Noah Dobson. Ah, il n'est pas dans ton top 10 non plus. Mon, non, il est dans mon top 15. Mais, mais j'ai une inquiétude. Mais... Euh, Timmins, Bergevin ont été vus très souvent au match du Titan, ouais, de Calibatters. Mais, mais avant que ça, qu'il sache qu'il repêche troisième, il pensait qu'il repêchait peut-être dans 10-12, mais là... Ouais. J'ai peur, j'ai peur. Ce serait le genre tôt. de choix un peu... Euh, bref. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Ah, Dis-moi pas ça, là, je me sens pas bien. J'espère Hughes <rire> pas bien. Yumi, mais j'ai une partie de moi qui pense que ça va peut-être être Dobson. OK. Euh, moi, je pense pas. Euh, parce que peut-être qu'à ce moment-là, le Canadien se disait, ben, si la loterie nous favorise pas, on va choisir sixième. Ouais. Là, peut-être qu'on peut a une conversation. Mais ben non, écoute, il y a, a peut-être. Est-ce que Code Kanyemi est un écran de fumée? Je ne sais pas. Euh... Écoute. Mettons, pour moi, la... si je suis obligé. Écoute-moi, c'est un pilou face entre Hughes, Code Kanyemi. Mais je ne sais pas, je ne vois pas le Canadien repêcher un défenseur de Saint-Pierre-Neuf. Ah ouais, même s'il est américain et aussi dominant. Ah, écoute. Je souhaite me tromper parce que ce serait belle fun d'avoir Hughes ici. Ah, mais... euh, écoute, si j'avais à parier. Code Kanyemi, je pense. Tu penses que tu crois, tu crois au buzz? Tu sais, je ouais. rappelle que le Canadien a amené euh, ouais. Code Mais, mais je ne mettrais, mettrais pas un sou là-dessus. Non, non, c'est ça, dans le sens que c'est... Il y a aussi rencontré à plusieurs reprises. Je pense que ça peut être Code Kanyemi. Ben, les, les astres semblent alignés pour ça. Ouais. Euh, la pression du joueur de centre. Euh, le, 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 c'est quand même un très bon joueur. La preuve, toi, tu l'as dans ton ouais. top 3. Moi, j'ai le dans mon top 5. Écoute... Je, Prédiction très, euh, très modeste, là, Kotkaniemi. Les gars, ça a été un plaisir de parler de hockey avec vous. Stan m'a demandé, on fait combien de temps? J'ai dit à peu près une heure. Ben, ça, on arrive à deux heures et quart. On est à euh, deux heures et quart. <rire> ben, moi, non. Ah, là, mais le plaisir en bonne compagnie. Hein? On a perdu des gens il y a une demi-heure qui étaient comme, bon, les sélections, on sait pas. <rire> on a commencé, le, ouais. on a commencé le, le, le podcast, on faisait 15 livres de plus avec la sueur. Là, il fait tellement chaud, on a perdu du poids. Oui, il fait chaud, oui. <rire> non, mais c'est la température. Les gars, c'était un plaisir. Euh, Snake Simon Boisvert, de ton vrai nom, on peut te suivre sur Twitter? Oui, à SimonSnake70. C'est vraiment ta plateforme euh, de, de prédilection. Oui, exactement. C'est ça. 
Euh, c'est même là-dessus que tu poses sur les émissions. Euh, oui. Alors, habituellement, quand je passe à la radio et puis que, que c'est, euh, ça a été archivé, habituellement, si ça vaut la peine, je mets le, je mets, je mets le lien, mais pas à chaque fois, mais soit. Est-ce que tu collabores régulièrement sur d'autres euh, trucs ici au Québec ou, euh... Ben, des, des fois, c'est très isolé. Tu sais, euh, CBC Québec. Il euh, y, y a une couple d'années, j'ai fait du 91.9, mais okay. pas, pas euh, la dernière fois, c'était l'été dernier. Okay. Tu sais, en général, c'est sûrement à ce temps-ci de l'année que les gens se souviennent que j'existe. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, comme là, tu vois, vendredi, c'est quoi Enfin, on, on va voir. Moi, je prends ça comme ça vient. J'aime ça. On m'appelle. Et puis, habituellement, euh, euh, je suis toujours euh, bien là, euh, prenant là, pour participer. <rire> et on peut te suivre pendant le repêchage live. Oui, sur Twitter. Je, je vais faire mes, mes commentaires. Faire euh, tes euh... Oui, oui. Comme l'année passée, j'avais dit que Kale McCarr gagnerait le trophée Norris. <rire> Alors, ça m'a valu beaucoup de likes, beaucoup de retweets. Euh, et, euh, et, plus, et beaucoup et énormément d'insultes. Et à suivre pendant le repêchage, je rappelle que Simon va faire euh, make the pick, c'est-à-dire faire le choix pour l'équipe. Euh, pour les Canadiens, il va le faire pour tous les choix du Canadien. Oui, euh, ben, sur, probablement, là, on verra après la deuxième ouais, ronde, mais bon, les, les fort top. probablement les, les quatre choix de la deuxième ronde. Donc, euh, pour aller voir qu'est-ce que lui ferait à ce moment-là avec les joueurs disponibles. Euh, après allez, ça, ça demeure archivé parce que je l'ai délite pas les tweets. Non, c'est ça. <rire> et puis, dans 5-6 ans, euh, monde, le monde peut sortir ça puis me traiter tous les noms. Exactement. C'est oui. correct. Ça va des deux bords, il faut s'amuser. <rire> ça va des deux bords parce que moi, s'il si y en a un, si, si y en a un qui, qui fait meilleure figure que le choix du Canadien, je vais me faire un plaisir de le retweeter. <rire> Exactement. <rire> et Charles, qu'on peut suivre, pour ceux qui euh, voient Jérémy Dutemple, Jay Dutemple, de son vrai nom, <rire> en, en tournée partout au Québec, qui sort cette semaine, euh, jeudi, c'est ça? Jeudi, la première de son oh. euh, premier one-man show. Et L'épisode va être sorti, l'épisode va être sorti par là, donc jeudi, ouais. bon, je vous avais sorti, c'est déjà sur Dard, mais le show, c'est le début de la tournée qui est déjà en rodage depuis presque un an et demi, ouais. donc ça s'appelle Bien faire, c'est en tournée partout au Québec, jdutemps.com pour les billets, Charles est en première partie, mais ça c'est Jay, Ça c'est Jay, ben oui, il y a mon spectacle à moi qui commence cet été aussi, tout l'été au Zoufet, je suis, je suis là 11 fois. Le, le spectacle le plus, le jouet le plus souvent du Zoufest cette année. Exact. Donc, euh, oui, le Zoufest. C'est au Monument National que moi je vais jouer une petite salle, la balustrade où euh, Dave jouait ouais, euh, l'an passé. C'est euh, tout petit, c'est intime, 50-60 places. Ouais. Pour moi, c'est la salle la plus le fun du festival. Fait que. Mettra des billets pour Snake. Ben oui, ben avec plaisir. Tu m'écriras. Euh, Zoufest, pour ceux qui savent pas encore c'est quoi, si vous ne savez pas, c'est euh, the, euh, the Festival d'humour émergent à Montréal. Ça se passe pratiquement tout le mois de juillet. Peut-être un des festivals les plus longs que je connaisse. C'est au moins trois semaines. Pendant le mois de juillet, ça se passe beaucoup euh, dans le quartier des spectacles. Donc, toutes les salles sont à proximité les unes des autres. Catacombes, Monument national, il y a cinq salles là-dedans. Euh, donc, vous, vous avez votre passe. Euh, vous pouvez aller, faire, aller voir trois, quatre spectacles par soir. Il y a des food trucks. C'est un bonheur, c'est le meilleur temps de l'année. Venez faire un tour aux Oufes. Sinon, les, les lundis au jockey aussi. Ben oui, pour ceux, ben là, ça, ça achève la saison actuelle, mais euh, pour ceux qui ne savent pas, pendant l'année, tous les lundis à 20h30 au bar Le Jockey sur Saint-Zotique dans Rosemont. Oui, Snake, tu une question? Oui, est-ce que vous essayez de devenir les lundis des A? <rire> Écoute, ben, c'est devenu un peu. Euh, de moi, c'est culte. Pour moi, ça, les ben oui. lundis dehors, j'étais au CGA. Ben, mais ça fait longtemps que Claude Meunier n'est pas venu au jockey. C'est vrai, il est dû. Mais... <rire> ben, ça fait six ans euh, que ça roule au jockey. Moi, je finis ma première année euh, d'animation, mais c'est pas mal rendu la soirée référence. Euh, <rire> il parle de lui-même comme une référence. Non, non, non mais c'est l'été avant que je l'aille. Oui, non, c'est une soirée bien installée avec des animateurs comme Phil Roy et Jude Temple qui ont précédé Charles. Donc, là. La réputation n'est plus à faire, mais euh, le jeune prince a repris les rênes et <rire> vous pouvez le voir dès l'automne euh, en action euh, le lundi soir à 20h30. Euh, des humoristes que vous connaissez et que vous et d'autres que vous découvrez qui viennent roder des nouvelles blagues pour la somme modique de... 
8 8 Wow, des, des prix de 1983. Ouais. <rire> et des jokes de 2018. Ah, incroyable. J'espère. Ouais, ça. Ou des jokes de mon oncle de 80. <rire> Mais euh, non, allez voir ça. Y a-tu un titre de ton show, au fest Non. Puis, puis ça, c'est ton show solo surtout, mais je t'en fais d'autres parties. Je vais en faire un peu partout. Euh, allez sur Instagram, allez puis sur... Facebook, puis ah ouais. euh, vous devriez comprendre. Médias sociaux, <rire> Twitter pour euh, Snake, puis euh, euh, Facebook et Instagram pour euh, Charles. Je serai pour ma part euh, en train de quitter au coin de Saint-Laurent. Non, pas... <rire> <rire> non, je n'ai rien à plugger. <rire> euh, venez voir, le, le choix Catherine en plus est en pause pour l'été, mais euh, on participe à plusieurs. Euh... En fait, c'est ça que je t'aurais plugué. On fait de Red Tape deux fois au ZooFest devant public, euh, édition spéciale. On l'a fait l'année passée avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont, également Yann Sauvé et Sam Breton qui sont venus. Euh, on est en train de confirmer les invités de cet été. Je sais que les gens attendent beaucoup les invités pour acheter euh, ou confirmer leur billet. Venez, ça va être incroyable. Mais anyway, on en fait deux. Euh, je pense que c'est le... Ah, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est 9 et 15, mais allez voir sur la page Facebook de Dreads Tape. J'ai rajouté les événements. <rire> J'avais vu suis... quelqu'un d'aussi tourmenté. <rire> non, mais parce que je, je suis la personne qui a la pire mémoire. C'est peut-être pas du tout les deux bonnes dates. Mais allez voir, on fait ça. C'est les lundis et dimanches. Et, euh, et venez voir, venez voir Dreads Tape. Pour moi, je reste après en passant. Hein. Les, les gens qui veulent venir nous parler, nous rencontrer, euh, on reste Acheter après. de la merch oui, acheter de la merch, euh, si on peut ramener ça, ça va être, euh, ça va être le fun. Évidemment, le online store. Merci, Sam, de, euh, pas Sam, merci, euh, Charles de Plugger. Le online store qui fonctionne très bien. Continuez, continuez euh, sur dressetape.com. Hoodie, t-shirt et amour disponible. Ah, je parle depuis combien de temps? Alors, merci, les gars. Merci vraiment d'être là. Euh, et préparez-vous, tout le monde, parce que cette semaine, c'est Noël. C'est le repêchage. C'est le plus beau temps de l'année. Ma fête préférée après la fête des rois. Donc, <rire> merci les gars. Snake est découragé. Euh, merci les gars. Bonne semaine. Bon repêchage. Merci. Merci David. Merci Charles. Voilà, c'était Simon Boisvert, Snake70 sur Twitter, allez le suivre, et M. Charles Pellerin, un, un des meilleurs amis, un excellent humoriste. Plus de deux heures et quart de passion, c'est ça qui arrive quand on ne met pas de limite. Venez au ZooFest cet été, les billets sont déjà en vente, voire direct sur le tape, deux enregistrements devant le public. Je veux vous rencontrer, je veux vous voir, je veux vous toucher. Non, pas comme vous pensez. Euh, les billets sont sur le site de zoofest.com. Allez également voir Charles Pellerin, sa première heure solo de ce jeune homme formidable au Zoufest. 11 représentations. Également, euh, ben, comme j'ai dit, euh, suivez euh, Monsieur Snake pendant le repêchage live. Et euh, surtout, restez à l'affût. Hein? Je, euh, je vous laisse goûter un petit bonbon, mais la mission Forsberg, euh, restez à l'affût. Restez à l'affût parce que ça se passe dans quelques semaines. Euh, que euh, votre bonbon estival va euh, être disponible. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sinon, je vous souhaite un excellent repêchage. Amusez-vous. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Merci. OK, bye-bye now. Bye-bye.